0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 306. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast, mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Und der Ole fängt gleich an mit Feedback, Feedback, Faktencheck, Follow-up. Genau, und beides mit Hamburg-Bezug. Ähm, also, es ist ja schon, es sind
1: zwei. <lacht> ähm, erstens geht es um den Raser. Da haben wir darüber berichtet, da hat jemand äh, gerast, hatte eine eine Zwillingsschwester quasi dabei getötet, die mit dem Auto saß, ihre, ihre Schwester schwer verletzt. Und er war in Berufung gegangen, weil er nicht, also es drohte eine Gefängnisstrafe. Und wir hatten ja über berichtet, dass er jetzt quasi in der Zwischenzeit zur Berufung schon wieder neu gerast war. Und ja. äh, mittlerweile war die Berufung, er hat dann auch so als Begründung so: ja, passiert halt. Shit, happens. Äh, was dann vor Gericht jetzt nicht so schlau war und tatsächlich ist seine Berufungs, äh, also seine äh Bewährungswunsch ist, dem ist quasi nicht entsprochen worden. Du musst tatsächlich jetzt auch für ins Gefängnis.
0: Also das Ziel war, dass die Strafe zur Bewährung ausgesetzt genau. wird. Das wird jetzt nichts, jetzt wird der, geht er in den Bau. Okay. Ja. Also, dass du, dass wenn du schon einen Menschen auf hast, dann so,
1: ach ja, ich rate. Also, ja, also, dass man sich, also keine Ahnung, dass man sich ob wir ins Steuer setzen mag, ist schon das eine Ding und dann aber auch da so na egal, zum Glück ist er jetzt erstmal hintergetan.
0: Und Uneinsichtigkeit äh, ist sein zweiter Vorname. Genau. Und ein
1: Faktencheck zur HALA. Also Kauf gegen, äh, nicht gegen. Kauf von MSC. Da gibt es Neuigkeiten. Erstens, Betriebsrat sagt, wollen wir auf gar keinen Fall. Äh, die anderen schon. Äh, was, wie heißt das nicht? Wie heißt denn das? Äh, ich weiß es nicht. Die den Vorstand beraten.
0: Aufsichtsrat?
1: Aufsichtsrat. Ne? Aufsichtsrat sagt, jo, super Idee, lass mal machen. Betriebsrat hat sich geschlossen dagegen äh, ausgesprochen. Äh, gegen MSC. Es gibt jetzt wohl Aktienangebote und die Firma selber sagt den Aktionären so, mach mal ruhig. Mhm.
0: Ja. ja. Super. Ich hatte nur mitgekriegt, dass da wirklich die, äh, ja, die, die Angestellten, dass die da wirklich äh, auf die Barrikaden gehen und ich glaube auch sich ziemlich heftig in der Bordwahl gewesen sind. Ich meine, da lief bei uns wieder irgendwie äh, Hamburg-Journal oder irgend sowas und da hörte ich so Sachen, wo ich dachte, holla die Waldfee. Mhm. Und das war eine weibliche Stimme, die den Ausdruck benutzt hat. Da dachte ich so, oh, oh, die ist auf Zinne. Verständlicherweise. Mhm. Gut, dann habe ich Cardi Freuds. Jetzt muss ich selber nachgucken, was ihn freut. Cardi Freude. Äh, ja, stimmt, dass es mal wieder was mit Splitscreen gibt. Ah,
1: es ging um, um Dings äh, Gran Turismo. Gran Turismo,
0: genau. Er meinte, ja. äh, D -D -D war früher auf der PS1 mit kleinen Röhren-TV irgendwie Standard. Jetzt mit Riesen-TV muss man Spiele mit der Funktion suchen. Ja, das ja. stimmt. Ich glaube, also
1: außer so Mario Kart, sagen wir mal. Ne? Ich vermute mal, dass der ja immer noch so ein ganz viele Spieler-Splitscreen hat. Ja. Muss ja. Ne? Switch vernetzt du ja in der Regel. Also geht bestimmt auch, aber es ist ja eher so ein Couch-Ding. Ja. Aber ich glaube, auf PlayStation und Co. ist es eher ungewöhnlich. Auf dem PC gab es früher mal so ein richtig cooles Auto mit so Drop-Down-Sicht, wo man auch ballern konnte, beim, also was so ein bisschen Mario-Kartig so. war. Ähm, aber eben mit richtigen Rennautos sozusagen.
0: Okay. Dann von Andy habe ich mehreres. Einmal Andy dehnt. Er hat gesagt, dass das Dehnungs-E bei ihm dazu führte, dass eine, also dass das Navigationsgerät zu blöd war für das Dehnungs-E und aus der Hotmarer Straße immer die Hütmarer Straße gemacht hat, also das OE eben ausgesprochen mhm. hat wie ein Ö. Außerdem soll das wohl. Ja, bei mir ist ja immer
1: König Heinrich weg. Warum? Warum mein Navi beim Weg scheitern kann, weiß ich auch nicht. Aber also mein Autonavi hat immer den König Heinrich weg gemacht, anstatt mhm. wie ich.
0: Okay. Und äh, in seiner Zeitung steht, dass das Dehnungs-E würde abgeschafft werden aus Uelde oder würde, würde dann wirklich ölde werden und auch so geschrieben mhm. werden. Und aus eben diesem Hötma oder Hutma würde Hotma. Also Hotma, nicht Hotma. Der Hotbutton schlägt zu, also das, ja, wird vielleicht. Hot oder Schrott sozusagen? Ja. Gut, dann erinnert Andi auch noch was. Und zwar erinnert er sich daran, dass... Ich, oder mich, ich, so kriegst du kriegst übrigens gerade einen eine,
1: ein Faktencheck in den Chat um die Ohren geschmissen. Ich habe mich auch schon gewundert. Hä? Das war am 1. April, dass Ölde umbenannt wird. Das war Ach, wahrscheinlich die
0: so. Zitrön. Aha, stimmt. Da war ja dieser Werbegeg. Habe ich... Äh, Wahrscheinlich habe ich wieder nicht mir die Mühe gemacht, auf den Link zu klicken. <lacht> äh, ach, da stand ein Jahr. Äh, ja, das habe ich dann überlesen. Das steht sogar in seinem Post drinne, 1. April. Aber das habe ich dann einfach so <lacht> zur Kenntnis genommen und nicht mir weiter darüber Gedanken gemacht. Er hat aber noch mal darauf hingewiesen, dass dieses entführte Mädchen, an das ich mich nicht erinnern können, konnte, dass es Madeleine McKenna war, also Maddie genannt in der Presse. Mhm. Und zu so Dritten, er hatte noch irgendwas zu Ultraschallmesser, dass ihn das dann irgendwas mit Audio erändert hat. Und er hatte auch noch hier alte DVD-Boxen gepostet. Ne? Ja, habe ich gesehen.
1: Also drei von diesen vier hatten wir quasi erwähnt beim letzten Mal. Genau. und Als Bonus nochmal Captain Future dazu.
0: Ich glaube, wir sind darauf über Matthew Perry, ne? dass wir irgendwie nicht so. Äh, Stimmt, welche Serien äh, wir geguckt genau. haben, unser Kind oder in jüngeren Jahren. Ja. ja. Genau, da sind wir halt so bei MacGyver, Airwolf, Alf, ja Captain Future habe ich auch fand ich auch immer spannend. Ja. Die
1: äh, auch die hat man beleidigen gelernt. So aha. anständiges, so so Gummipuppe wurde da einfach mal von dem Roboter, also der Roboter und und der Otto. Und Otto also die beiden haben sich doch gegenseitig immer Stimmt, die haben sich um die Ohren geschmissen.
0: Das stimmt, die haben sich immer gekappelt. Achso, ja, und das hatte ich hier unter an die Box. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht mit den Kapitelmarken durcheinander gekommen. Egal, ich muss es ja richten. Kommen wir lieber zu AdKompots gesammelten Werken, die ich, wie immer ein bisschen in letzter Zeit kuratiert habe, weil ich lasse mich nicht gerne zum 85. Mal darauf hinweisen, dass ich Button falsch ausspreche. Ich weiß es. Ähm, ja, er hat einen verlinkten Artikel, dass YouTube jetzt Adblocker gerne global ausschließen möchte. Also die wollen jetzt sozusagen full in gehen und weltweit überall alle Ad Ad-Blocker ausschließen. Ähm, tja, bei mir ist es auf meinem YouTube, nicht auf meinem YouTube, also mein YouTube ist äh, im Moment friedlich. Also ich, ich, also dachte, ich habe äh, bei, ähm, am TV, also was ein Android-TV
1: ja ist, ähm, alternativen Apps, ich weiß auch gar nicht, ob die das so blocken könnten, ne? weil, die weil, die, weil der Videostream muss ja schon irgendwo ganz regulär abholbar sein. Mm also wenn du halt einfach nicht die Website von YouTube nutzt, sondern was anderes, weil ich dachte, das ist Free, Freetube, nutze ich ja, dann geht das halt weiterhin auch ohne Werbung. Oder ohne ja. Wasser, weil diese Meldung kommt ja vom HTML, den es ja dann nicht
0: gibt. Genau, genau. Deswegen hilft es ja dann auch, was ich ja als Tipp hatte, dass man mit so einem Add-in einfach jedes Video in einem Embed-Rahmen öffnet. Mhm. Und schon ist das Problem gelöst. Ja, dann hat er darauf hingewiesen, und es ärgert mich, weil als ich es gelesen habe, ich habe den Namen eines Politikers vorgelesen und dachte, ich habe den Namen in den Nachrichten gehört, da wurde er anders gesprochen, als was ich jetzt hier lese. er wird nämlich geschrieben, F-I-C-O, und ich habe dann wahrscheinlich Fico gesagt, nee, und er korrigiert, der heißt Fiezo. Mhm. Ach, wie gesagt, als ich es vorgelesen habe, hat es bei mir so kurz so, ey, irgendwas ist falsch, aber ich hätte nicht gewusst in dem Moment, wie, ich ihn, wie er richtig ausgesprochen wird. Also wie so ein Fiezo-Element? Ja, F genau. Dann Herfried Münkler wusste ich ja nicht, welche, welches Amt ich sage oder welche Funktion er hat. Er ist tatsächlich deutscher Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt politische Theorie und Ideengeschichte. Mhm. Genau. Äh, dann habe ich Fort Erat Expectatum wieder gesagt. Das heißt aber Tandum. Ich werde es mir nie. Das werde ich auch in Zukunft nicht mehr. Das ist wie Button. Ähm, Immer
1: geht nach Hause. Akkusativ.
0: <lacht> Das Gesetz für schnelle Abschiebung ist meines Wissens nicht in Kraft schreibt. Das Kabinett hat einen Entwurf, Entwurf befürwortet und in Richtung Bundestag verschickt. Ja, das ist wahrscheinlich, das ist, man ist immer so schnell dabei zu sagen, ja, es gibt da ein neues Gesetz, gebe ich zu. Mhm. Geht immer so schnell von den Lippen, wenn man das irgendwo so, irgendwo liest. Ja, hier neues Gesetz. Aber eigentlich das bräuchte man das erst sagen, wenn, was weiß ich, unterschrieben ist oder so.
1: Mhm. Ja? Haben wir sehr oft hier bei Nerd-Themen, bei EU, von wegen, da wir drei, vier Mal das Thema hatten, bis das dann wirklich durch ist. Ja. Von eingebracht bis durch die Gremien durch, ja.
0: Genau. Dann sagt er nochmal, ich war mir ja nicht sicher, ob das Apple-Event jetzt, weil es ja irgendwas mit Scary und so, ob es äh, an Halloween stattgefunden hat. Also es war, das Apple-Event -Event war am 31.10. 0 Uhr 1 Mez nach US-Ortzeit 17 Uhr. War eine halbe Stunde lang. Also hatte schon ah. Halloween-Bezug. Und die Legienstraße. die
1: Stadt Waren auch sowas wie Void geben. guck Apple voy Ich weiß nicht, ob es ein technisches.
0: Wäre irgendwie ganz witzig. Ja, und das mit der Legienstraße, hattest du ja gesagt, dass die Legienstraße da. Äh, dass sie da irgendwas, war das nicht, dass sie irgendwas entdeckt haben, weshalb sie die jetzt sperren müssen. Also es als
1: übertrieben, den Bahnsteig müssen sie quasi komplett voll neu machen.
0: Ja. Auf jeden Fall müssen sie den ist der längere Zeit nicht nutzbar. Und äh, André schreibt, das ist nicht so schlimm, weil für die Horner Rennbahn ohnehin Busse als Ersatzverkehr genutzt werden. Da ist Das ist jetzt einfach um eine Haltestelle verlängert worden. Mhm. Also da gab es schon Schienenersatzverkehr, der fährt jetzt halt einfach eine, eine Station weiter, so nach dem Motto. Ist nicht so dramatisch. Mussten die Leute, die meisten werden wahrscheinlich eh schon im Schienenersatzverkehr gesessen haben. Gut. Apropos Gesetze, die äh, zwar angekündigt, aber nicht umgesetzt worden werden oder ähnliche Sachen, das Vereinsverbot ist da. Es, wir hatten ja letztes Mal den Faktencheck, dass ja erst groß rumgetönt wurde. Ja, ja, jetzt verbieten wir die Hamas und samidun diese andere Organisation. Und ähm, ja, dann letztes Mal, ja, ist aber immer noch nicht umgesetzt und zack, als wenn die uns gehört hatten, kam jetzt letzte Woche die Meldung, ja, jetzt ist tatsächlich, in, ich benutze jetzt mal das Wort, in Kraft getreten, das, äh, wie war das, Ver Betätigungsverbot für Hamas und Samidun, ne, das ist so ein internationales Netzwerk, was mhm. die Hamas oder jedenfalls deren Ziele unterstützt. Also das war ja die, das ist jetzt wirklich amtlich. Dann äh, der Fall Friederike, das, der Fall Friederike war der Fall, die, der zu diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil geführt hat, womit die Gesetzesänderung wieder äh, abgewürgt wurde die die Große Koalition äh, auf die Weg gebracht hatte, dass man in bestimmten Fällen für das gleiche Vergehen doch zweimal bestraft, aka angeklagt, verfahren, verurteilt werden kann. In dem mhm. Fall, ist ja jemand freigesprochen wurde, könnte man ja sagen, ja wieso, der ist auch nicht bestraft worden, aber nein, es geht darum, dass jemand nicht wegen derselben Sache zweimal angeklagt und es nicht zweimal ein Verfahren geben kann. Und das war natürlich Thema bei Lage der Nation, weil einer von den beiden Machern von Lage der Nation ist ja Richter bei Lauer und Wehner, weil einer von den beiden ist Strafverteidiger. Die hatten eigentlich ziemlich gleiche Ansichten, fanden das in der, in, im Ergebnis eigentlich klar, also waren beide eigentlich der Meinung, ja, das hätte auch nie so kommen dürfen, dieses Gesetz, also war es auch richtig vom Bundesverfassungsgericht, haben aber eben, haben da auch sehr sachlich argumentiert, und sachlich muss ich denen auch voll und ganz recht geben, nur ich habe mir dann nochmal den Wikipedia-Artikel von diesem Fall Frederike von Jetzt ist es hier wieder in, in Escape-Müll, man hieß die. Also wenn man sich das durchliest, ich hatte so gehört, ja, ja, jetzt sind DNA-Spuren, meine ich, na ja, da muss ja erstmal geguckt werden, ob die wirklich zu dem gehören. Und der äh, einer, ich glaube, der Ulf Burmeier hat auch gesagt, ja, und dann weiß man nicht, wie die Spuren dahin gekommen sind und, und, und. Und natürlich ist es immer fatal. Man möchte natürlich selber nie als Unschuldiger wegen irgendwelcher DNA-Spuren, die auf irgendwelchen komischen Wegen, zum Tatort gekommen sind, nachher verurteilt werden, aber wenn man sich den Wikipedia-Artikel zu diesem Fall durchliest, dann kommt man so ganz bauchgefühlmäßig wohl zu der Überzeugung, war wohl dieser Mann, der verdächtig ist. Mhm. Aber juristisch ist das Ding halt äh, völlig klar. Ne? Juristisch und so kann ich das völlig nachvollziehen. Ich hatte dann äh, bei der Gelegenheit so im Nebensatz quasi in der Wikipedia gelesen oder bei der Recherche gefunden, der Vater von der Friederike, der ja derjenige war, der da so ganz äh, das alles auf den Weg gebracht hat, der Petition, der auch wahrscheinlich derjenige war, der die Große Koalition auf die Idee gebracht hat, sage ich mal. Der ist, äh, glaube ich, vor zwei Jahren gestorben. Mhm was man, wurde in einem Podcast gesagt, vielleicht schon, äh, naja, wenigstens, das hätte den jetzt wahrscheinlich völlig äh, hätte äh, hätte, sagen wir, bei ihm wäre wohl nicht auf äh, Verständnis gestoßen, die, mhm, diese, klar. diese Entscheidung. Ja. Was ja halt nachvollziehbar ist, rein emotional, ne? Aber äh, ja. Ja, dann äh, hat es jetzt ein Ende gegeben mit diesem Hickhack mit DFB. Und äh, Martina Vossthecklenburg, also der Vertrag mit der Bundestrainerin ist aufgelöst. Mhm. Ne, nachdem ist ja dieses ganze unschöne Hin und Her mit krank geschrieben und auf Veranstaltungen aufgetreten und bliblablub. Das Ding, das Kapitel ist abgeschlossen. Gibt es schon
1: Nachfolgerin? Nee, im Moment Was, ist du, ja Interimst du, du, du Interimstrainer. natürlich?
0: Herr Höhnes. Herr Höhnes Hönes ist Interimstrainer. Schon, Was für Hönes? War das nicht Dings? Das war doch. Nee, Robert, Robert Entschuldigung, Sch der andere mit H. Ja, mach ich doch. Ja, also <lacht> ich habe mich auch schwer gewundert. Gut, es gibt ja auch einen anderen Höhnes noch. Ist also. die Dieter Höhnes, Uli Höhnes, <lacht> ja. Horst Rubesch. Nein, es ist Horst Rubesch, der ja auch schon mal Trainer ja. war, äh, Bundestrainer mhm. der Damenmannschaft. Der macht das im Moment interims und macht das offensichtlich ganz gut, weil die letzten Spiele waren wieder erfolgreich. Mhm. Dann hatten wir eben gerade Frau Faeser, die jetzt gesagt hat, ey Leute hier Vereinsverbot und sie hat noch eine zweite in Anführungszeichen gute Sache gemacht, indem sie etwas rückgängig gemacht hat, nämlich es ging durch die Timeline, dass der Bundeszentrale für politische Bildung, dass denn die Mittel gekürzt werden, wo natürlich alle gesagt haben, ja, super Idee. Also wir merken mhm. gerade, wie wichtig politische Bildung ist und ich habe auch schon, da kann man immer sehr günstig Bücher kaufen, weil die teilweise Bücher mit politischen Themen entweder selber Autoren sozusagen engagieren, schreibt man ein Buch zum Thema, zum Beispiel auch das von dem Herfried und Münkler und seiner Frau, von dem ich ja gesprochen habe, als auch von irgendwelchen Autoren, wo sie dann sagen, oh Mensch, das ist ein interessantes Buch zu einem politischen Thema, da machen wir mal eine eigene Auflage, die sie dann meistens zum Spott, also wirklich sehr günstig verkaufen, weil dadurch, dass es eine eigene Auflage ist, gilt ja auch nicht die Buchpreisbindung, so wie damals mhm. hier, Club, Bertelsmann Club, werden, mhm. die Älteren werden sich erinnern. Naja, und dieses, äh, dieser Bundeszentrale für politische Bildung, die eben alle möglichen Sachen macht, die ihr Name beinhaltet, äh, ja, den, wo sollten die Mittel gekürzt werden, großer Aufreger, jetzt, äh, ne, deutsche Meisterschaft im Zurückrudern, wird das wohl doch nicht in der Ausprägung passieren. Mhm. Erfreulich. ja. Dann hat Björk sich gesagt, äh, was die Greta Thunberg kann, kann ich schon lange und hat etwas gepostet zum äh, Thema ja ost oder ne, was da gerade so Probleme äh, sind. Und zwar hat sie etwas, das wurde auch schon in, in der Timeline mir präsentiert als hier, passt auf, wenn euch jemand diese Grafik unter die Nase hält, die ist fake, weil so war es wirklich. Und zwar geht äh, bei Leuten, die pro, ich sag mal nur pro Palästina sind. Ist ja nicht, als sie automatisch pro Hamas sind, aber die mhm. extrem pro Palästina sind, wird immer gerne so ein Bild rumgereicht, da ist viermal eine Karte, die so, ich sag mal, ich sag mal, Pi mal Daumen, Israel zeigt die. Mhm. Und dann wird es in vier Versionen und die erste Version ist von 1946, dann 47, 49. Also von wegen Aus Ausweitung. Ja, wo dann am Anfang mhm. ist alles, wird so in Grün, alles ist Palästina, fast alles. Und dann wird Palästina immer weniger, immer weniger, bis es nachher nur noch Gazastreifen und so ein paar Sprenkel in der Westbank sind. Und mhm. das das Weiße, was sozusagen dann immer mehr wird, das ist dann Israel. Und das ist halt Blödsinn, mhm. weil es gab halt nicht, kein es gab keinen Staat Palästina. Also 1946 war das halt alles unter britischer Kolonialherrschaft mhm. und dann gab es verschiedene Pläne, wie man das aufteilt in Israel und so und dann äh, gab es eigentlich nur Israel. Und dann kam mhm. irgendwann, dass Israel gesagt hat, okay, ihr kriegt den Gazastreifen und ihr könnt euch in der und der Ecke niederlassen. Weil, was sie dann selber ja wieder mit ihrer Siedlungspolitik kaputt gemacht haben. Aber mhm. grundsätzlich ist die Karte oder diese Kartenreihenfolge, wie Björk sich geteilt hat, halt falsch. Ne? Also, mhm. das, da sollte man sich vielleicht erstmal Gedanken machen. Dann erinnerst du dich an? Ich wollte Lockenkopf ist jetzt auch Lukison. Äh, der erinnerst du dich an Bankman Freed, den Krypto-Star? Nee. Äh, Krypto -Star. nee. <lacht> Nicht? Okay, wir haben hier über ihn gesprochen, dass der verhaftet worden ist. Der hat, äh, der war der Gründer von FTX, so einer Krypto. -Währung. Ach so, okay. Ich, den
1: Namen sagt mir nichts, aber die Geschichte sagt mir was. Genau
0: und dieser Herr Bankman-Fried mit einer Frisur, auf die ich sehr neidisch bin, nein, der ist jetzt für schuldig, wie heißt er, schuldig gesprochen. Man muss ja ne? Nicht, dass ich wieder sage, der ist verurteilt worden und dann heißt es, ja, aber es ist noch nicht rechtskräftig, also es ist ja auch amerikanisches Recht, US-amerikanisches Recht. Bankman-Fried in allen Punkten schuldig gesprochen. Faktencheck, du bist auf jede Frisur neidisch. <lacht> ja. Ich mich
1: mit meinem das konnte
0: mich Was meinst du, warum ich hier eine Sammelkarte von Picard vor mir habe? Das ist mein <lacht> Role Model, was die Frisur angeht. Wahrscheinlich irgendwann werde ich mich rasieren und in den Spiegel gucken und sehe, huch, ich sehe ja aus wie Picard. Wäre nicht das Schlimmste. Ähm, der Chat stimmt ja auch noch zu. Ich werde gleich den Chat <lacht> schließen. Ähm, genau, also äh, interessant ist halt ja, dass, das, das kennt man ja aus dem US-Recht, da wird dann erstmal gesagt, schuldig, nicht schuldig und nach dem Motto und in drei Wochen treffen wir uns dann mal wieder und reden über das Strafmaß mhm. und hier steht halt Strafmaß wird noch verkündet ihm drohen bis zu 110 Jahre Gefängnis. Mhm. Kennt das man ja mehrfach lebenslänglich in USA. Ne? Ja, da gibt es ja wirklich das was das Strafmaß angeht ist ja irgendwie ganz anders. Ja, dann hatten wir letztes Mal hier das Thema, dass äh, diese Apple scary Dings da dieses Event, dass das ja das mit dem iPhone 15 Pro gefilmt wurde, was ich also auch ein bisschen relativiert habe, naja, aber dann haben die da riesen Rigs und äh, Kameraarme drumherum mm -hmm. und Licht, bis der Arzt kommt, ja, <lacht> relativiert es so ein bisschen, In interessanterweise gab es genau dazu dann einen Artikel auf Petapixel, wo Petapixel sagt, dass es trotzdem beeindruckend ist, ne? also auch wenn man sagt, ja, und die haben da ja einen riesen Aufwand drumherum gemacht, der ist dann ja fast schon ein bisschen veralber, dann ist es was albern, da ein iPhone in diese, an diesen riesen Kameraarm anzuklinken. Aber sie meinen, nee, trotzdem ist es ja beeindruckend, dass, dass das so gute Bilder liefert. Mhm. Klar, eine Kamera, die man in so ein Equipment nutzen würde, würde normalerweise ja, was weiß ich 25, hier steht irgendwie 25.000 Euro äh, Dollar kosten. Eine Kamera, die man sonst verwenden würde. Ja, aber es soll da soll halt nicht jemand denken, oh, ich kann in meinem schlecht beleuchteten Wohnzimmer mhm. mit ja. iPhone 15 Pro auch solche Videos machen. Mhm. Das wird nicht passend. Ja, ne, wenn man eine Red mal nackig sieht, ist auch nicht ja. <lacht> Aber kostet halt, ne? ich weiß nicht, was haben Sie hier, haben Sie hier ein Beispiel? Nee, 25.000 ist hier nur so als, als Hausnummer, als Beispiel halt für eine professionelle Kamera. Dann ist jemand aus der Versenkung aufgetaucht. Herr Finn Klimann.
1: Mhm, aus dem Klimansland,
0: aus dem Klimansland. Ja, der ja wegen seiner dubiosen Maskengeschäfte hier steht, war ja in der Kritik. Jetzt kommt er mit einer Doku-Serie zurück, will sich nach eigenen Angaben selbst neu finden. Ist ja Selbstfindung, ist ja auch immer so ein geiles Ding. Naja, äh, RD meldet das und äh, schön finde ich, was man nämlich auch vorher gar nicht so mitgekriegt, wo ich mich dann fragte, ja, und was ist mit seiner Maskengeschichte? Das war doch mhm. nicht nur moralisch, sondern auch äh, justiziabel ein Thema. Mhm. Hm. Steht hier, außerdem sollen Kliman und Ilbruck. 110.000 Unbrauchbare Masken für der Im, im März diesen Jahres stellte die Staatsanwaltschaft die Ermittlung gegen Zahlung einer Geldbuße ein. Beide Seiten hätten sich darauf geeinigt, dass Kliman 20.000 Euro an gemeinnützige Organisation zahle, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Und da wären wir wieder bei dem Thema, was wir hier vor einigen Folgen hatten, weil ich da mal so einen Podcast gehört habe. So mit unserer Justiz und wie das so ist, wenn du reich bist, wenn du arm bist. Mhm. Ne? So 20.000 Euro. Ich weiß nicht, wie das in Relation zu seinem Vermögen steht. Aber ja, dann zahlt er 20.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation. Freut mich für die gemeinnützige Organisation. Und dann ist er raus aus der Nummer. Mhm. Dann wird das Verfahren eingestellt. Das heißt, der ist dann nicht mal freigesprochen, sondern der ist nicht mal äh, verurteilt. Also ist nicht mal ja. zu einem Urteil gekommen. Ja. Das finde ich wieder ein bisschen sparsam, so ja. nach ja. meinem persönlichen Gerechtigkeitsempfinden. Ja, dann äh, mal als kleinen Gegenpunkt zu diesen Ausländer- Rauswochen, die wir ja leider immer noch haben. Ähm, Asylsuche. Asylsuchende, Gott, oh Gott, sollen schon nach sechs Monaten arbeiten dürfen. Das war ja die, die Ironie, dass während auf der einen Seite immer gesagt wurde, ja, die ne, sitzen uns hier auf der Tasche und, und überweisen das Geld in ihre Heimat und eigentlich kürzen wir denen noch das, was gar nicht mehr zu kürzen ist. Und auf der anderen Seite war ja immer, ja, eigentlich wäre es schön, wenn die schon viel früher arbeiten könnten, weil... Mm. Ist eigentlich ja. win, 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 win. Naja, und das äh, ist so ein bisschen in diesen ganzen Ausländer-Raus-Wochen runtergegangen und ist jetzt aber hier äh, gemeldet worden, dass das jetzt auch, sagen wir mal so, ich guck mal, das Gesetz verbietet ist, äh, hat eine Regelung auf den Weg gebracht. Wir sind also noch ganz am Anfang des mhm. Prozesses, eines äh, Gesetzgebungsprozesses. Wobei in letzter Zeit war gerade hatte gerade die Frau Büsker hatte dann einen Artikel einen Newsletter veröffentlicht, dass in letzter Zeit, dass mit diesem ganzen Gesetzgebungsprozess, also man hat wohl gesagt, die Leute, also die Leute, also die die ganzen am Gesetzgebungsprozess Beteiligten sind es gewohnt, dass es immer ratzfatz geht, weil so also aus Corona-Zeiten, da musste das immer alles ganz schnell gehen, da konnte man mhm. sich nicht viel Zeit lassen und irgendwie dieses Tempo, 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 Tempo da hat sie jedenfalls so dargestellt in dem das nutzt eigentlich die Regierung oder die ganz, gesamte Politik nutzt das eigentlich und hat so dieses Tempo beigehalten, was aber wirklich äh, in vielen Fällen dann doch nicht mehr so fair ist, weil dann bekommen irgendwelche Betroffenen, irgendwelche Interessengruppen bekommen irgendeinen Referentenentwurf vorgelegt, damit sie sich den mal angucken können und dann mal sagen können, ob sie vielleicht da noch irgendwie ein Schla was Schlaues beizutragen haben. Mhm. Aber dann bekommen die so eine Frist von fünf Tagen. Was mhm. nicht reicht, um einen mörderkomplexen äh, Gesetzentwurf sich durchzulesen mhm. und zu beurteilen und abzuschätzen und so weiter und so fort. Also... Dieses schnell, schnell, was man sich zwar manchmal wünscht, kann aber auch eigentlich zum Nachteil sein, wenn man das Gefühl hat, da will die Politik-TM irgendwas so durchdrücken. Mhm, ne? Ja und äh, zu ein bisschen aus Hamburger Sicht ein Faktencheck, Benko ist raus. Ja, es ging auch ganz schnell. Der René Benko, der ja äh, im Vorstand der, dieser Signer Holding ist, die ja mit diesem ganzen, mit dem Elb-Tower, mit dem Gänsemarktbauprojekt, mit diesen ganzen Online-Shops, die plötzlich keine Retouren mehr angenommen haben, ne, das war ja alles sozusagen ein eine Suche. Mhm der, äh, also es war so interessant, die Formulierungen waren interessant so, mal hieß es, er ist gegangen, mal gegangen worden, mal er zieht sich zurück, mal er ist rausgeworfen worden, das ist wahrscheinlich äh, sehr ähm, subjektiv. Ne? Mhm. Wahrscheinlich haben die ja. Leute gesagt, geh oder du wirst gegangen, so dass er sagen kann, er ist aus freien Stücken gegangen, aber er hatte wohl auch keine, keine große Wahl. Mhm. Was sind
1: also ganz spannend fand, dass hier Hamburg wohl ein Rückkaufsrecht hat, wenn ja, Du zu am gewissen Zeitpunkt nicht, nicht weiterbauen, dann gehört der Stadt, das, also müssen dafür wieder das Geld zurückzahlen, was sie quasi gekriegt haben, mhm. aber es gehört ihnen dann inklusive dem Haus, was draufsteht. Mhm. Tja. Also, ja. also wird wahrscheinlich nicht passieren, ich glaube schon, dass das jetzt dann irgendwann von irgendwem weitergebaut wird, aber ja. fand ich interessant, dass das irgendwie in den Verträ Verträgen so drin steht.
0: Ja, aber ich meine gelesen zu haben, dass Tschentscher schon gesagt hat, nee, also die Stadt wird, da ist da nicht unbedingt, also ich glaube er hat erst Also die gesagt, Stadt wird nicht kein, kein Geld Reinbutter, das ja. nicht.
1: Das ja. nicht. Aber sie, sie könnte sich das ja selber an, heranziehen und dann quasi das oder Gewinn weiterverkaufen und was auch immer. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ja, wird
0: wahrscheinlich nicht, bald nicht passieren. Ja. Ähm, was auch interessant war, dass Herr Kühne, der ja auch an dieser Signer Holding mit mhm. irgendwie ein paar Zehn ein 1, irgendwas, irgendwas Prozent ist der an dieser Signal Holding. Da wurde war ja die Hoffnung, ob der vielleicht, aber der hat wohl relativ schnell relativ deutlich gesagt, nee Leute, auf mich braucht ihr nicht äh, mhm. hoffen.
1: Wenn ich Geld verbrennen will, dann <lacht> das ein HSV. Das hast du jetzt, <lacht> Wie viel, dass du das schon gelacht hast, bevor der Satz zu Ende war, weil du wusstest, was jetzt kommt.
0: <lacht> ja, ich habe da ja so einen Sohn, der einen HSV-Podcast <lacht> hat. Also insofern. Ne? Ah, gut. Ja, kommen wir zur Politik, Gesellschaft, Social Media. Und bei, worüber wir nicht reden, hatte ich eigentlich Spahnegen, weil Herr Spahn hat ja schon wieder richtig äh, Party gemacht. Was hat er hier gesagt? Müssen Migranten zurück nach Nordafrika bringen? Was hat er noch gesagt? Äh, Genau, es ist ach so, dann hat er hier wieder gesagt, ja, der Antisemitismus ist ja importiert in Deutschland. Hm? Also ohne, ohne Migration hätten wir ja keinen Antisemitismus. Also der tobt sich im Moment wirklich auf allen Baustellen aus. Da sagte ich schon mal, dass er eigentlich in der CDU unter dem Stichwort Energie <lacht> und so Experte. also ja, Energie und hat Luft die, gehört er schon zu. <lacht> ja, ne? Ja, äh, stattdessen habe ich gesagt, äh, gucken wir mal uns sein, äh, nein, Kollege ist das, äh, sagen wir so, er ist in einer anderen Partei und er ist nicht in der Opposition, aber man könnte denken, dass dem nicht so ist. Herr Lindner hat mal wieder Scheiße gelabert, Gibt's ja auch, mhm. ne, so mit, ähm, gibt es glaube ich auch so, Tag diese alte Tagesschau, äh, Screenshot und was weiß ich. Ja, L ich weiß. <lacht> ja, Herr Lindner, was hat er gesagt? Lindner hält Porsche Leidenschaft und Sylt-Hochzeit nicht für abgehoben. Ne? Hat sich so gerecht, nö, nö, das ist ja, und hat dann wörtlich wohl gesagt, jedenfalls wurde das hier irgendwo so zitiert. Ähm, genau, äh, wer damit ein Problem hat, dass ich, der niemals Geld geschenkt bekommen hätte, der niemals etwas gehabt, der niemals etwas gestohlen hätte, das von meinem Verdienten und Verdienten, der soll in Gottes Namen eben eine andere Partei wählen. Mhm siehe da, in der nächsten Umfrage, äh, die veröffentlicht wurde, war die FDP unter
1: 5%. Man kann sich ja freuen, dass Leute mal auf ihn hören. Das ist ja auch nicht so ja. häufig der Fall. Ja. <lacht>
0: Ach ja. Ja, und dann hat er sich ja hingestellt und hat gesagt, ja nee, also das mit diesem Kohleausstieg, das äh, wird ja alles nichts und wenn wir die Zertifikate nicht äh, benutzen für unsere Kohlekraftwerke, weil wir aus den Kohleausstieg vorziehen. Wenn wir, dann haben wir ja die Zel- und dann bleiben die ja im Markt und dann holt Polen sich die und dann verfeuert Polen halt die Kohle und wir haben hier den teuren Strom, wo dann Leute gesagt haben, man könnte diese Zertifikate auch in Anführungszeichen verbrennen, nicht wirklich, weil dann entsteht wieder CO2. Nein, man könnte diese einfach löschen. Hm. Ne? Weil dieses Argument, wenn wir sie nicht verbrauchen, verbraucht sie jemand anders. Das kann man ja verhindern. Du ja. kannst die, also wirklich im, wirklich im übertragenen Sinne, du kannst sie verbrennen, du kannst sie löschen. Mhm. Und dann kann niemand anders auf der Welt oder in Europa diese CO2-Zertifikate benutzen. Aber da würde Herr Lindner wohl sich eher vom eigenen Porsche befahren lassen, als dass er CO2-Zertifikate verbrennt. <lacht> naja. Und da gab es dann aber interessanterweise Widerworte, nicht von der Opposition, also von der echten Opposition, nicht von der Pseudo-Opposition, zu der er ja gehört, mhm. sondern äh, vom RWE-Chef, der sagte, das ist alles Blödsinn und auch der deutsche, wie heißt der, Städtetag, Städtetag heißt der, ne? mhm. genau, äh, der Bundes. Genau, der, die Städte, ja, der Städtetag hat sich gesagt und hat das auch alles Ne? Also, es, ist
1: auch, es ist auch ein sich wiederholendes Schema, weil bei den Atomkraftwerken war ja auch so, weil alle gesagt haben, so, ja, nette Idee,
0: aber wir können die jetzt nicht wieder hochfahren. Ja, da waren es jetzt auch technische auch Gründe. Auch die Betreiber. Ne? Ja. ja, aber er wird ja ähnliche Gründe haben. Ja. Ne, weil die sich selber ja offensichtlich schon darauf eingestellt haben. Ja. Ne? Und den, wahrscheinlich würde er denen damit sogar eher schaden, weil die sich schon in ihren Kalkulationen und Investitionen hm, darauf eingestellt ja. haben, würde er denen damit nicht mehr einen Gefallen tun. Interessant fand ich noch, das hatten sie bei Lauer und Wehner, es ging ja letztes Mal diese Meldung, dass irgendwie 26 fdp abgeordnete Landtagsabgeordnete und so haben da ja diesen komischen Brandbrief geschrieben, über den wir letztes Mal gesprochen haben. So, die ja. FDP hm. sollte doch mal überlegen, ob es nicht Alternativen zur Ampelkoalition gibt und so. Da haben die mal vorgelesen, wer das so war. Also nicht, dass ich jetzt erwartet habe, dass ich die Namen kenne, aber dann haben die auch mal gesagt, wo, in welchen Landtagen die denn sind. Also ich will ja jetzt kein äh, Kaff-Shaming Shaming machen, aber das waren dann so Bad Segeberg, Euskirchen und so. Segeberg,
1: Bad Segeberg, hat keiner mehr Zehn. Ja. Oh Gott.
0: Ja, also das waren jetzt nicht irgendwie aus Großstädten oder aus Bundes, also oder das waren vielleicht Landtagsabgeordnete, waren, doch, es waren auch Frauen dabei, also, aber wirklich jetzt wahrscheinlich doch eher die Hinterbänkler, der Hinterbänkler, der Hinterbänkler. Mhm. Insofern wieder interessant, dass alle inklusive uns darüber geredet haben, da sieht man mal wieder, ja. Wie, ja, wie das immer so ist mit den, mit den Nachrichtenbedürfnissen. Äh, gut, es kommen jetzt die beiden traurigen Abschnitte, gut, war nicht bisher auch nicht alles unbedingt vergnügungssteuerpflichtig Erstmal die Ukraine und ich habe es nicht geschafft, weil das hier alles sich gegen mich technisch verschwört. Ich habe jetzt Lesezeichen durcheinander. Ich muss jetzt immer gucken, ob das eine Meldung für Israel, zum Thema Israel oder Ukraine ist. Ja, genau. Hier hat der Außen Technical mal wieder brennende Sachen gepostet und zwar, ja, Fuel Train, also russischer Treibstoffzug ist in Flammen aufgegangen. Ja, Nico Lange hat hier geschrieben, wenn wir glauben, dass wir Taurus selbst brauchen, weil Russland auch uns künftig angreifen könnte und Taurus dann wirkungsvoll wären, müssten wir nicht gerade dann Taurus jetzt an die Ukraine liefern, damit die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass Russland künftig auch uns angreift. Das mhm. ist ja wirklich auch so der Gedanke, ah, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt der Ukraine alles geben, dann haben wir ja nichts für den Fall, dass Russland uns angreift. Ja, aber wenn ihr der Ukraine nicht genug gebt, dann werdet ihr mit dem, was ihr noch habt, euch gegen Russland verteidigen müssen. Das werdet ihr auch nicht wollen. Also, mm. no. ja, dann gab es irgendwie noch die Meldung, das ist immer noch hier dieses, wie, wie wie heißt dieser Ort? Ich kann ihn nicht aussprechen. Da, wo, der Ort, wo Russland versucht, mit aller Macht und unter Verlust von unheimlich viel Mensch und Material vorzudringen, also so ein zweites Back Bachmut da zu schaffen, mm. ähm, da hat, äh, haben die ja so einen kleinen äh, Vorsprung geschafft, also es geschafft, sich so äh, Wurmfortsatzmäßig so äh, vorzuarbeiten, hat die Ukraine gesagt, ach, machen wir mal kurz eine Blinddarm-Operation und sind dann sozusagen seitlich in diesen Vorstoß eingedrungen und, tja, äh, haben da wohl Erfolge zu verzeichnen. Nicht, dass sie den komplett so OP-mäßig beseitigt haben, diesen Vorsprung, aber, die schaffen es denen da wirklich äh, noch weiter Schäden zuzufügen, große Verluste zuzufügen, War jetzt glaube ich gerade heute oder gestern wieder, dass da irgendwie schätzungsweise, was war das? 400 Soldaten, russische Soldaten und äh, 100, 120 gepanzerte Fahrzeuge. Also mhm. gehen da einmal so. Dann äh, das ist das ist Israel, das ist auch Israel. Ja, dann hat der Oberbefehlshaber der Ukraine, Valeriy Salushny, hat einen langen Text geschrieben im The Economist, wo er selber, also ich sag mal sehr selbstkritisch eigentlich dargestellt hat, wie so die Lage ist, wie schlecht hm. sie auch ist, inwiefern die Ukraine, nicht, dass sie selber daran schuld hat, aber woran es halt gelegen hat und was sie eigentlich brauchen, um erfolgreich zu sein. Und da geht es jetzt nicht, da sagt er nicht, ja, wir brauchen Taurus oder wir brauchen F-16, sondern er meint, wir müssen irgendwie wieder technisch äh, nach vorne kommen, also, mhm. geht's, ne? also ne? weil die Russen benutzen halt mittlerweile auch Drohnen im Sinne von, ja, so DJI-mäßige Dinge, also mhm. musst du da, jetzt müssen die sich halt auch Gedanken darüber machen, wie sie dagegen irgendwie ankommen, ne? mhm. also das ist nicht einfach. Ja, dann ist, äh, hier hat aus dem Technical wieder äh, ähm, gepostet, dass die, äh, dass wieder Russen versuchen, irgendwo voranzukommen und äh, es gibt wohl jetzt in bei den Millblockern Wort Wuledaring oder Wuledaring, weil Wuledar war schon mal so ein Ort, wo die Russen immer völlig blind angegriffen haben und dann äh, Mensch und Material verloren haben und daraus haben die jetzt tatsächlich ein Verb gemacht oder ja, Wuledaring. Hm. Dann hat mit Wetjev offensichtlich Polen gedroht. Ich habe den Artikel nicht gelesen. Ich fand es nur lustig, weil das hat äh, Carlo Massala äh, gepostet und einfach nur dazu geschrieben, Prost. Weil, ne, mit wird ja auch unterstellt, äh, mhm. gerne mal in die Flasche zu gucken. Nun ja, oh, das ist, 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 Bola, ist, das ist, das ist, so, ja, dann gab es wieder die Meldung hatte ich glaube ich letzte Mal schon wieder eine lange Liste, was die USA, der Ukraine an Waffen und Material und Sonstiges geben, wurde aber auch irgendwo gesagt, ja, ja, das ist alles Sachen, die vor längerer Zeit beschlossen sind. Mhm. Ne? Also Gelder. Ja. Und diese ganzen Dinger, irgendwann wird das zu Ende sein und wenn die USA nicht irgendwie wirklich wirklich neue Sachen beschließen, dann wird das irgendwann aufhören. Und ich mhm. habe jetzt auch gehört, dass dieser neue, äh, wie heißt der, Speaker of the House, dass der, ja, dass Joe Biden eigentlich so ein schönes Paket geschnürt hat, macht man ja gerne in der Politik, mhm. geschnürt ein ja. Paket und da war dann Israel, Ukraine und noch ein bisschen, hatte ein schönes Paket und der äh, Speaker of the House hat das Paket aufgemacht, alles rausgenommen, was nicht Israel ist und hat dann nur über Israel abstimmen lassen. Mhm. No? die Macht hat er offensichtlich. Ja. Und insofern, äh, ja, muss Joe Biden dann sehen, äh, wie er das politisch vielleicht doch um, umgesetzt kriegt. Ja. ja, das ist dies, das ist jenes. Äh, ja, dann hat äh, die Ukraine eine russische Werft in Kerch, Kerch liegt auch irgendwo auf der Krim, angegriffen und hat dabei dann die russischen Schiffe in der Werft äh, Getroffen und wohl schwer beschädigt. Russland sagt wieder, von von was weiß ich, 14 haben sie 13 abgefangen. Lässt sich wahrscheinlich wieder alles nicht kontrollieren oder genau nachvollziehen. Aber sie haben wahrscheinlich ging es darum, dass da auch die, also die liegen zwar in der Werft, aber von denen wird trotzdem geschossen. Ne? Mhm. Ja. Die können ja auch in der Werft oder am Hafen und ja. können mit ihren Bordgeschützen, mit ihren Raketenabschussdingen, Marschflugkörper auf die Ukraine feuern. Mhm. Gut, das ist dies. Äh, ja, dann ist die Ukraine mittlerweile, die sind ja immer noch dahinter ran zu sagen, ja, wir möchten gerne EU-Mitglied werden. Mhm. Und jetzt war auch Ursula von der Leyen war mal wieder in Kiew. Sie selber hat hinterher gesagt, klar, dass Zelensky dann hinterher sagt, ja, ja, wir sind schon so gut wie in der EU, kennt man ja, aber auch von der Leyen hat gesagt, also es ist wirklich, sagt sie, die Ukraine hat schon viele, viele Bedingungen erfüllt und, und Maßnahmen umgesetzt, die notwendig sind für mhm. den nächsten Schritt. Und deswegen, sagt Zelensky, geht er davon aus, dass die Ukraine noch dieses Jahr, wie, was hat er gesagt, Beitrittsverhandlungen. Das hm. ist ja noch kein Beitritt, aber ja. Na ja. Ne, das ist halt so die nächste Stufe hm. im Prozess. Also ja, dass die quasi noch so viel äh, noch noch Kapazitäten haben, sage ich mal, äh, sich darum zu kümmern, alles zu machen, äh, was für einen EU-Beitritt notwendig wird, ist. Aber klar, dass äh, da erhoffen sie sich natürlich auch viel von. Ja. Also auch wenn ja klar, dann die auch EU natürlich auch. nicht NATO ist. Ja, aber
1: auch, auch, also sie wäre natürlich nicht während des Krieges passieren, klar, mm. aber bis so, so, so hinterher sicher,
0: ne? Ja, ja. dann hatte aus dem Technical nochmal gepostet, dass wieder irgendwie ein Munitionslager irgendwo abfackelt im Donetsk Oblast, also wenig überraschend, äh, ist kein großer Spoiler, der Krieg da geht immer noch weiter. Okay. Ja, also, und äh, was ich hier nicht als Lesezeichen habe, aber gerade eben nochmal gehört habe, der Ukraine ist offensichtlich wirklich ein ganz, ganz, ganz blöder Fehler unterlaufen, dass die Ukraine hat das auch schon so mehr oder minder bestätigt, dass sie ähm, eine, eine zum, wie nannte sich das Tag der Artillerie, gab sozusagen eine, eine, eine Ehrung für Soldaten und das fand wohl relativ nah der Front statt dann hat offensichtlich irgendwie Russland Wind davon bekommen, wo genau das stattfindet und hat mal kurz den entsprechenden Ort angegriffen und da sind jetzt wohl viele ukrainische Soldaten ums Leben gekommen. Mhm. Das wäre natürlich wirklich, wirklich ganz doof, sowas ja. zu machen. Ne? Außerdem gab es noch die Meldung, dass Odessa wieder angegriffen worden ist, auch wieder irgendwelche Gebiete, die unter UN, so also einen besonderen UN-Status haben, aber das interessiert Russland ja reichlich wenig. Jetzt habe ich hier noch äh, in meinen anderen Bookmarks, ups, Entschuldigung, äh, genau das ist schon älter, Kiew meldet stärkste russische Angriffe in der Ukraine seit Jahresbeginn. Also seit mhm. Jahresbeginn gab es nicht so heftige Angriffe durch Russland auf, auf die Ukraine. Also jetzt nicht im Sinne Front, sondern so, wir bombardieren mal wieder Infrastruktur und zivile ein mm. Einrichtungen und Ähnliches. So. Ja, und dann gab es ja noch einen Artikel, das war wieder so Waffengedöns, dass eben es halt auch Raketen gibt, die es schaffen, also es werden wahrscheinlich von beiden Seiten, hier geht es darum, von russischer Seite werden wohl auch GPS-Jammer eingesetzt, damit mhm. GPS-gesteuerte Raketen nicht ihr Ziel finden, mhm. aber es gibt halt auch äh, mittlerweile Raketen, die beides können, also GPS und, äh, wie nennt sich das so, mit Kreiselkompass, also die haben, Mhm, Tr ja. Trägheitsnavigation ist das Wort. Die mit ne, die die wissen dann, wo sie beim Start sind, sie wissen, wo sie hin und können dann, während sie unterwegs sind, immer dann haben sie zwar nicht ihre Addieren Ak quasi ja. selber rausfinden, ja. Genau. Ja, genau, das aber das ist, wie gesagt, war wieder mehr Inertialnavigation, schreibt Genie. Genau. Inertial, weil es geht halt vom, vom, vom Startpunkt aus. Ne? Mhm. Und dann, was da noch an, was sie so mitkriegen, wie sie sich durch die Luft bewegen. Das war die Ukraine. Kommen wir zum anderen unangenehmen Thema Israel. Das heißt, ich gehe wieder in meine Lesezeichen und fange wieder von vorne an. Da, hier war eine Eilmeldung vor gut einer Woche, wo ich dann nichts mehr von gehört habe, nämlich, dass die Hamas angekündigt hat, in den kommenden Tagen ausländische Geiseln freizulassen. Ich habe davon gehört, dass, sage ich mal, der Grenzübergang nach Ägypten, Rafa, heißt er, dass der geöffnet wurde, aber nur für Ausländer. Also mhm. für Leute, die ja. im Gazastreifen leben, wohnen, Urlaub machen, warum man das auch immer tun sollte. Aber gut, wenn man da Verwandte hat, wenn man da herstammt, wenn man da hingeheiratet hat, keine mhm. Ahnung, wurde auch von mhm. Deutschen gesprochen, die da sind. Die durften dann über diesen Grenzübergang den Gazastreifen verlassen. Mhm. Muss dann quasi ihren, was weiß ich, deutschen Ausweis vorzeigen, um zu beweisen, sie sind Deutsche und keine was weiß ich, welche Staatsangehörigkeit ich weiß nicht, ob Palästina palästinensische Pässe rausgibt. Ja, dann gab es ein ganz interessantes Video, das soll ein ägyptischer Journalist gewesen sein und in diesem Video sieht man, wie dieser ägyptische Journalist könnte eine Talkshow sein oder so, da äh, redet und hat auch ein bisschen wirklich eskaliert und der dann so sagt, dass Hamas äh, in den letzten 16 Jahren eigentlich, dass es zwei Gaza-Streifen gibt, nämlich den oberirdischen und den unterirdischen. Mhm. Und dass sie da, was weiß ich, kilometerweise Tunnel und zeigt in dem Clip, wo man ihn reden sieht, werden auch immer so Bilder reingeschnitten, wo du so Hamas-Kämpfer durch so Tunnel laufen siehst und Buddeln siehst und mit Schubkarren durch die Tunnel laufen siehst, ne, also so mhm. quasi um das, was er sagt, zu unterstreichen. Und dann sagt er, ja, und sie haben da kilometerweise Tunnel gebuddelt und so. Aber wisst ihr, was sie nicht gemacht haben? Einen einzigen Bunker zu bauen. Also jetzt mhm. nicht für sich, sondern für die ja. Bevölkerung. Ach so. ne? mhm. Also ja. er sagt, die hätten, die haben nicht einen einzigen Bunker gebaut für die Bevölkerung. Hätten mhm. ja mal machen können. Ne? Mhm. Vielleicht ein Kilometer Tunnel weniger und dafür mhm. ein Bunker oder vielleicht auch ein paar mehr Bunker. Das fand ich so, so nach dem Motto ja, da ist auch noch keiner drauf gekommen.
2: Mhm.
0: Also bestimmt schon mal jemand drauf gekommen. Ja, dann zum Thema Demonstrationen. Es waren ja jetzt auch gerade dieses Wochenende Demonstrationen in, oh, ich glaube in Essen, in Düsseldorf, also in mehreren Städten. Und dann ging es immer darum, die Polizei hat dann teilweise Plakate, Transparente eingesammelt und so weiter und mhm. so fort. Und hier hat nämlich jemand, ich keine Ahnung, Geschäftsführer, oh, Geschäftsführer vom INSM, diesen komischen Club, naja, der hat so gesagt, es sollte ein Verbot arabischer Schrift auf Demonstration geben, damit man gleich sieht, was auf den Plakaten steht. Da dachte ich ja auch so, mh, klar. Da
1: gleich arabische Ziffern auch mitnehmen.
0: Ja, ne? Das war auch wirklich hier, und dann hat äh, Carlo Masala das äh, retweetet, re-Xed, re reposted mit gibt genug Polizisten mit arabischen Hintergrund. Vielleicht die bei solchen Demonstrationen immer einsetzen und auf sie hören. Ne? Die können ihr sich dann ja hinstellen und mhm. hören, äh, also mhm. lesen, was auf den Transparenten steht und hören, was die Leute so rufen. Und dann kann man halt gleich sagen: Alles klar, die haben jetzt gerade tot allen Juden gerufen. Auf sie mit Gebrüll. Also.
1: Mal, also ganz ehrlich, heutzutage kannst du doch was mit Apps alles einfach ein Handy hochhalten und du ja, weißt, stimmt.
0: was drauf steht. Ja, stimmt. Alle Google Lens. Ja.
1: ja. Ne? Oder, Ach, oder auch nur ein Foto machen zu jemandem, der sich auskennt, das reicht dann ja auch schon.
0: Ja, das wurde hinterher auch in den Pressekonferenzen gesagt, ne? wurde dann gesagt, ja, hier und da wurden doch dies und die, ja, ja, wir haben das alles, na, da rennt ja auch oft jetzt, rennt ja Polizei so mit, 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 mit äh, Videokameras rum, mhm. auf Einbeinstativen und die werden jetzt vielleicht dann sagen, okay, alles klar, Du, ne? vermummt waren die Leute ja nicht, also mhm. können sie derer vielleicht auch habhaft werden. Ja, ja, dann hatte hier, ja wie gesagt, Carlo Masala postet ja immer ganz, auch manchmal lustige Sachen in Anführungszeichen, da hat er, hat er dann als Screenshot geteilt, da hat Julian Reichelt, wir erinnern uns, der hat gepostet, ganz im Ernst, was bilden sich diese hutilatschen latschenträger eigentlich ein, Israel den Krieg zu erklären und ich hatte hier auch schon mehrfach erwähnt, dass die USA schon von ihren Kriegsschiffen irgendwie Raketen abgewehrt haben, wo es hieß, ja, haben die Houthis abgeschossen, wo ich auch mhm. dachte, okay, ich habe von diesen Houthi-Rebellen gehört, das waren die, die in, ich meine, die im Jemen gegen die jemische Regierung gekämpft haben, das ist ja dieser Stellvertreterkrieg, wo ich glaube, Jemen wird von Saudi-Arabien und die Houthi werden vom Iran unterstützt, mhm. weil sind wieder Schiiten, Sunniten das Übliche. So, und aber dass diese Houthi-Krieger in der Lage sind, Raketen abzuschießen, war mir auch neu, muss ich zugeben. Ich dachte, die beschießen sich da halt mit Maschinengewehren und ähnlichen. Also ist ja ein, quasi ein Bürgerkrieg da im Leben. Und dann hat hier Julian Röpke geantwortet, Latschenträger, deren Arsenal an ballistischen Raketen und Kamikaze drohen, die von 25 NATO-Staaten kombiniert übertreffen. Also das ist, ne, das sagt er ja mhm. auch, wenn er Latschenträger, dann, ja gut, ich, klar, wenn man so Houthi-Rebellen hört, und wenn man Bilder aus der Vergangenheit, dann sieht er jetzt wahrscheinlich irgendwo Leute, die so, wie man das leider so als Klischee hat, wenn in irgendeinem afrikanischen Staat da irgendwelche Milizen unterwegs mhm. sind und dann wirklich, ja, mit nicht professionellem Schuhwerk, aber mit einer Knarre im Anschlag durch die Gegend laufen und vielleicht noch Kindersoldaten dabei. Das ist so darf man sich das wohl nicht vorstellen. Mhm. Das ist ja, wie wie so ein Militär, wie, wie, ja wie ein Militär. Also die haben Militärstatus und so muss man sie eben auch äh, betrachten. Äh, äh, Carlo schreibt dann hier auch noch, die vom, das ist schön, er macht hier Flacken, die vom Iran unterstützen Houthi treten in den Krieg gegen Ira äh, Israel ein. Fast alle deutschen Parteien da sind daran einig, keine Waffenstaaten zu liefern, die sich am Krieg im Jemen beteiligt haben, vor allem nicht Saudi-Arabien. Ne, also da sieht mhm. man, wie, wie kompliziert das dann, dann ja. ist. Ne? Und deswegen hat Saudi-Arabien eben in, in diesen Jemen-Bürgerkrieg eingegriffen, ja, weil sie damit den iranischen Einfluss begrenzen wollten. Mhm. Und dann ist es natürlich auch nicht verkehrt vielleicht, Saudi-Arabien Waffen zu liefern. Ja, also, Aber, ja, also vielleicht,
1: ja. weiß ich, also, sag mal, am Ende dann diese Waffen dann sowieso immer irgendwo gerade bei... bei irgendwelche Terroristen und so weiter, also egal ja. welcher Staat jetzt gerade wen unterstützt.
0: Hm. Ja, ja, dann ist auch wieder der da in Israel, das ist auch wieder ein Quell, hatte ich letztes Mal schon mit irgendwelchen Bildern, die aus Videospielen und hier hat jetzt tatsächlich auch so ein Typ Nick Griffin, Templar Report Presenter und Perch irgend Brite Free Palestine and Britain from Zionist Control, oh Gott, ja, also oh, schon klar ja. wie der Tipp, so und der zeigt dann hier irgendwie einen Videoclip da glauben die Leute ja, wenn sie einen Videoclip zeigen, sind sie auf der sicheren Seite, nach dem Motto, dann kann ich ja sicher sein, dass es das kein Fake ist, weil lässt sich ja nicht so leicht faken wie ein Video und in dem Video sieht man halt irgendwelche brennenden äh, Fahrzeuge und so weiter und so fort und er postet das und sagt, ja, Gaza, hier, das sind Bilder aus dem Gazastreifen und da brennen israelische Armeefahrzeuge ne, und bla 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 und dann ist mittlerweile auch so eine Community Note da dran, this video footage is a record from the game Armor Free. Also hm. aus dem Computerspiel. Diesmal hm. nicht ein Standbild, sondern ein Video. Ja, und es ist natürlich, weißt du, dann renderst du das ein bisschen runter in eine niedrige Auflösung mit einer niedrigen Bitrate, damit es ein bisschen äh, Artefakte sich bilden. Hm. Und dann sieht das halt aus wie ein schrottig komprimiertes Handyvideo. Hm. Ne? Trotz, ja, sollte man trotzdem sich zweimal überlegen, ob man sowas teilt. Ja gut,
1: wenn also, das schon so eine Beschreibung hat, dann weiß das vielleicht auch. Also dann kommt der auch von ihm. Ja.
0: Ja, ja. Was war das hier? Wie gesagt, ich muss hier ein bisschen meine gucken. Ach ja, genau, hier, das war die Mails, sind schon jetzt recht aktuell. Dann hat, also die, die wir hatten ja letztes Mal schon, dass die Bodenoffensive begonnen hat, dass wirklich jetzt die israelischen Bodentruppen in den Gazastreifen reingegangen sind und dort auch drinnen bleiben. Mhm. gab dann so die Meldung, dass die versucht haben, nochmal so die restlichen Zivilisten, die im Nordteil des Gazastreifens sind, hat, hat Israel gesagt, so hier Leute, die Straße von der Uhrzeit bis der Uhrzeit sorgen wir dafür, dass die frei ist, damit ihr Richtung mhm. Süden könnt. Hat im ersten Anlauf nicht geklappt, weil als Israel die Straße dann räumen wollte, wurden sie von Hamas unter Beschuss genommen. Die Aktion wurde dann abgebrochen, gab dann zweites Zeitfenster, wo es wohl wirklich theoretisch für Geflücht, also für Menschen möglich war, in den Südteil zu flüchten. Mhm. Nur, ob das jetzt viele oder so überhaupt äh, wahrnehmen konnten, diese Gelegenheit steht natürlich noch auf dem anderen Blatt. Wurde gesagt, ja, du musst ein Auto haben, was vielleicht nicht jeder hat, du musst eben sozusagen dein Zuhause aufgeben, wenn du noch eins hast, wenn du noch das Glück hast, irgendwie ein Dach über dem Kopf zu haben. Mhm. Und äh, wird natürlich auch immer wieder gesagt, kann natürlich auch sein, dass irgendwo die Hamas steht und sagt, du, wo willst du hin? Ja, ich will zu der Straße Richtung Süden, ja, schönen Tag noch, dreh dich mal um und geh nach Hause. Hm. Ist, ja. Aber es ist ja jetzt wohl so, dass sie wirklich jetzt. Äh, es wird jetzt halt gesagt, nicht
1: das Meer, sondern das Land. Ja,
0: dass sie jetzt den Gazastreifen geteilt haben und gesagt haben, so hier ist quasi der Cut und südlich davon, nicht, dass da nichts passiert, da werden auch Angriffe geflogen von der israelischen Luftwaffe und, und auch mal Sachen bombardiert südlich dieser Linie. Aber den Nordteil haben sie gesagt, so, das ist jetzt sozusagen, wer hier jetzt noch ist, freiwillig oder unfreiwillig, rechnet mit allem. Bin ich gespannt. Ja,
1: vor allem, wen da halt auch die Tunnel erwartet. Ja.
0: Ist ja, aber das, das,
1: das, das, da ist halt auch die große Stadt. Hm. Also es ist ja eben nicht nur, dass du sagen kannst, ja, ne, also 50-50, sondern das ist das ist nun mal da, bevor
0: er zumindest fast, also ein sehr ein Großteil gewohnt hat. Ja, Gaza, der Nord, die, der, dieser Nordteil besteht fast, glaube ich, nur aus Gaza City ja. und Vororten. Oder ist ja so dicht bebaut, dass man das wahrscheinlich gar nicht trennen kann. Hm. Ja, das ist natürlich. Und ja, es war gerade mir dann auch, dann wurde gesagt. Ja, vielleicht mal eine Waffenruhe, Waffenstillstand, das will Israel nicht, solange die Geiseln da noch sind und äh, dann haben sie ja auch irgendwas bombardiert, da ist ein halber Stadtteil in sich zusammengebrochen, da haben sie gesagt, naja, wir haben da und da und da eine Bombe abgeworfen, und, um die Tunnel zu zerstören und da haben wir auch getroffen, Problem, dass wahrscheinlich da das Gebiet wahrscheinlich unterirdisch wie ein Schweizer Käse durchlöchert war, ist dann halt der halbe Stadtteil so ungefähr zusammengebrochen. Mhm. Das ist, soll aber auch ein Flüchtlingscamp gewesen sein, was natürlich dann auch äh, schwierig ist äh, zu sagen. Ja, wir, wir bombardieren ja nur die Gazatunnel. Ja, aber über den Gazatunneln sind vielleicht auch Menschen die nicht viel Wahl haben. Es wird ja auch gesagt, dass da ein Krankenhaus ist, ein großes Krankenhaus in Gaza City, wo sich auch wieder ganz wie bei dem anderen Krankenhaus, wo ganz viele Leute sich hinflüchten.
1: Hm. Ja. Ja. Und ja, entweder flüchten oder auch weil, weil Verwandtschaft ja. quasi in dem Krankenhaus ist ja. und sie in den Nähe sein wollen, ja.
0: Ja. Und, äh, und Israel sagt ja, und da und da ist eine große Gaza-Hamas-Zentrale. Äh, hm. <lacht> Tja. Schwierig. Ja, dann wurde ja, sag ich mal, mit großer Spannung, steht ja auch, mit Spannung, aber auch Sorge erwartet, die Rede vom Hisbollah-Chef, mhm. ne, weil alle dachten, okay, was sagt er jetzt, sagt er jetzt auf in den Kampf und die Hisbollah, die ja im Libanon sitzt, so kommt von Norden und äh, versucht sie mit Israel anzulegen, naja und offensichtlich hat er dann also der Austin Technical hat gesagt, Hisbol, die Hisbollah-Kanäle haben eine Woche lang diese Rede gehypt als ein großes Ereignis und dann war es am Ende nur unglaublich lang, ich glaube anderthalb Stunden hat er geredet und dann war es eigentlich nur, hat er eigentlich nur Punkte wiederholt, die man schon wusste mhm. und hat eben nicht also, was man fast positiv, er hat halt gesagt, ja, ja, wir, 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 wir sind ja schon im Krieg mit Israel. Wir, ja, die, die beschießen sich permanent und im Moment auch mehr als vielleicht sonst. Aber das ist ja auch so ein Dauerkonflikt, der auch mhm. eben mit gegenseitigen Raketenbeschuss ausgetragen wird. Aber einige hatten sich wohl mehr erhofft und der Aus dem Technical hat dann ein Bild gepostet, siehst du an der Wand so ein Flachbildschirm, wo der seine Rede hält und äh, dann fliegt ein Schuh gegen den Fernseher. Und das wissen wir ja aus mhm. irgendeiner anderen Veranstaltung, dass es eben in, in weiß ich nicht, arabischen. Höchste e Beleidigung äh, die, ungefähr, ja, ne? Jemanden mit dem Schuh zu bewerfen. Mhm. Ja. ja, das das. Ja, dann gab es noch einen Fall mit dem Krankenwagen und das ist die israelische Armee einen Krankenwagen beschossen hat und dann wurde, das natürlich war natürlich, also schlimmer geht es ja eigentlich nicht. Mhm. Also nicht umsonst ist auf Krankenhäusern auch in Deutschland oben auf dem Dach ein großes, oder war es früher jedenfalls, auf Dächern große rote Kreuz, also weiß mit rotem Kreuz mhm. drauf. So nach dem Motto, dies ist ein Krankenhaus, hier keine Bombe drauf werfen. Und daran mhm. halten sich alle, die sich an das Völkerrecht halten oder Kriegs- oder was auch immer. Ja, und ähm, dann wurde aber gesagt, naja, die, äh, die, die, das ist durchaus auch äh, üblich und da gab es auch schon mal wirklich im Nachhinein klar eindeutige Fälle, dass die Hammers mit Krankenwagen eben auch unterwegs war. Mhm. Und wie es jetzt in diesem Fall war, wird sich vielleicht nie richtig rausstellen lassen. Aber jetzt zu sagen, Israel bombardiert äh, rücksichtslos äh, Krankenwagen, ist wohl auch nicht richtig. Ne? Also das, die bemühen sich halt, so gut es geht, äh, wobei das auch so, sich auch immer mehr, finde ich, als äh, Unmöglichkeit darstellt, da zivile Opfer zu vermeiden. Aber die Hamas zählt ja mittlerweile, ich glaube, 9000 Opfer. Mhm. Tja. No. Die Frage ja, ist, das, ist ganz, das, das, ja, keine Ahnung, es, es wird ja
1: keine Lösung geben, also, das blutig enden und, und, oder weitergehen, enden ist ja nicht mal weit und nicht im Sicht. Ja. Ja, also, was, die, die Frage ist, das stimmt, ja es, ja, es gibt ja, wirklich keinen, es gibt nicht so, okay, wenn wir das so machen,
0: dann werden wir dieses Leiden beenden, das gibt's ja leider nicht. Ja. Naja, also, wann wann kann Israel sagen, wir haben einen, ja, so blöd klingt, wir haben einen Erfolg gehabt? Weil das ist ja nicht klar, sie haben ja nicht, sie sagen, ja, wir wollen die Hamas, was haben sie, die Hamas vernichten? Aber was heißt das, wie definierst du das? Also jeden Hamas-Kämpfer töten? Wann willst du wissen, dass du den letzten Hamas-Kämpfer getötet hast? Abgesehen davon, dass die Bosse in Katar sitzen. Hm. wenn du sie entwaffnet hast, wenn du ihr Tunnelsystem zerstört hast, wenn du, weiß ich nicht.
1: Vielleicht, ja, ich habe vielleicht tatsächlich Waffen die Waffen, aber dann müsste man natürlich erschaffen, was sie nicht geht, dass du dafür sorgst, dass zukünftig keine Waffen von außen mehr reinkommen. Klar, von israelischen Seite ja. werden keine reinkommen, aber ringsherum sind die andere Staaten. Ja. So, das willst du ja. nicht verhindern.
0: Also eigentlich hat man, habe ich das Gefühl, hofft man irgendwie, dass irgendwann der möglichst bald der Punkt erreicht hat, wo Israel sagt, so, wir haben, was wir wollten, was auch immer das aber sein mag, jetzt ziehen wir uns wieder zurück, was natürlich, dann ist das Problem nicht gelöst. Dann nee. ist der militärische Teil des Konfliktes vielleicht vorbei, wobei ja auch die Hamas weiterhin Raketen auf Israel schießt, deshalb natürlich Israel weiter Raketen zurückschießt. Hm. Pff, ja. das, das können sie, das könnte auch noch Wochen, Monate lang weitergehen, nachdem die Bodengeschichte vielleicht äh, abgeschlossen ist. Ja. So, dann zieht irgendwann Israel seine Truppen aus dem Gazastreifen ab. Und dann beschießen sich die Hamas und sie weiter mit Raketen. Äh, und dann kehren die Leute in den Norden zurück und stehen vor den Trümmern. Also, mm. das ist ja, wird ja auch oft kritisiert, dass man sagt, Israel hat wahrscheinlich auch selber gar keinen Plan für ein Danach, wie auch immer das mm. ja. alleine dieses Danach definiert sein soll. Aber was macht man denn? Also, es ist, ja, und dann gab es noch den großen Aufreger zu Recht, dass nämlich, also man muss ja immer, darf ja immer nicht vergessen, diese Regierung da in Israel, Netanyahu ist ja mittlerweile fast der harmloseste in der Regierung, weil der sich ah. ja mit diesen Ultrarechten da zusammentun musste, um wie, an, der, an die Macht wieder zu kommen. Ähm, und da hat er jetzt, ein ultrarechter Minister, ich weiß gar nicht, welche Funktion dieser Minister hat. Es wird hier immer nur gesagt, israelischer Minister. Hm. naja, der ähm, hat gesagt: Ach so, das ist der Minister für Kulturerbe. Oh, das ist interessant. Der, ja, der hat in einem Radiointerview sowas gesagt: In Gaza gebe es keine nicht so nach dem Motto, alle, die da sind, sind, sind schuldig. Also mhm. Gott, es gibt keine Zivilisten, hat er ja damit gesagt. Und er hat dann auch noch irgendwie so eine Option, er hat so den Medvedev gemacht und so eine Atombombenmöglichkeit äh, in den Raum gestellt. Mhm. Und das ist natürlich so was. Äh, er hat dann hinterher gesagt, ähm, jedem vernünftigen Menschen ist klar, dass die Bemerkung über Atomwaffen metaphorisch gemeint war. <lacht> hm ist eine sehr schlaue Idee jetzt metaphorisch von Atomwaffen äh, und deren Einsatz. Ja, also,
1: zwei, also bei Russland ist, ist das schon verrückt genug, aber dann eben auch, du hast ja eigentlich, du, du kämpfst ja jetzt schon quasi mit 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 Panzern gegen Leute, die zu Fuß unterwegs sind. sogar also, Ich will jetzt das fast schon das Sandalenbeispiel jetzt nennen. Ja. Das ist ja schon ein Ungleichgewicht äh, ohne Ende. Da brauchst du wirklich keine Atombombe. Also das, das Problem ist ja nicht, dass sie nicht genug Möglichkeiten ändern, dass das also zum Glück sagen sie eben, wir wollen jetzt nicht einfach alles den Erdbogen gleich machen, weil wir eben das Humanitäre eben auch bewahren wollen. Also aber das, das liegt ja nicht daran, dass sie nicht genug militärische Möglichkeiten hätten. Wenn, wenn sie es eben nicht tun würden, dann könnten sie es auch in einem Schlag alles, weg, ne? also ein paar Tage alles den Erdbogen gleich machen. Wie gesagt, zum Glück tun sie das ja nicht.
0: Ja, ja und was, das Ganze hat dann nämlich noch eine Facette, dass er nun die Möglichkeit in den Raum gestellt hat, man könnte ja auch was mit Atomwaffen machen, ist deshalb nochmal so besonders eklatant, weil Israel hat nie bestätigt, im Besitz von Atomwaffen zu sein. Es mhm. wird zwar angenommen, dass das Land über Nuklearwaffen verfügt und man schätzt, mhm. dass sie 90 nukleare Sprengköpfe besitzen, aber offiziell hat Israel nie gesagt, dass sie Atomwaffen haben. Mhm weil sie vielleicht, weiß ich nicht, auch keine haben dürften eigentlich. Das weiß ich nicht, was da Atomwaffensperrvertrag etc., keine Ahnung. Aber wie gesagt, das ist das war noch so ein Nebenaspekt, dass er quasi mhm. damit zugegeben hat, dass Israel Atomwaffen hat, was es nie offiziell zugegeben hat. Mhm. Gott, Gott. Ja, dann gab es noch so einen Fall, der natürlich in Deutschland für besondere Aufregung gesorgt hat, weil drei ARD-Mitarbeiter von israelischen Soldaten, Wirklich ziemlich scheiße behandelt worden sind. Mhm. Bei so einem, an so einem Checkpoint oder so und wirklich gut, bei denen das soll jetzt nichts entschuldigen, das ist ein Erklärungsansatz. Bei den israelischen Soldaten liegen die Nerven wahrscheinlich im Moment sehr blank. Mhm. Aber trotzdem haben die sich wirklich, wirklich scheiße gegenüber den ARD-Mitarbeitern äh, verhalten. Und jetzt ist aber auch die Meldung von vor zwei Stunden, die israelische Armee entschuldigt sich. Mhm. Das würde man jetzt auch nicht von jeder äh, ja, Organisation äh, wie Armee oder ähnlichem äh, mhm. mitdenken, dass da mal so was wie eine Entschuldigung kommt.
1: Ja, in Rie ist das dann eher so, sollte ich nicht so anstellen. Genau. Das ist ungefähr. Das ist ja, ja. Der, das ist ja die übliche Reaktion von solchen Konflikten,
0: ja. Gut, damit hätten wir das
1: abgehakt. Damit können wir tatsächlich in deutsche Politik hüpfen, ne? Ja.
0: Zu. So. Robert
1: Habeck, ja,
0: hast du das Video gesehen? Ich sag mal so, wer das Video nicht gesehen hat, hat irgendwie die letzte Woche unterm Stein verbracht, würde man so ja. klassisch sagen. Ich fand, also erstens, ich fand
1: das eine sehr gute Rede. Ja. Ähm, natürlich kam die Frage auf, warum hat Olaf nicht so eine Rede gehalten? Da bin ich ja. total bei. Ich fand, in, insofern, vielleicht ist es auch meine Bubble, aber ich glaube gar nicht. Also, so positiv überrascht das nicht, diese automatische Schnappatmung, das ist ein Grüner, das muss scheiße sein. Mhm. Ja? Ähm, klar, in meiner Bubble nicht, aber wenn es anders wäre, dann würde meine Bubble in der Regel schon darüber berichten, dass andere das behauptet haben oder in, in die Richtung abdriften. Auch, auch Medien, ja. Also mhm. also jetzt gar nicht nur die, die den Grünen per se negativ gewogen sind, wie Bild und Co., haben wir ja in der Vergangenheit auch schon gerne mitgemacht, von wegen so, äh, keine Ahnung, die Grünen nehmen die Deutschen nicht mit bei Heizung und so weiter und so fort. Und, jenes und, und, und das ist sich mal irgendwie ausgeblieben, fand ich. Wahrscheinlich wird das irgendwo gegeben haben, natürlich, aber nicht, nicht in, der, in der Menge, wie man es gewohnt ist, üblicherweise.
0: Ja, wir hatten das gerade beim Mittagessen, der Große war hier und der meinte, ja, er hat eben auch so in seiner meint meinte, ist auch immer schnell, also, der ist nicht so viel in, in Social Media unterwegs, aber er meint, eigentlich geht es immer gleich so, wenn man, äh, ach, du wählst bestimmt die Grünen. Also wenn man irgendwas, äh, sagt, was nicht so gleich so afd-sprech ist, äh, sagt er, dann kommt von der Gegenseite meistens sofort, ah, du wählst bestimmt die Grünen. Also so ist halt mhm. der Diskurs teilweise schon. Und hier war es dann so, ja, das wirklich, gut, die afd wird ihn nicht gelobt haben für seine Rede, aber ja, wirklich, ich glaube sogar, ich glaube sogar, der Linnemann hat was Positives gesagt. Mhm. You know, ne CSU-General, äh, ja. was ist er hier Generalsekretär, hat positiv sich dazu geäußert. Aber mhm. gut, das war vielleicht ein ein vergiftetes Lob, weil also nicht äh, in ja, richtung ja, also also wegen auch
1: um um ja die die Ampel zum zu tritzen vielleicht auch ja. so,
0: d d so ein bisschen Salz in die Wunde von Herrn Scholz, mhm. dass er offensichtlich nicht in der Lage ist, so eine Rede zu halten. Mhm. Weil das wurde auch in in Karikaturen oder so dann äh, aufgenommen. Ja, wo 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 ist denn der Kanzler und wieso mhm. oder eben wie wie hier auch äh, Armin schreibt? Ach die Kanzlerrede. Ja, das war eine Kanzlerrede, wo man klitzeklein noch das Vize davor schreibt, aber wirklich mhm. in Dreipunkt-Schrift, weil kann man auch weglassen. Ja. ja und das ist also auch wenn es momentan natürlich überhaupt nicht danach aussieht, man fragt sich halt ja, wie, wie wäre es mal tatsächlich? Und wenn es so eine Koalition ist, wo die Grünen nur ein Hauch vor der SPD, also so sage ich mal so wie die letzte Wahl, aber die SP, die Grünen ein Hauch vor der SPD und vielleicht was weiß ich wie noch sie dann noch mit ins Boot nehmen, sieht im Moment nach den Umfragen überhaupt nicht danach aus, ist mir auch ja, klar. Ja. Aber Ne, und dann hättest du wirklich jemanden wie Habeck. Gut, der kann auch keine Wunder bewirken, aber äh, sagen wir mal, er, er bemüht sich halt jederzeit, das Machbare zu machen. Ja, ne, und,
1: ja und ich glaube, also ich, glaub, also ich finde das, das Wort ja immer ein bisschen gruselig, weil das ja eben gleich vom Geschmäckel in Richtung Autoritär geht. Aber ich, ich sage, unseren jetzigen Gast, den sieht man halt nicht. Ich glaube, der hat sich so ein bisschen zu viel von der Merkel abgeguckt. Die hat ja auch relativ hm. viel so ich habe halt mich mal lieber raus, dann kann ich auch nichts Falsches sagen und ich, der übertreibt es dann so ein bisschen bisschen sehr. Und ich glaube, das wäre schon gut, wenn man einen Kanzler hätte, der eben ja, der einfach sichtbar ist. der von, Bei dem man weiß, woran man ist, das kommt ja auch noch dazu.
0: Mhm. Ähm, genau. Ja, Das ist schon alles schwierig. Ja, ja wo wir gerade aber bei äh, Scholz sind, äh, der hatte ja Reisefieber und nicht nur er, sondern auch Steinmeier. Also die versuchen ja im Moment so ein bisschen wieder zu, zu retten, was vielleicht nicht mehr zu retten ist. Also sie waren in Afrika, ist natürlich wieder so äh, abstrakt, also namentlich Kanzler Scholz reist nach Nigeria und, Nigeria und Ghana und der Bundespräsident nach Tansania und Sambia. Mhm. So, und versuchen natürlich da, wie ich schon sagte, zu retten, was vielleicht nicht zu retten ist, also ja, die, die Länder, diese so afrikanische Staaten irgendwie sozusagen auf, auf, ja wie soll ich sagen, auf unsere Seite zu ziehen, geht jetzt natürlich äh, oder eigentlich ging es wohl, als die Reisen geplant wurde eher so um Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, mhm. dass man die Länder versucht, so eher, ne, ja, ja. Russland, Gut, ich weiß nicht, was, ob Russland gerade bei den genannten Ländern irgendwie äh, im Einsatz ist, ob sie da mit Wagner-Truppen dem der, dem Staat helfen, das Volk äh, ruhig zu halten oder ob sie wirtschaftlich irgendwas machen. Sicherlich, China wird da auch irgendwo, ist ja auch fast in jedem afrikanischen Land irgendwie zu Gange. Ja, und da, da frage ich mich, ja, und was hat Deutschland dagegen zu bieten? Mhm. No. Wahrscheinlich nicht so viel. Ich glaube, Steinmeier war auch da in mindestens einem der Länder. Musste Hat er sich, glaube ich, auch für irgendwelche Untaten der Deutschen, wobei wir ja eigentlich mit Kolonial. Ich meine trotzdem, dass Steinmeier irgendwo was gemacht hat, sich entschuldigt hat.
1: Ja, habe ich mitgekriegt. Ja. Ich weiß gar nicht, mehr, welch, ich weiß, ich weiß, ja, nicht mehr, in welchem Land das war, aber... aber ja. Ich
0: versuche das gerade mal rauszufinden. Also Genau, ja. Genau, er reist dahin, wo es weh tut, in die deutsche Kolonialvergangenheit. Im tansanischen Songgea trifft er Hinterbliebene von Opfern der Gewaltherrschaft in der früheren Kolonie Deutsch-Ostafrika. Mhm. Das ist halt, weil die Länder heute ja nicht mehr Gott sei Dank so heißen wie damals, äh, ne, ist einem nicht sofort mhm. klar, Deutsch-Ostafrika. No. Hat er insofern den noch ein bisschen unangenehmeren Job abgekriegt, aber dafür ist er halt Bundespräsident. So gut ähm, ja ich gucke gerade habe ich noch deutsche Politik ich habe noch Deutschland äh, Deutschland TM wundert sich dass äh, sich so wenig Leute impfen lassen sagen wir so ist für mich irgendwie keine große Überraschung ich habe nämlich jetzt gerade ähm, also meine Frau und ich haben in getrennten Briefen äh, von der der DRK die Mitteilung gekriegt ja sie nix Stiko sie nix Erstattung. Also wir haben ja äh, mhm. uns gegen Corona impfen lassen. Erstmal auf eigene Kosten und haben das dann eingereicht. Ging interessanter. Also
1: habt ihr, habt ihr, das, also du, also
0: habt ihr das Geld wirklich vorschießen müssen? Oder ist ja, weil, abgelaufen? ja, wir waren ja bei dieser Impfstelle da in Wandsbek. Das, der, mhm. das, der hat ja keine Kassenzulassung. Ja, Ach so. also, mhm. also Der sagt, ja, ich impf sie, sie bezahlen und sie versuchen sich das von der Krankenkasse wiederzuholen. Und ne, hätte man, äh, und wären wir jetzt beide über 60 und hätten das eingereicht, hätten wir das wahrscheinlich erstattet bekommen. Mhm. Da wir aber beide nicht 60 sind, äh, hat die DRK gesagt, naja, sie und die STIKO empfiehlt ja, ihnen nicht sich impfen zu lassen, also zahlen wir auch nicht. Mhm. Tja. Hat dann auch hier ähm, der Anatol Stefanovic gesagt, komisch, obwohl wir der Bevölkerung eingeredet haben, dass Covid nicht gefährlicher sei als ein Schnupfen und obwohl wir die Infektionszahlen so gut versteckt haben, dass selbst wir sie nicht finden würden und obwohl wir es für den größten Teil der Bevölkerung weitgehend unmöglich machen, an eine Impfung heranzukommen, lassen sich nur sehr wenige Menschen gegen Covid impfen. Ob da am Ende vielleicht auch die Ausländer dran schuld sind? Ja, interessanterweise
1: habe ich ja, ich habe mich ja auch impfen lassen, das war mir, also ich musste nicht zahlen, es sei denn, dass wir dann irgendwie direkt von der Krankenkasse abgebucht, aber das hätte man mich ja wahrscheinlich zumindest informiert. Mhm. Ähm, also, ich habe also so eine Kombi, links Corona, rechts Grippe sozusagen mhm. habe ich gekriegt. Ähm, wie gesagt, kam auch sofort dran, also das, was dann wieder dafür spricht, dass das keiner macht. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, bei mir ging das, ich bin ja jetzt auch Patient in der Praxis, das mag vielleicht Unterschiede geben, weiß ich nicht. Aber ich, wie gesagt, ich musste Karte reinstecken und das war's dann.
0: Ja. ja. hier hat auch einer gepostet, dass der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion Darm beklagt zu wenig Auffrischungsimpfungen. Verlinkt Deutschlandfunk und dann, ich hätte da eine mhm. einfache Möglichkeit im Angebot. Stellt die STIKO auf wissenschaftlich haltbare und nicht ehrenamtliche Beine. Übernehmt die Empfehlung beispielsweise der CDC oder sogar innerdeutsch der SIKO. Was ist die SIKO? Nicht die STIKO? Das da Spielzeugautos? Das war also ne? Ah, Ach, hier, hier steht sächsische, sex, sächsische, die sächsische, oh Gott, sächsische Impfkommission. Vielleicht ist die das. Vielleicht Aha. ist die andere Meinung. Sie haben
1: Experten oder was? Achso. Ja, aber
0: die sind vielleicht der Meinung, alle sollten geimpft ja. werden. Vergütet. Nee, also für
1: mich, also weil es von der Aussage so
0: klang, als wenn das im Gegensatz zu Stiko, ja, amtlich irgendwie Wissenschaftler sind. Naja, es war ja im Kontext mit übernimmt die Empfehlungen. Mhm. Zum Beispiel der. Siku. Vergütetes gescheit, schafft Impfmöglichkeiten, klärt endlich über die Gefahren von Covid auf, dann klappt auch mit den Impfungen. Ne? Also, wie
1: gesagt. Ja, war echt spannend, dass wir, ich, wir im Chat auch gerade sehen, dass ich mal das ist vielleicht in der Krankenkasse, weil ich bin in der TK, aber ich meine auf der Website stand auch so irgendwie sowas, die sagen nicht genau, wir zahlen das also wir zahlen es nicht, aber stand auch nur, wenn irgendwie, wenn der Arzt findet, es wäre angemessen. Also irgendwie sowas in der Richtung war die Formulierung, glaube ich, ja. bei, bei meiner
0: Krankenkasse auf der ja, Website. Vielleicht. Kann natürlich sein,
1: dass ich bei einer anderen wäre, die EVK Visa, heißen das dann? Der Arzt gesagt, hätte, okay, bei dem müssen Sie aber selber zahlen oder das weiß ich jetzt nicht.
0: Tja, es, es, ist, es ist alles sehr mag und fra mehr, frag und merkwürdig, das wollte ich. sagen. Mhm. Ach ja, so das ist hier, das ist die keine Kostenübernahme. Ja, dann gab es ja wieder hier ähm, Herr, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, hieß die Herr Rubiales, sage ich den Mann. Es gab wieder einen ungewollten Kuss oder jedenfalls einen Kussversuch. Diesmal hat es Frau Baerbock getroffen, muss man ja so sagen. Ähm, also wenn man das Bild sieht, denkt man auch so, was geht in dem Kopf von so einem Menschen vor? Irgendwie die, die ganzen Außenminister tagten irgendwo und traten dann eben für dieses berühmte Familienfoto zusammen mhm. Und dann stehen die natürlich alle so schon mal nebeneinander und begrüßen, geben noch Shake Hands und der kroatische Außenminister hat dann so gedacht, ja, da gebe ich jetzt mal, obwohl den solidarischen Bruderkuss sollte es da ja eigentlich auch nicht mehr geben und ja, das war natürlich auch wieder, ähm, ja, so, wo man denkt, so, ja, es, du bist es wahrscheinlich nicht gewohnt, dass auf hoher politischer Ebene auch eine Frau rumläuft. Oder wie soll ich das deuten? Also, ich weiß es nicht. Er hat sich... Also, er hatte
1: denn, also, wie du sagst, Kategorie bruder also also Rechtswange, Linke Wange, oder will oder
0: ich... Ja, es ist so, er stand halt seitlich neben ihr und er, er dreht dann quasi den Kopf so zur, zur, zur Seite und, äh, ja auf dem Standbild, ja, versucht er irgendwie sie zu küssen, hier steht, sie dreht sich weg, ich habe jetzt kein Video gesehen, wie genau sich hm. die Situation angebahnt hat, aber, ja. Ach, ach, ach. Ja, dann fehlt noch der Klimawandel. Bei uns war ja ein bisschen, was heißt ein bisschen, bei uns war ja Orkan und die Ostsee schwappte in die Förden und mhm. in der Toskana gab es den Orkan Siaran und der, wobei der soll bei uns eigentlich anders geheißen haben, dass der bei uns auch mhm. Emir genannt wurde, der entstand sehr kurzfristig als Randtief an der Südflanke eines umfassenden Tiefdruck, ja äh, jedenfalls äh, ja Tote und Verletzte durch Sturmtief in der Toskana, mhm. auch wieder eine Ecke, wo man denkt, ne, mhm. so, okay. warte noch was, wie in in, in, in
1: Acapulco war da auch irgendwie ganz ganz schlimm was ne?
0: Ja, es ist, es ist fast dauernd ist irgendwo kann, ja. mal abgesehen davon, dass irgendwo auch wieder Erdbeben war. Aber äh, Erdbeben haben wohl offensichtlich nichts mit dem Klima, mit der Klimakrise zu tun. Naja und äh, ich weiß, Kachmann weiter hatte gesagt, ja hier da über den Ärmelkanal kommt so ein bisschen was, aber über äh, in der Torka Toskana hieß es. Was hat der Mensch da gesagt äh, in der Tagesschau? 200 Liter auf dem Quadratmeter in vier Stunden. Wo ich denke so, Alter, das, also, mm. wenn das, wenn das hier über unserem Haus oder oder in, über unserem Stadtteil oder so, wenn da 200 Liter in, in vier Stunden runterkommen, dann weiß ich nicht, ob wir dann auch noch trockenen Fußes davon kommen. Mm. Das möchte ich ja. auch nie. Also ich schon, ich bin 70 Zentimeter über dem Boden in der Wohnung. Ja, aber naja, aber, äh, ja. gut, die Garage interessiert dich doch schon. Da sind deine Fahrräder drin. Ja. Wäre nicht schön. Ja. Also es ist. Ja, und wo wir gerade. Ich habe mich gerade mal geguckt, parallel
1: in meine App, <lacht> Krankenkasse. Da steht nur, ich empfehle mir zwei Impfungen, ja. allerdings Diphtherie und Tetanus. Ja. Da steht nichts davon, was ich. Bei Covid steht nur unbekannt. Also vielleicht ist es auch gar das ist übermittelt worden wahrscheinlich, aber nicht so, dass die App das versteht, was passiert ist.
0: Ja. Ja, und außer den Wetterproblemen hat Italien auch äh, politische Probleme. Ich hatte das ja hier schon erzählt, dass die so in, das äh, hier Melonis Regierung mal so kurz per SMS 100.000 Empfänger von Bürgergeld, also gibt es in Italien, gibt es wohl auch sowas wie ein Bürgergeld, einmal so per SMS wurden die informiert, ja, verge äh, ab nächsten Ersten gibt's das nicht mehr, das hatte ich hier auch erzählt. Und äh, ja, jetzt äh, geht es ans Eingemachte. Also nun, sie plant, äh, also Meloni und die Regierung plant eine Änderung des Wahlrechts. Der Ministerpräsident bzw. Präsidentin sollen direkt gewählt werden. In derselben Wahl wird auch das Parlament bestimmt. Weiß ich nicht, ob, was das impliziert. Aber jetzt kommt der spannende Satz und das haben wir irgendwie schon mal gehört in den letzten Monaten. Stärkste Partei egal mit welchem Anteil, erhält automatisch 55 Prozent. Mhm. Ne? Mhm. Erinnerst dich mit Griechenland oder auch Spanien ja. und, und oder auch Polen oder so, wo, wo immer äh, der Sieger kriegt nochmal, was weiß ich, zehn Sitze obendrauf oder solche Scherze.
1: Winner takes it
0: all. Ja, wo man immer will, dass es immer eindeutige Mehrheiten gibt und möglichst auch immer nur Alleinregierungen gibt. Und mhm. sowas plant sie wohl jetzt auch. Und also <lacht> Was ist das denn? Ne? So nach dem Motto, du hast irgendwie vier Parteien, äh, alle mit 25 Prozent und einer hat 24, der andere hat 26 und der kriegt dann 55 Prozent. Hm. Hä?
1: Hä? Naja, dass, dass die das gerne möchte in der Erwartung, dass sie das ist, kann man ja verstehen.
0: Ja, ja. Ne? Gut, hier wird dann auch gleich von jemand relativiert zur Vollständigkeit. Durch ist das noch lange nicht. Aber die Pläne sind halt schon heftig. Sie hm. braucht zwar eine Zweidrittelmehrheit und so weiter und so fort, aber, tja, man weiß halt nicht, wie da gerade irgendwie die Stimmung im Land ist, ob die dann, ja, und wie sie den Leuten das verkauft, ne? hm. Wieso ja. das eine tolle
1: Idee sein sollte? Hm. Naja, also ich befürchte, dass es Menschen gibt, die sie gewählt haben, die das dann oft gut finden. Ja. Das ist ja gerade das Problem. Ja.
0: Ja, lieber, äh, ja, lieber ein äh, sichere stabil das ist ja so, Italien äh, gilt ja auch so als der Klassiker, also wird ja immer wieder sich auch drüber lustig gemacht, wie oft die wählen, also mhm. viel Regierung die, ich weiß nicht, die hatten in, war, kann, kommt das hin, in 70 Jahren 30 Regierungen, wäre das viel, ja das wäre so alle zwei, drei 2, zwei, zwei irgendwas Jahre eine neue Regierung, das wäre glaube ich schon viel ne? also ja mhm. das, das kennt man von Italien nicht anders, aber ob das dann die beste Lösung dagegen ist, dass man ja na ja, ich weiß nicht gut, habe ich nochmal deutsche Gesellschaft hast du von der Kita-Umbenennung mitbekommen
1: ach ja Ach ja. Im Osten, ne? So, das ist also das Klischee wieder erfüllt, aber äh, ja, sie ja. wollen nicht mal Anne alle, alle Frank Kita in, genannt werden. In
0: Sachsen-Anhalt. Die Stadt ja. im Norden von Sachsen-Anhalt, Tangerhütte, möchte die Kita Anne Frank umbenennen in Welten. Wel, Wel, Welt, das ist ein schönes Wort. Nicht welten sondern Weltentdecker. Weltentdecker. Also in etwas sehr äh, Neutrales. Mhm. Und interessant ist halt wieder die Begründung, so nach dem Motto, ja, die Kinder könnten ja mit Anne Frank noch nichts anfangen. Ich glaube, Kindern in der Kita ist es relativ scheißegal, wie ihre Kindertagesstätte ja. heißt. Die könnte auch... Die, so wie Lust Bulli heißen, das ja, ist denen egal. Ne? Aber es ist doch ein Signal, sag ich mal... Was man vermitteln will. Ja, also, an die klar, Welt. Klar, natürlich, ja.
1: Geschichtsunterricht willst du da noch nicht haben, aber trotzdem ist das ja was...
2: ja
0: ja, es, es passt leider wieder alles so zusammen. Ja. Ne? Also dass man sagt so, ey Leute, ähm, diese tolle Begründung, da können die Kinder ja noch nichts mit anfangen. Ja, aber versuchen könnte man es doch oder wenigstens, äh, ja. Okay, dann gab es noch Schüsse in Karlsruhe. Da ist wieder jemand. Äh Stimmt mit einer Luftpistole L L von
1: Sense, aber wir bisher nicht wissen, ob da nicht auch irgendwie quasi was abgefeuert wurde. Oder weiß
0: man es mittlerweile? Also das ist hier eine Meldung von heute 16:08 Uhr äh, Luft, mit einem Luftdruckgewehr geschossen.
1: Hm. Stellt ja, die Frage, weil eben, ist es ist quasi nur der Luftdruck rausgeschossen wurde oder war vorher vor einem Projektil so. drin? Das war eben noch nicht, Stimmt. also als ich es gelesen hatte, noch nicht klar.
0: Ja, das wird schwierig, das auch zu Also finden, ein leicht
1: verletzter Polizist oder Polizistin und bei der Festnahme noch mal schwer verletzt, glaube ich. Also gar nicht dann durch die Waffe, sondern durch hm. die Widerstand. Festnahme. Vor ja. Spiel, ja, genau.
0: Naja. Gut, da bin ich, da bin ich gespannt, was da nachher das Motiv ist. Wenn, man, wenn der Mensch dann irgendwann sich mal dazu äußert und, und wie glaubwürdig dann diese Äußerung ist, aber was der als Motiv angibt, ob der mit irgendeiner konkreten Entscheidung des Verfassungsgerichts äh, oder ob der einfach nur so das als Institution, ich sag mal so, reichsbürgermäßig oder was weiß ich was. Ja,
1: dann wird man sehr viel Verständnis für ihn haben, wenn das dafür ja. ist.
0: Ja, was ist auch heute, was jetzt gerade live ist, wo es vielleicht auch, ja, as we speak, irgendwelche spannenden Ergebnisse gibt. Es ist mal wieder tin, tin, Konferenz. Kennen wir ja noch aus guten alten ähm, Corona-Zeiten. Da wurde dann ja immer darüber diskutiert, was machen wir denn jetzt Corona-technisch, welche Maßnahmen und so weiter und so fort. Und ja, diesmal geht's, was haben wir gerade? Ausländer rausbrochen. Mhm. Es geht um Migration und natürlich geht es um Geld. Ne? Die Länder wollen Geld vom Bund für zum Thema Migration und geht natürlich auch um den Migrationskurs, den schärferen. Ach nee, darüber wollen sie nicht diskutieren. Okay, es geht nur ums Geld. Naja. Mhm. Und so ja ist halt die spannende Frage. Sie haben jetzt äh, die Sitzung, steht hier, äh, wie war das? Äh, unterbrechen zähe Verhandlungen. Also, Ne? Gibt es noch mhm. keine Ergebnisse. Soll wie gesagt um Migration gehen, Sozialleistung für Geflüchtete, mehr Geld für die Flüchtlinge, schnelleres Bauen und Plan, bin ich sofort dabei. Deutschland-Ticket, darum soll es auch gehen. Ne? Mhm.
1: Ist natürlich Gibt es auch noch vom wegen, wo die, die SPD macht. schon warnt, dass man es bitte nicht sterben lassen soll, so ungefähr.
0: Ja, naja, also eigentlich die, die Länder sagen 49, also wenn es bei 49 Euro pro Monat bleiben soll, brauchen wir mehr Geld vom Bund. Der Bund sagt, wir geben nicht mehr oder wir geben die Hälfte. Aber klar, wenn die Kosten steigen und die Länder sagen, wir können unseren Anteil an der Kostensteigerung nicht tragen, ohne den Ticketpreis zu erhöhen. Okay. Der Bund sagt jetzt auch extra, ja, ja, 49 Euro war ja nur der Einstiegspreis. So also nach dem Motto, normale Tickets werden ja mit der Zeit auch teuer. Aber wenn das Deutschland-Ticket, sagen wir mal, jedes Jahr 10 Euro teurer wird, dann ist das irgendwann völlig indiskutabel.
1: Ja. Ne? Man will ja. Äh, Man hat ja so eine gute Chance, damit dem Ding wirklich was, was zu erreichen. Ne? Und dann, nö, lass ja. mal möglichst unattraktiv machen.
0: Ja, ja. Und ist natürlich wieder Havissing und so weiter ja, ja. und so fort. Ja, Geld für die Steuer. Gut. Hast du noch was? Ich habe jetzt nur noch die verstorben. Nö, ich habe ja
1: schon... Das Einzige, was ich... Ich hatte ja den Haber in den Raum geschmissen, ja. mehr hatte ich mir gar nicht notiert.
0: Gut. Jutta Müller hätte ich als erstes und der Name sagt dir wahrscheinlich nichts.
1: Ach, bist du bei Todesanzeigen oder bist das noch? Ich was bin nur bei anderes? Todesanzeigen.
0: Okay, sagt mir jetzt wahrscheinlich
1: eine Schauspielerin, die Willigkeit unter anderem Namen bekannt ist oder Sängerin oder? Nein,
0: so. sie steht bei der Wikipedia in Klammern Eiskunstläuferin. Was sie mhm. sicherlich auch mal war. Habe ich glaube ich auch irgendwo, irgendwo ich glaube es gelesen, aber ich hab, konnte sie nicht zuordnen. Ja. Ja. Trainerin von I bekannten Eisbüchern, ja. glaube ich auch. ne? Ja, wenn ich dir jetzt noch sage DDR, was bleibt denn nur noch übrig?
1: Äh, was ja, Ich weiß, ich habe den Namen gerade nicht im Kopf, äh, aber ich weiß, wen du meinst. Katharina Witt. Genau. Ja. Die war also, ganz vor kurzem beim NDR, war was weiß denn sowas?
0: <lacht> Deswegen habe das, ja. das, was die alten Leute so gucken. Ja, also sie war halt, Jutta Müller war unter anderem die Trainerin, also sie war selber Eiskunstläuferin in der DDR und war äh, auch Trainerin dann äh, wohl nach ihrer Karriere als Läuferin, war sie Trainerin von äh, ja diversen EiskunstläuferInnen in der DDR, unter anderem halt auch von Katharina Witt. Und mhm. soll wohl wirklich so das Klischee gewesen sein. Es gibt es ja in verschiedensten Filmen, wo Eiskunstlauf irgendwie eine Rolle spielt. Es gibt ja auch einen James-Bond-Film, wo dann auch eine Eiskunstläuferin ist, die gespielt wird von einer ehemaligen Eiskunstläuferin. Und da ist dann auch so, dass die Trainerin so eine äh, ja, ganz strenge, böse ist mhm. und wird Frau Müller wohl auch nachgesagt, dass sie sehr, sehr streng war. Also ja, wie man sich das so klischeemäßig vorstellt von so einer Trainerin in, in ja, weiß nicht, Eiskunstlauf oder vielleicht auch so generell in Einzelsportarten oder mhm. so. Nee. Also gerade im osteuropäischen Bereich ja. ein bisschen mehr. Ne? Ja, ich weiß gar nicht, war das jetzt auch in äh, das Witzige war, das mit dem James Bond fiel mir ein, und ich habe dann geguckt, äh, welcher Film war das denn mit der Eiskunstläuferin, das war nämlich Lynn Holly Johnson, ist eine US-amerikanische Eiskunstläuferin und Schauspielerin und die Geschichte, also ne, war in dem Film in tödlicher Mission und der Film in tödlicher Mission heißt im Original For Your Eyes Only, mhm. mit dem berühmten, sag
1: das, Liga, das ist ein aktueller,
0: das ist einer von 1981,
1: Oh, das also, gar okay. nicht so. Wahrscheinlich ein Unbekannter, also nicht so keiner von den großen Bonds,
0: oder doch? Eigentlich schon, in tödlicher Mission. Ist halt der, der so äh, hier viel mit, äh, hatte da nicht auch hier Dings da seine Finger im Spiel, der Eis, Eis, Eiskunst, äh, Skilauf, oh, wie hießen der? Oh, Mist. Naja. Roger Moore, okay. Roger, Roger. Moore. Und da ist halt viel so mit Verfolgungsfahrten im Schnee. Mhm. So, Bogner, das war das Wort. Ich glaube, da hat der Bogner seine, der dann ja auch diesen Film feiert also als, als, als
1: Werbevideo seine Kollektion. So, quasi. so, ungesehen. Ja,
0: Meine ich jedenfalls, weil wie gesagt, mhm. weil es da auch im Eiskunstlauf geht. Und da hat sie halt auch eine Trainerin, die auch so ist, mhm. glaube ich, dann auch Russin oder keine Ahnung. Egal, wir trifft, ist das ganz, ganz üblich bei mir. Dann ist gestorben Ken Mettingly, den Wahrscheinlich auch namentlich wieder keiner auch kennt. Nichts. Wahrscheinlich britische oder amerikanische logischerweise. US-amerikanischer
1: Astronaut. Oh, hat Fetcher mitgespielt bei den tödlichen Missionen? Oh
0: Gott. Da bin
1: ich jetzt. Bin ich, jetzt. <lacht> ich hatte gerade Wikipedia-Artikel auf. und ja. sehe gerade rechts so den Carson So, was? <lacht>
0: <lacht> ja, er war
1: Astronaut. Ich übrigens Dennis Satcher, sorry. Nee, doch nicht, beides. Okay. Ich, 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 ich höre auf abzudriften ab und komme zurück zu deinen zu aktuellen Personen.
0: Ja, was, was war Ken? US-amerikanischer Astronaut.
1: Ah, aber also ja. offensichtlich nicht auf dem Mond, sonst würde ich ihn ja kennen. Warte mal. Also gut, vielleicht irgendwann, also deutlich später,
0: vielleicht einer von den. Aber so, so oft waren wir ja gar nicht auf dem Mond, oder? Doch, aber er war auch auf dem Mond. Nee, mhm. er war. Nein, er war nie auf dem Mond. Er war nie auf dem Mond, aber er war im Weltall. Also, Ken Mattingly, du kennst den Film Apollo 13.
1: Ja klar, das ist ja die, die quasi umgedreht sind.
0: Ja, und mhm. eine, äh, ja, wie soll man sagen, eine besondere Note oder Facette oder, oder Besonderheit des Films war ja, dass kurz vor dem Start einer vermeintlich krank wurde. Ja, da, da hatte doch der eine, hatte irgendwas, wo man, und man hatte den Verdacht, dass er sich damit angesteckt hat, aber er hatte noch nicht, es war zwar noch nicht nachweisbar, aber es war ihm einfach zu riskant. Also hat mhm. man gesagt, du bleibst auf der Erde. Dein mhm. Ersatzmann fliegt. Ne, es gab ja für jeden, für jeden, der fliegen sollte, gab es ja einen Ersatzmann.
2: Mhm.
0: Und äh, gespielt wurde Ken Mattingly von Gary Sinise den man auch aus Forest Gump kennt. Und der war ja dann sehr geknickt, blieb auf der Erde. Dann brach bei ihm nicht die Krankheit aus. Dafür brach die Krankheit bei einem aus, der an Bord war, was ja nochmal wieder ironisch war. Aber Ken Mattingly hatte dann doch eine lebenswichtige Funktion. Es ging ja dann darum, sie mussten dann ja irgendwie, um Strom zu sparen, alle, alle elektrischen Geräte runterschalten, äh, ausschalten. Mhm. Und dann wussten sie ja, sie müssen sie irgendwann wieder anschalten. Es ging darum, sie mussten sie in einer ganz bestimmten Reihenfolge anschalten, um die Batterie nicht zu überlasten. Ja, ich glaube, er hat quasi am, am Boden Richtig. schon mal rumprobiert. ne? Richtig, ja. Sein, er hat dann am Boden, auch hatten sie ja sozusagen eine Kopie der Kapsel und dann saß da einer mit einem Strommessgerät und er hat immer die ganzen Geräte klick, 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 klick und der musste gucken, ob der Zeiger irgendwie, was weiß ich, über 12 Volt oder was auch immer das war. Naja, und dann, nee, Mist, wieder und dann wieder eine andere. Und das war halt seine Aufgabe und seine Leistung, dass er nachher das herausgefunden hat, wie man das, in welcher Reihenfolge man das einschaltet und dann haben sie das nach oben gefunkt und die konnten das machen. So war es jedenfalls im Film, ob das jetzt... Ja. <lacht> genau. Ähm, genau, hier steht, Mattingly bekam keine Röteln und war maßgeblich an der Rettungsaktion beteiligt und so weiter und so fort. Und er ist dann 72, war er Pilot der Kommandokapsel. Also gehe mhm. ich davon aus, dass er nicht auf dem Mond rumgelatscht ist, wenn er Pilot der Kommandokapsel war. Aber er hatte mhm. eine Außenbord-Mission. Er ist ein bisschen außenrum geflogen. Okay. Und bevor wir nach Hamburg kommen, ein Faktencheck.
1: <lacht> wurde, es wurde eine Person gespielt, die sie darstellen wollte. So. Von einer gewissen Janet Brown, die irgendwie bekannte ah. Parodistin war. Also Zetcher hat nicht selber auf sich gespielt oder wie auch immer. Okay, kein Kario.
0: <lacht> ja. Gut, ich habe aber noch einen Verstorbenen. Mhm. Hans Meiser. Ach ja, stimmt. Ja, das kann man heute erst irgendwie ja, nennen. Ja, heute die, die Meldung. Hier steht auch verstorben zwischen 30. Oktober und 5. November. Okay, das heißt, sie haben ihn wahrscheinlich irgendwo gefunden. Und ja, ja. Und haben dann irgendwie, mhm. können wohl noch nicht so genau sagen, wann er gestorben ist.
1: Er starb oh, der ist, glaube ich, zum Ende auch so Richtung alter Weiser Mann ge geworden, ne? So, ja, so der ganz hat, komische so Spurbelzeitschrift ja, mitgeschrieben oder so. Ja, ne? und
0: dubiose Sachen gemacht, das äh, genau stand wegen Werbung für unseriöser Finanzprodukte in der Kritik. Mhm, er hat irgendwie auch, ja. Verlag für deutsche Wirtschaft hat er, da hat er irgendwie umstritten, also für einen Verlag hat er Werbung gemacht, der umstrittene Börsennachrichten veröffentlicht. Ne, und er hat dann hier, steht Meiser in warnte bei seinem Werbeauftritt im Interesse des Verlages Anleger vor bestimmten Aktien. Also, ich meine auch mal irgendwo so einen so Spot von ihm gesehen zu haben, wo er auch so, 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 so ein bisschen Angst machend, Ja, und äh, ihr Geld ist nicht sicher oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Also der ja, hat da wahrscheinlich auch nicht so. Wie du schon sagtest, alter weißer Mann. Gut, kommen wir nach Hamburg. Mhm. Wobei wir da auch eine äh, am Ende dramatisch, zwischenzeitlich am Ende, dann ja gut ausgegangenes. Äh, ja, war hat, sehr ruhig
1: hier, die Tage. Ja. <lacht> Kann ich jetzt darüber blödeln, weil es quasi mhm. gut ausgegangen ist. Ja. <lacht> äh, ja, es gab eine Geiselnahme, wobei, also es gab eine Geiselnahme am Airport, die aber nicht am Airport gestartet ist, sozusagen, sondern die Geisel wurde sozusagen mitgebracht. Bring Your Own Geisel, mhm. ähm, wo ein Familienvater im Prinzip sein Kind entführen wollte. Ne? Also das ist doch relativ klar, dass ne? das ist wirklich wo der Grund war, warum er dann am Ende gesagt hat, ich, ich steige jetzt nicht ins Flugzeug, sondern ich, ich rase aufs Rollfeld, das weiß man halt noch
0: nicht. Naja, es, es war, wäre für ihn wahrscheinlich schwer gewesen, also sein Ziel war, man, man muss, in diesem Kontext ist es wichtig, er ist türkischer Staatsangehöriger. Und er hat schon letztes Jahr einmal, das hieß nicht Entführung, sondern Kindesentziehung, weil du wahrscheinlich mm. dein eigenes Kind nicht entführen kannst, solange du auch sorgeberechtigt mm. bist, aber das nannte sich dann Kindesentziehung, hat er schon letztes Jahr einmal das Kind sich, ich sag mal jetzt lapsig, geschnappt und ist mit dem Kind in die Türkei geflogen, mm. sozusagen gegen den Willen der Mutter und vielleicht okay. auch des Kindes, weiß nicht. Mm. Ähm, Genau, bereits im März 22 wurde in Stade gegen den Tatverdächtigen wegen des Verdachts der Entziehung Minderjähriger ermittelt. Damals war er unberechtigt mit seiner Tochter in die Türkei gereist. Das Kind konnte im weiteren Verlauf jedoch von der Mutter wieder nach Deutschland geholt werden. Weitere mhm. Auskünfte zu diesem Verfahren erteilt die Polizei Stade. Meldet die Polizei Hamburg. Und jetzt ja, hat er halt... Weil also das
1: war in Stade, ne? also sie lebt, also die Mutter und das Kind leben quasi in Stade. Da hat das eben
0: jetzt wieder... Äh, Entführt das ja, Kind? Ja, und diesmal, Oder, ähm? diesmal ist es, wird davon gesagt, dass es entführt wird. Also mhm. vielleicht, weil sie jetzt das alleinige Sorgerecht hat. Er hat übrigens damals für die Kindesentziehung hat er nur, nur sage ich mal, eine Geldstrafe bekommen. Mhm. Ja, gut. Und jetzt hat er das Kind entführt und vermutlich wollte er mit dem Kind wieder in die Türkei, aber ihm war vielleicht klar, dass er es auf äh, in Anführungszeichen, legalem Wege, dass das nichts wird, dass er nicht mit dem Kind... Ach, das,
1: ja, aber ich glaube, also ich, also ich kann mal den Menschen nicht reinkommen, ich kümmere mich bevor schon beim Losfahren, habe ich noch gedacht, das klappt so. Mhm. Und dann kam vielleicht, einfach, also sie hat ja die Polizei informiert und dann ist vielleicht relativ, also vielleicht gemerkt, okay, hier steht sehr, sehr viel Polizei rum, mhm. klappt nicht mit meinem Plan. Mhm ja und dann, man kann ja also kein Mensch bei, bei Verstand geht davon aus ja wenn ich mich jetzt mit dem Auto ausrollfert die
0: lassen mich dann schon losfliegen das da kann ja keiner ja. von ausgehen ja ja der wenn wir jetzt chronologisch vorgehen der der spannendste Teil der jetzt auch am meisten Fragen aufwirft ist halt wie konnte der da mit mit seinem Audi wird hier gesagt war wohl ein Leihwagen wie konnte der aufs Gelände kommen und es wurde dann gesagt, er ist durchs Nordtor gefahren und äh, stand dann mit dem Auto beim äh, äh, hier 02A, also das ist die die Nummerierung des Fingers, ne, des äh, Abflugterminals mhm. äh, oder das, äh, der Abstellposition und ich habe mir das mal so gut es geht bei Google Maps, äh, Street View geht natürlich nicht genau bis, zum, mhm. bis zur Einfahrt, aber du kannst es dir in Google Maps im, im 3D-Modus angucken, ja, da sind halt nur Schranken. Da ja, aber das
1: ist ja auch normal. Also Frankfurt, okay, die haben vielleicht zwei Zoll, aber auch die haben im Endeffekt dann eine Schranke. Vielleicht muss man natürlich zwei Schranken durch.
0: Ja, das waren zwar Schranken, ja. es gibt ja diese Schranken, so wie an Bahnübergängen, weißt du, wo noch so senkrechte Metallstäbe sind und unten mhm. nochmal so ein Querbalken, damit du als Mensch nicht einfach mal kurz unter durchhuschen kannst. Ja. Macht jetzt aber, wenn du sagst, mir ist mein Auto scheißegal, ich fahre dagegen, macht das den Kohl dann auch nicht mehr fett, dass da noch nee, diese Metalldinger nee. unten hängen. Ja. Aber ich hätte nun gedacht, dass da irgendwas ist. Es wurde dann auch gesagt, ja, sowas wie versenkbare Poller oder so. Also irgendwas, wo du halt nicht sagen kannst, also wenn du keine Skrupel hast und ein robustes Auto, kommst du damit da durch. Mhm.
1: Ja, aber es ist eben das Problem. Also du musst natürlich auf, auf so Airpods draufkommen können. Das ist ja, ne. Also, es gibt natürlich auch legitime Gründe, weswegen man mit einem Fahrzeug auf den Airport kommen muss. Und wenn ich es da auf dicht machen, spätestens, wird so hintenrum über die technik wird es auch drauf kommen. Also, ja. da, ne? da ist auch halt, will sie nur eine Schranke. Also, das ist natürlich schwierig. Was, na klar, man kann das alles absichern, aber das ist natürlich dann auch nicht, nicht für, für umsonst zu haben. Ja. Das muss ja. irgendjemand,
0: irgendjemand auch bezahlen. Fand, fand nur interessant, die Pressesprecherin, die hat dann wieder so, ich weiß noch, als sie, als da die die ich nenne sie jetzt mal leider so Klimakleber sich durch den Zaun getackert haben da wurde gesagt ja wir haben so und so viel Kilometer Zaun das können wir nicht alles absichern bei dieser Geschichte hat sie jetzt gesagt ja wir haben so und so viel Quadratkilometer oder Fläche wo ich denke was ist das jetzt weißt du die schmeißt da irgendwie so eine, mit so einer Zahl um sich die in diesem Kontext mhm. überhaupt keinen Sinn ergibt. Klar, ja. das mit dem Zaun und der Länge des Zaunes und an einer Stelle, aber dass der da durch die Schranke gebrettert ist, ist doch scheißegal, wie viel Quadratmeter, Kilometer der Flughafen ja. hat. Aber die hat immer freundlich gelächelt. Und ja, und wir werden unsere Sicherheitsmaßnahmen noch jetzt noch mal unter diesem Aspekt angucken. Und so dachte ich, okay, du bist eine super geschulte Pressesprecherin. So muss das laufen. <lacht> Schön mit Zahlen um dich. Aber sie haben insofern
1: natürlich recht. Sie haben sich an ihre Vorgaben gehalten. Und wenn das nicht reicht, dann müssen die Vorgaben entsprechend... Ja. Essen wurde, Aber
0: auch gesagt, dass andere Flughäfen sicherer sind. Ich glaube, Frankfurt. Ja, das hängt natürlich ein
1: bisschen davon ab. Ne? Also ja, Frankfurt zum Beispiel ist ein Drehkreuz. Das ist was völlig anderes. Ne? Also, ich sag mal, Flughafen in, keine Ahnung. Ich, ich, ohne es genau zu wissen, im Münster oder Bremen, die werden dann auch nicht sicherer sein. Ja. Naja, es Wie sagt, Selbst Frankfurt, ich glaube, da kämpfst du auch durch. Wie gesagt, du hast einen extra Zaun dazwischen. Aber ich glaube, du würdest das auch hinkriegen. Jetzt ohne
0: es wirklich genau zu wissen. Ja, das hat sie halt auch mit genug krimineller Energie. Ja, gut. Aber es Ja, kann wobei nicht die Aussage
1: ist natürlich witzlos. Sind. Also so viele Kriminal das, sind bereit, dass du in der Lage bist, ein Auto zu fahren,
0: also das ist schon das Minimum. ja Hat ja nur nicht mit einer Panzerfaust da ja. aufs Förtnerhäuschen geschossen oder so. Nee, also es ist schon wirklich, ja, war natürlich dann Sonntagabend, nee, Samstagabend? Sonntagmorgen. Es war jedenfalls lange Zeit der Flugverkehr gestoppt.
1: Ja, länger gedauert, als ich erwartet habe. Und ich, also ich finde es sehr gut, dass sie gesagt haben, wir sehen die Chance, dass man das friedlich, also, ne, also ohne, ohne Verlust von, von Menschenleben äh, lösen kann und dann sehr lange quasi versucht haben, das, was ja dann geklappt hat, hm. ähm, ja das, das
0: äh, mit, mit Gesprächen zu lösen und die zum mal auf, aufgeben ja. zu zwingen. Ja, du, also ich sag mal so, du musst doch eigentlich den Menschen nur lange genug das klingt jetzt blöd bei Laune halten. D nur davon abhalten. Ja, weißt das du natürlich auch nicht, Lunges ob das
1: funktioniert. Ne? Also wenn das, ja. das in Richtung Terrorist wäre, dann an die Landshut. Dann merken die ja auch irgendwann, also du sagst, er war ja kein Terrorist, aber dann, dann merken die auch irgendwann, nur die, die spielen nur auf Zeit und warten, dass ich müde werde. Und dann kann ja sein, dass sie dann, ja. wenn ja. jemand anders tickt, sagen, okay, nee, dann mache ich jetzt von mir aus Feierabend noch dem Motto. Ja, aber er hatte ja, sag
0: ich mal, über niemanden, die, die Kontrolle aus als seine Tochter, um die es ihm ja ging. Also ja, ja,
1: aber äh, trotzdem äh, weiß du natürlich nie. Also es ist ja schon nee. ein Mensch, der offensichtlich so am Rande ist. Und es kann natürlich, nee, sagt, dass, meine Tochter will ich nicht leben, soll sie auch nicht leben. Das ja, ist ja leider stimmt.
0: auch das, das, das wär, stimmt. Das, wäre stimmt. Das wäre das, 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 war wahrscheinlich das Schlimmste, womit man rechnen musste, dass er da ja. erweiterten Suizid. Ah, na ja, naja, ist ja, wie gesagt, man kann ja nur froh sein, dass es gut ausgegangen ja. ist. Wahrscheinlich, ich kann mir wirklich vorstellen, der muss ja irgendwann ich sag mal, der hat ja nicht bis kurz bevor er das Kind da in Stade sich geschnappt hat, er hat ja nicht bis kurz vorher geschlafen. Also wie viele Stunden war der denn am Ende schon hm. wach? Also die Geißer an sich war ja
1: 18 Stunden. Also ja. das war schon dann, dann lange, klar. Ja. Der muss ja auch von Stade bis Hamburg gefahren sein. Das kommt ja auch noch dazu, zwei Stunden oder wie lange es dauert.
0: Ja, also da, da, da muss, wie gesagt, besteht nur immer die Gefahr, dass dann irgendwann durch die, wenn er merkt, ihn überkommt, die Müdigkeit, dass er dann eben... Äh, ja. Da irgendwelche äh, Entscheidungen deshalb trifft. Zum Glück hat er die Entscheidung getroffen, okay, war irgendwie Scheißidee Idee und äh, hat dann aufgegeben. Ja. Bin gespannt. Jetzt droht ihm natürlich ein bisschen mehr als eine Geldstrafe, weil jetzt gilt ja. es ja offensichtlich wirklich als Entführung, als Kindesentführung. Ja, ich nee, nur das immer auf dem Airport, hat irgendwie Molotov geschmissen. Ja, also Gefährdung, Luft. Fahrt und Wobei das
1: wiederum natürlich gegen meine These spricht, dass es erst versucht haben hätte über normalen Wege, weil dann hast du ja keine molotov und waffe dabei.
0: Ja. ja Gerade die
1: molotov klingen ja auch wieder nach, er war zum Äußersten bereit, also inklusive ne, vielleicht seine Tochter umzubringen oder was auch immer. Ja. Oder seine Frau oder. Gut, wird, wird man vielleicht. Umso besser, dass das alles gut ausgegangen
0: ist. Ja. Was spannend auch ist, wie es ausgehen wird, ist ja immer noch Cum-Ex. Mhm. Und da gab es ja... Also in diesem Fall empfehle ich Ex. Ja. <lacht> da ist ja jetzt was sehr Interessantes passiert, was erstmal ja, große Aufregung hatte, weil alle sagten, hä? Also ist es ist so, der SPD-Chefermittler Steffen Jenicke, der auch der, der vom Verfassungsschutz glaube ich auch irgendwie als nicht vertrauenswürdig eingestuft ist, weshalb er eigentlich aus diesem Verfassungsschutz äh, sag ich mal entfernt oder oder ne, nichts mehr zu tun haben sollte, hat dann trotzdem noch irgendwie seine ähm, seine Macht genutzt, um aus einem Safe-Tresor-Raum whatever ähm ja, genau. So hat das Landesamt für Verfassungsschutz Hamburg im vergangenen Sicherheitsbedenken wegen Jennekes familiärer Verbindung nach Russland geäußert. Deswegen hat man sich darauf geeinigt, dass Jenneke seine Funktion als Leiter des Arbeitsstabs behalten kann, allerdings ohne Zugang zu sensiblen Daten. Und ausgerechnet der Typ hat jetzt eben wohl zwei Laptops aus irgendeinem gesicherten Raum entnommen, und es hörte sich halt in der Berichterstattung erstmal so, ja und auf diesen Laptops befinden sich insgesamt 7000 E-Mails, die irgendwas mit dem Cum-Ex-Fall zu tun haben. Mhm. Und in meiner nerdischen Bubble haben die Leute dann gesagt, ernsthaft, die sind wirklich nur auf diesen beiden Notebooks, es gibt keine Images, es gibt nicht dies, es gibt nicht das, stellt sich hinterher heraus, nee, also die Laptops sind quasi nur Lesegeräte. Also, die hm? gehören mit zum Material des Untersuchungsausschusses, sind zur Sicherheit da eben in diesem Safe, aber dienen nur dazu, um auf die E-Mails zuzugreifen, die auf Servern des Verfassungsschutzes, glaube ich, dienen. Hm? Also, insofern, wenn der geglaubt hat, er könnte damit irgendwelche Daten aus dem Weg räumen, no. Ne? Die E-Mails sind aus Sicherheitsgründen auf einem externen Server der Staatsanwaltschaft Köln gesichert. Also sozusagen <lacht> noch äh, relativ unbefangen, würde ich mal behaupten. Mm. Ne? Aber wie gesagt, der Typ da die Möglichkeit hatte, diese Laptops da abzuschleppen, naja. Gut. Hamburg, dein Tanzbereich.
1: Ich hätte mal was zu War das Harry Potter? Hermine? Harry Potter wird gebuddelt. Ich hoffe, dass der Name richtig war. Hieß sie Hermine?
0: Ja. Hat sie Schauspielerin oder die Rolle ich, so? Ich, ich will ja immer Hermione sagen, aber ich weiß. Aber die, die Rolle hieß so, glaube ich, ne? Nicht die Schauspielerin. Nee, Hermine oder? Him, Hermine Granger heißt sie. Okay. Genau, Hermine Jean Granger. Im Original Hermione. Deswegen komme ich immer durcheinander. Sie heißt im Deutschen Hermine und im Englischen Hermione und deswegen komme ich immer durcheinander. Ah. Ich
1: würde sagen, ich will, sie ist be begehbar und kostet 300 Millionen. <lacht> okay. Es geht um die Hermine, die unter der Elbe lang buddelt. Quasi die Schwester von Trude. Genau. Ähm, die für den, äh, was ist das, Wär Wär Fernwärme ist es, glaube ich, ne? Ähm, die ist jetzt offiziell eben getauft worden als Hermine und die ist jetzt äh, angefangen zu buddeln und das soll ein Jahr dauern und 300 Millionen quasi kosten von Süden, sage ich mal, Richtung also, westlich der Landesbrücken, quasi, also von Süd, südlich der Elbe, gerne nördlich der Elbe, da einmal so, nicht gerade, sondern ein bisschen schräg durch, ähm, da eben die Fernwämme durchzubuddeln. Und das geht jetzt quasi, bloß dauert ein Jahr, um Millionen. Ich hätte gedacht, sowas dauert länger, mehr zu sein. Naja, also so ein Jahr sind die nicht nix, ne, aber trotzdem, ich dachte so immer, unter der Elbe durch, das ist ja auch nicht so wenig. Ähm, ja, aber wie gesagt, die Hermine, ob das wieder was bedeutet, glaube ich nicht. Ne, ich glaube, das ich also, ich war kein, keine, keine, Abkürzung, glaube ich. Ne? nichts,
0: nichts gefunden. Ich wüsste auch nichts. Äh, ja, Nept,
1: ey, richtig <lacht> mit in der ne <lacht> Elbe,
0: mitten, mitten <lacht> in der ne Elbe. Das ein hier, hier ja, <lacht> ja und der, der sitzt hindenburg Hindenburgpark raus. Ja, da ist nämlich der Energieparkhafen, ach im Norden Hindenburgpark und im Hafen im Energieparkhafen logischerweise, ja. weil das Ziel ist ja, dass man die ganze Abwärme, die im Hafen, also in, die, die Industrie, die im Hafen so angesiedelt ist, dass man deren Abwärme nutzt als Fernwärme und dazu muss diese Wärme halt einmal unter der Elbe durch. Ja. Und dann kann man von da an irgendwie ein schönes Fernwärmenetz machen. Mhm. Ja, bin ich gespannt. der
1: dann können sie Wedel abschalten.
0: Ach so, stimmt. Genau, 1,2 Meter lange begehbare Tunnels, Platz für zwei große Fernwärmerohre, weil du brauchst ja... Ich möchte mal wieder, fahren. wahrscheinlich als normaler Mensch nicht die Begehung ja. mal machen können. Oh, vielleicht
1: machen sie daraus Takt auch die... des Event. offenen Bohrturms oder <lacht> sowas vielleicht, aber... ja <lacht>
0: Mit dem Vordringen soll weiter auf eine Länge von und dann weiter äh, gesteuert und ja, äh, genau. Und irgendwo stand doch, was sie pro Tag schafft.
1: Also, wenn sie wie lang ist das? Sie braucht ein Jahr für die ganze Strecke. Also, kann man das hier nicht steht,
0: äh, ach nee, hier steht, wie nur hat ein Durchmesser von viereinhalb Metern, 1,2. Na, egal, kann man sicher, wie du sagst, sieben, 260
1: Meter lang. Der Bohrer, also im Laufe ja. des Bohrens,
0: ja, ja ist ja dann das ist ja nicht nur ein Bohrer das ist ja vorne der Bohrer Abtransport Verlegen automatisches Verlegen der, der, der Wandelemente und so Ach, das heißt übrigens doch was oh Gott <lacht> habe ich
1: mir Hamburger Energiewerke Röhre mit neuer Energie das war auch wir brauchen was was dazu passt ja.
0: okay. <lacht> mit neuer Energie mit Mi no ja, da haben Sie das Mi von mit Hamburger
1: Energiewerke, also H, e, dann Röhre und dann das mit, haben sie das I gleich mitgenommen neue Energie.
0: Ja. Hätten sie Hermione genommen, hätten sie noch ein O einbauen Hätten sie sagen können, mit ohne neue Energie. Ja. Gut, dann haben wir einen virtuellen Pharao. Ich habe auf dem Plakat gesehen, das ist eine Deutschlandpremiere. Und zwar gab es nicht genau, worum es geht. Es gab doch diese Ausstellung, war das Monet in Hamburg, wo aber nicht direkt die Bilder ausgestellt wurden, sondern wo so mit Licht und Projektion. Aber ja und auch so. so ne? Mö? Oh nee, moni 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 Oder nee, das, Ist das war. Das aber gewesen ja, ne? Das war aber ja. Okay, ja. <lacht> ich nee, das weiß, ich habe den richtigen hier, um ihn zu fragen. <lacht> Äh, nee, ich, das war Frida Kahlo, das habe ich durcheinander gebracht. Äh, ne? Frida Kahlo war ja diese, war ja auch so eine multimediale Projektionsausstellung, genau und die war nach Monets Garten, also erst war Monet, dann war Frida Kahlo und ich vermute mal, äh, Frida Kahlo wird um zwei Monate verlängert. Ich weiß nicht, ob jetzt an derselben Stelle diese tut ench geschichte stattfindet, aber es klingt irgendwie genauso, also es werden jetzt nicht irgendwie es werden zwar auch ein paar Original-Artefakte ausgestellt, aber ansonsten ist es auch wieder virtuell mit Bildern, mhm. Videos, Animationen, die auf Objekte projiziert und dreidimensional dargestellt werden. Also eigentlich konzeptionell the same wie die beiden anderen davor.
1: Naja. Und es ist in deutschland Ja auch, ne? was eigentlich tut Ench Amun, was nicht auch die Dofre täte. Ja,
0: stimmt. <lacht> ja, es, es erinnert mich daran, es gab schon mal eine Tut-Ansch, oder Tut-Ansch, tut ansch ausstellung in Hamburg, aber die war irgendwie in den 80ern. Ich weiß nicht, ob ich da war. Auf jeden Fall, achso, genau, die tut ansch Amun 1980-81, die war äh, im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe und Vielleicht waren meine Eltern da und haben gesagt, ich bin noch zu klein. Auf jeden Fall hatten wir zu Hause den Ausstellungskatalog. Und den habe ich mir immer wieder gerne angeguckt. Da waren die ganzen Ausstellungsstücke natürlich schön fotografiert. Und vorne drauf war die berühmte Totenmaske, die wir ja alle kennen, weil es die mal als C64-Grafik gab. <lacht> ja. War, glaube ich, von irgendeiner Grafiksoftware, ja.
1: dass so ein ja, Beispielbild. Ne? Die tut also ich Damals MCGA oder VGA, die erste, also die eben ja. mehr als 16 Farben konnten. Genau. Ach, du mal. Gut, dann ist das Planschbecken fertig. Das große, 80 Millionen Euro teure. Ähm, die Schwimmhalle ist eröffnet worden. Nein. Nach langer, langer Renovierung. Nein. Also quasi. Nein. Check. Nein. Was willst du Nein.
0: Die Eröffnung ist am 27.
1: Aber da durfte doch schon gepaddelt werden. Ja, äh, das war ein werden. Testschwimmen. Für die
0: Anwohner. Ja, hm. ja. Das war ein Test. So beta test das ist ein Beta-Test gewesen, ob denn alles so funktioniert, ob nicht irgendwo Wasser rausläuft, wo es nicht rauslaufen soll. Das war, wie du sagtest, ein Test für die Anwohner. Wobei ich auch so ein bisschen Dankeschön an die Anwohner,
1: ne? Weil Vielleicht die, die auch Krach, Lärm, was was ich oh gut, weiß das Gleiche. Du weißt was ich meine? Äh, ertragen mussten über relativ großen Zeitraum. Was ich wirklich schlimm fand, äh, wo sie da schon irgendwo drin, da wo früher Pommes gegessen wurde, kann heute Handeln gestemmt werden.
0: Ja. Das
1: Warum? Mir wären die Pommes lieber. Nicht, dass ich in den letzten 30 Jahren in einer Schwimmhalle gewesen wäre, aber, aber trotzdem. Nee,
0: also die richtige Eröffnung ist erst am 27., also in drei Wochen. Gut, dann können wir dann ja den Faktencheck machen.
1: Gut, ja. dann fange ich erstmal an zu singen. Oh Gott. Gesang Nummer 1. Happy Birthday to you. Und zwar Hinz und Kunst ist 30 oh. geworden. Ich, oh. Was ich nicht wusste, das scheinen die Ersten in Deutschland gewesen zu sein. Zumindest haben sie gesagt, die, das, die Idee käme von einer britischen Zeitung, was ja nicht wäre, wenn Berlin oder so früher dran gewesen wäre. Mhm. Ähm, ist damals von Pastor, also irgendwie war es irgendwie so ein, nee, ähm, nicht, glaube ich, Pastor. Mhm. Auf jeden Fall Diokonie-mäßig irgendwie erfunden worden, erstmal als Test. Ähm, gucken, ob das klappt. Und ist, ja, ist ja heute echt eine Erfolgsgeschichte. Ich fand das interessant. Sie haben mal ein paar Menscheninterview von Hinz und Kunz. die sagten, ja, teilweise war es ein bisschen zu erfolgreich. Leute haben ja bloß angerufen, haben gesagt, das stimmt ja überhaupt nicht, es werden ja keine Obdachlosen, die werden viel zu gut gekleidet. <lacht> so, wo eben, ja, diese Menschen können sich jetzt eben vernünftige Kleidung leisten ne und, und so weiter und so ja, fort. Also das Was für,
0: für ein Negativanspruch, ne? Ja. <lacht> Weil dann haben sie natürlich Ur,
1: Ur, haben sie also in, beim hamburg schon so Bilder vom, vom Staat gezeigt, wo dann die Leute so, nee, also, also das brauchen die doch gar nicht, sie kriegen doch genug Geld vom Staat, mhm. Hat das sich nichts was dann, geändert. Ach, ge früher aber noch, noch, noch schlimmer war, glaube ich, als heute. Also ich glaube, heute ist das Verständnis schon ein bisschen mehr, dass man da eben, ja, dass es eben nicht so einfach ist. Ähm, ja, wie gesagt, 30 Jahre ähm,
0: Erfolgsgeschichte. Äh, ja,
1: 1993
0: gestartet. Ja, gut, das ist, dass die schon lange am Start sind. Aber ich wusste auch, also nicht nach dem Modul, die gab es nicht schon immer. Also ich wusste, hätte jetzt sagen können, <lacht> in meiner Kindheit gab es die noch nicht, aber ich hätte ja. genauer hätte ich es nicht eingrenzen können. Ist ja auch, meine Kindheit war ja erst gestern, also insofern. <lacht> ja, dann gibt es jetzt einen neuen alten Platz. Ich hatte davon vorher überhaupt nichts mitgekriegt. Äh, der Platz in Eimsbüttel. Mhm. irgendwie steht hier 700 Quadratmeter zurückerobert also irgendwie und unter dem Motto Kurs Fahrradstadt also auf der Seite erscheint das Panas Platz im Superbüttel eröffnet Superbüttel hatte ich letztens war ja diese ja genau dass Eimsbüttel irgendwie ja netter netter gemacht werden soll mhm. ja und deswegen haben sie dann hier ähm den Platz irgendwie neu gestaltet, neu gemacht und fahrradfreundlicher oder menschenfreundlicher gemacht.
1: Also Aufenthalts auch möglich und sowas. Ne? Ja. Bänke und so ein Gedöns. Ne? Genau.
0: Ja, genau. Und benannt ist der nach Peggy Panas was interessant ist, weil die lebt noch. Die ist 96 ist eine Holocaust-Überlebende und nach ihr ist der Platz halt benannt worden und sie war bei der Ich glaube
1: Alter. eher, also primär achso, ach nach ihr? Ich dachte nach irgendwie nach den Eltern von
0: jemandem. Gut, kann natürlich sein, aber... Äh,
1: ach, du bist, ach gut, vielleicht, gut, vielleicht, also Die Person, die da war, war doch die Tochter vielleicht von der Peggy. Dann. Das,
0: das kann... kann ja. Ne, hier steht die 96-jährige Peggy Panas nee, nee. dreht sich nun im Rollstuhl dem anwesenden Publikum in direkt ach. die Hand in die Luft. Also die war selber da. Man kann natürlich sagen, ja gut, Sie, wir benennen den Platz Panasplatz und der ist nach ihren Eltern benannt. Wie gesagt, weil es ja eigentlich diese Regel doch gibt, dass nur nach Verstorbenen ne, das benannt werden Ist ja egal. Panas ist ja die ganze Familie. Ja, wie gesagt. Also, das auch noch, ist also auch noch ein Gedenken dieser Platz. Mhm.
1: Gut, ich habe noch einen, also ich mache mit einem Lied weiter. Und das wird jetzt schon, weil jetzt kommt Karl Dall. <lacht> Das Geld, das wird abgeschafft. Ich kenne schon einen, der hat nichts mehr. Äh, HVV. HVV nimmt kein Bargeld mehr an in ihrem Bussen. Mhm. Ähm, aber jetzt offiziell, äh, ja, wie gesagt, Kartenzahlung oder vor, am besten vor, also App in erster Linie ist natürlich vorgesehen, dass du einfach über die App äh, dein Ticket kaufst. Du kannst dir eben, das hat mir, glaube ich, auch schon, theoretisch schon so eine, so eine Geldkarte noch kaufen, die ginge noch. Mhm. Prepaid karte ähm, Was ich habe interessant fand, sie haben gesagt, so pro Bus haben die pro Tag noch zehn Menschen, die Bar haben.
2: Mhm.
1: Und das war natürlich relativ hoher Aufwand, also es dauert lange, die Groschen raussuchen und eben, sie mussten dann eben auch immer ne, Bargeld einladen, ausladen und so weiter und so fort und das wollen sie jetzt quasi sich ersparen. Ja. Deswegen gibt es kein Bargeld mehr.
0: Ja. Ja, das ist natürlich auf der einen Seite Verständnis, auf der anderen Seite, ja, wenn jetzt Oma Kalupschke, die wird sich nicht, also meine Mutter hat ein Smartphone, kommt damit auch einigermaßen gut zurecht. Aber der jetzt noch das einzurichten, dass sie da sich ihr Ticket auf dem Handy zusammentippt, das, nee, das
1: Ja, ist schwierig. Also ich, ich verstehe auch die Kritik. Also natürlich hast du die Option, am Automaten zu zahlen und den hast du natürlich auch nicht an jeder Bushaltestelle. Ne? Also wenn, ja. ich sag, wenn du in Hamburg wohnst, dann würdest du das hinkriegen, dass du das, okay bin jetzt einmal im Automaten und sorg dafür, dass ich die Tickets habe. Mhm. Aber wenn du natürlich für dich von Busstation A zu Busstation
0: B fährst, dann hast du die Chance natürlich nicht. Ja. ja, weil sie meinte ja das mit der App, aber sie meinte ja gut, aber das mit der Prepaid-Karte. Aber sie meinte ja, wo kriege ich denn die Prepaid-Karte? Habe ich nachgeguckt? Ja, die kriegst du halt Am an Automaten, jedem ne? Automaten, diese neue Automaten mit diesen riesen äh, Hochkant Flachbildschirm. Mhm. Ne? Ja. So, da kriegst du eine Karte. Oder halt ja. beim Busfahrer wahrscheinlich
1: nicht, gehe ich davon aus. Nee,
0: beim Busfahrer nicht, aber auch so, es hieß dann auf der Internetseite auch bei Rewe und es gibt dann auch eine Karte, wo du dir das anzeigen lassen kannst, da werden dann auch so Shell-Tankstellen oder so, also ah. vielleicht gibt es so wahrscheinlich
1: die, wo man jetzt auch
0: Playstation-Karte genau. kriegt und was vermutlich alles, das da die Dinger dann auch gibt, vermutlich, weil ja. das einfach an diesem, in diesem komischen mhm. Drehständer, wo eben, wie du sagtest, Netflix, äh, Amazon, äh, gibt ja tausend solche Karten, ja. Xbox, Game Pass und so. Ja, und dann hängt er da demnächst noch in einer Reihe, hängen da noch die
2: HVV-Dinger.
0: Mhm. Und dann nimmst du dir da einen weg, lädst den einmal auf und überall, wo du sie kaufen kannst, kannst du sie auch aufladen. Mhm. Also wenn du dann beim Rewe einkaufst, sagst du, ach ja, übrigens. Wobei, das will das ich aufladen? Also, ich weiß, wie ja. sagt, bei denen, denen
1: gerade diese, man will anonym zahlen, sowas, ja, da zahlst du einmal und dann kann, die kannst du auch nicht wieder aufladen. Die
0: sind dann dem Wert, Wert, den du bezahlt hast, oder? Nein, das ist keine Geldkarte oder wie, wie so eine Telefonkarte, sondern es ist eine Prepaid-Karte, die du auch wieder also, aufladen kannst. Du brauchst nur einmal eine Karte. Okay. Mhm. Ich gehe mal davon aus, die hat einen Barcode drauf. Und mhm. dann wird er halt gescannt und dann wird dem Server gesagt, hier diese Karte, so viel Geld. Und dann scannst mhm. du sie beim, weil es heißt dann auch, wurde, war da so ein FAQ, ja, wie, was ist meiner Kontrolle? Ja, da wird die Karte gescannt. Also dann scannt mhm. der Kontrolleur die Karte und dann telefoniert sein Scanner nach mhm. Hause und dann wird ihm gesagt, ja, die hat gerade vor zwei Minuten vorne an dem Busfahrerterminal hat die sich einen Fahrschein geholt. Mhm. Weil du kriegst dann ja, glaube ich, auch keinen Fahrschein mehr. Also kein Zettel mehr. Nee, warum auch, ne? Nee, nee, du steigst dann ja. ein, sag, ich weiß nicht, ob man noch dem Busfahrer sagt, was <lacht> man will, oder ob da ein Terminal ist, ich habe auf den Fotos heute, ist immer nur der Scanner zu sehen, mm. aber ob man dem Busfahrer sagt, tach, ich will nach Bornbeek und der sagt, ja, wow, sind 2,70 und dann sagt er, halten sie, ne? So, ich ja,
1: muss ja irgendwie sowas dann sein, stimmt, der muss ja dann zumindest ein Lesegerät wieder haben und, oder ein Buchgerät, wie man es nennen will, ja.
0: Ja, also auf den Fotos, die so heute in Social Media waren, sahst du halt so ein, so ein Kleinen, wie so ein EC-Kartenterminal ohne Schlitz. Mhm. Mit einem großen Display. Und weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt, dass man in den Bus einsteigt und sich dann wieder durch eine Touch-Oberfläche klickt, bis man, wo man dann sagt, ich will dies, ich will jenes, ich will nee, eine Tageskarte das, ja. in erster Klasse. Ich gehe davon aus, dass man das weiter zum Busfahrer sagt, der drückt sein mhm. Knöpfchen und dann hält man halt seine Karte vor das Lesegerät. Ja. Ich werde nie in die Verlegenheit kommen, weil ich hole mir dann die auf dem Handy. Ich in der App-Typ. App ja, beziehungsweise wenn ich zu Hause sitze und will mit der Bahn fahren und weiß, ich will heute noch mit der Bahn fahren, dann drucke ich mir sogar meistens ein Ticket. Da bin ich dann sogar noch ein bisschen, oder für meine Frau, die nämlich so ein bisschen, die denkt dann immer, und wenn mein Handy dann nicht funktioniert und so weiter und so fort, und dann sage ich, gut, ich druck dir so ein
1: Zettel aus. Ich hatte das ja, als ich, mit, als ich mein Handy in der Elbe versenkt habe, da sah sie ziemlich alt aus, als ich
0: so ja, ja. zu Hause wollte. Ja. <lacht> Gut, ich werfe dann noch ein bisschen Schwermut auf den Abend. Mhm. Äh, hast du die, ist, ich hatte noch neulich so mich gefreut, so Umfrageergebnisse Hamburg und Schleswig-Holstein, AfD noch unter zehn mhm. Prozent. Leider gibt es mal eine aktuelle Umfrage für Hamburg also Sonntagsfrage zur Bürgerschaftswahl in Hamburg. Ja, also SPD 31, Grüne 19, das würde vermutlich immer noch für eine rot-grüne Koalition reichen, schätze ich mal, CDU 18, Linke 10, FDP 4, AfD 14. Das heißt auch hier in Hamburg ist die AfD dann jetzt in den Umfragen zweistellig. So. so. Ja. Hier schreibt einer keine Ahnung, wie, wie, ich, das, äh, wie ich den einschätze ist auch egal. Sein Kommentar ist sch einfach schön. Überall brilliert die CDU nur in Hamburg nicht, wenn man doch bloß den Vorsitzenden dort kennen würde, der das offensichtlich mhm. verbockt. <lacht> äh, fand ich ein schönes Wortspiel. Mhm. Ja, also wie gesagt, ist er, ist er noch ein bisschen hin bis zur Wahl. Und jetzt muss ich noch ein Podcast, also es ist ein Übergangsthema, es ist nämlich ein Podcast aus Hamburg, der hier äh, vorgestellt wird vom, beim Hamburg Journal. Und ich muss den einfach vorschlagen, weil ich, ich feiere einfach den Titel. Das sind äh, zwei Schwestern, die machen einen Podcast über das Aufwachsen in zwei Kulturen. Mhm. Die sind in den 80er, die Eltern der beiden sind in den 80er Jahren aus Pakistan nach Deutschland gekommen. Mhm. Und sie nennen ihren Podcast, halte ich fest, Curry On. Das <lacht> Alleine dafür musste ich das hier aufnehmen, weil das feiere ich so hart. Du bist, du kommst aus Pakistan und sagst, ich mache einen Podcast und nenne ihn Curry On. Eigentlich hätten sie ihn Down Panic und Curry On, aber das war vielleicht zu lang. Vielleicht war die Domain auch schon weg. Ich habe da nicht reingehört, ich kann ja nichts zu sagen, aber das, das war es mir wert. Damit sind wir in Nerding Coding Podcasting Hacking angekommen. Mhm. Und holla, haben wir uns beide getäuscht. Es ist nämlich quasi ein Faktencheck. Wir haben letztes Mal, habe ich erzählt, ah, hier, neue Version, Podlove 4.0. Mhm. wir waren uns beide ziemlich sicher, ja, ja, nee, der, der installiert sich nicht automatisch. Wir haben die automatischen Updates, haben wir abgeschaltet. Ja. Boy, were we wrong. Natürlich war Auto-Update eingestellt für, ich glaube, alle Plugins. Auch für den Podlove publisher Ja. Und natürlich, weißt du, wir, ich habe versucht, die Folge zu veröffentlichen in den ersten 24 Stunden, nachdem der released worden ist. Mhm. Es ging gar nichts. Mhm. Ist jetzt ein bisschen übertrieben. Erste, was nicht funktionierte, auf Phonic. Ich konnte, also bisher konnte ich ja äh, in der Oberfläche, also da im, in WordPress habe ich gesagt, äh, entweder es gab so eine Abteilung, macht eine neue Produktion, man kann ja eine Produktion, konnte man bisher auch schon. In WordPress, genauer gesagt im Podlove, in WordPress konnte man die ganze ophonic produktion einrichten, starten. Also man musste mhm. Orphonic gar nicht mehr öffnen. mache ich ja nicht. Ich öffne Orphonic, mach da alles. Dann konnte ich aber sagen, hier äh, existierende Produktion, guck mal da, hol dir da mal die ganzen Metadaten her. Mhm. Es gab zwar eine Combo-Box, Select Existing Production, die konnte ich auch aufklappen. Da wurden auch die Produktionen angezeigt, die alle bei Ophonic noch aktuell waren. Auch die, um die es mir ging. Und dann konnte ich einen Eintrag anklicken und dann schloss sich die Combo-Box und blieb leer. Mhm. So, das heißt, ich habe dann alle die ganzen Metadaten von Hand von Ophonic rüberkopiert. Ne? So hier Sendungstitel und mhm. Summary und, und äh, Subtitle, alles von Hand rüber kopiert. Ist, ja ist ja nicht schlimm. Dann war ich soweit fertig. Die Produktion ist durchgelaufen. Parallel dazu habe ich schon mit dem einen Entwickler von Ophonic mir geschrieben, habe ihn das so beschrieben hatte er auch schon äh, Ideen, Gedanken. Es ist mittlerweile auch 4.0.1 draußen und die Auphonic-Geschichte funktioniert jetzt auch. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, Produktion fertig, mp 3 ist alles ist da, äh, PSC und so weiter und so fort. Und äh, sag, zeig mir die Vorschau. Und statt des Players stand da nur das Wort Default. Na, mhm. ja, super. Habe ich das ihm dann auch erzählt? Also, so, hm, mal. gucken wir, wie, Und dann kommen solche Fragen wie, ja, wie baut ihr denn den Player ein? Ich so... Sag mir, wo ich nachgucken muss. Und ich helfe mhm. sag dir, beantworte dir gerne deine Frage. Und dann habe ich selber mich schon durch alles Mögliche... Ja, Shortcode hat einfach irgendwo reingehauen. ne? Ja, ja, Danke, das hilft mir auch unheimlich weiter. Mir sagt Shortcode überhaupt nichts. Ähm, er, äh, hat er Aber auch. ihm hätte es vielleicht
1: gesagt. Also ja, das das meine ich.
0: Ja, aber ich wusste nicht, wo <lacht> ich nachgucken muss. Und dann habe ich mhm. mich durch verschiedene Sachen geklickt, wo überall was mit Player war. Habe lauter Screenshots gemacht, habe ihm das alles gezeigt. Und er so, ja, da bei den Templates und dann sagte er, ja, nimm mal hier, hat auf GitHub verlinkt, nimm mal dieses Muster-Template. Dann habe ich mhm. ein neues Template angelegt, habe sein, es äh, ist ja auch so eine Art Code da eingefügt mit if, then, äh, ne? Also so mhm. Player-Template, zack, Player erschien mhm. Dann habe ich die beiden verglichen, minimale Unterschiede, aber es war mir auch scheißegal, ich war froh, es lief, es war alles mhm. bestens. So, wir hatten wieder einen Player und äh, unabhängig vom Player der Feed war in Ordnung. Mhm. Ne? Also,
1: also war quasi ja. nur auf der Website nicht nicht der lief, ja.
0: Weil ich habe dann gesehen, dass eben auch bei den alten Folgen statt des Players dann nur noch Default stand. Ne? Ich ja klar, dann auch,
1: wenn dann natürlich bei allen, ja.
0: ja Im Sendegate habe ich dann auch einen Artikel gefunden. Da hatte einer dann auch, äh, ja, er sagte auch, der Player wird über ein Template eingebunden. Es erscheint aber nur Default. Und dann hat da auch der Erik Teubert, mit dem ich auch geschrieben habe, äh, hat äh, dann ihm auch gesagt, ja, es geht um die Zeile, das ist ja so geschweifte Klammer Prozent, include Core, Shortcode, Downloads, Select, Trick und so weiter und so fort. Naja, mit der Zeile gibt es Probleme, nimm die mal raus. Äh, aber ein Fix kommt heute noch, das war, mhm. ist wie mhm. eh gesagt. Vielleicht könnte ich jetzt auch wieder die alte Version von unserem Template nehmen. Aber ist ja auch egal. Achso, ich habe dann allerdings in sein Default Template, habe ich noch aus deinem Template dieses mit dem Veröffentlichungsdatum wieder eingesetzt. Mhm, ja. Das war nicht, weil ich hatte dann gedacht, okay, vielleicht zerschießt das ja den Player. Nein, das zerschießt nicht den Player. Es war irgendwas mhm. anderes.
1: Also wie gesagt,
0: jetzt scheint alles in Ordnung zu sein. Ähm, ja, aber das war wieder so so ein Musterbeispiel für nicht äh, nichts nichts mit Punkt null am Ende benutzen. Es ja das mit dem Template kann ich mir schon vorstellen, dass man da irgendwas ändert und nicht jede jede Template Variante vorher testen kann. Dass dieses Ophonic, dass diese Combo Box leer blieb, das hat mich doch sehr gewundert. Mhm. Er fragte dann auch, ist das Multitrack? Ich so, ja, weil eigentlich äh, sie sagen, sie unterstützen jetzt mit Podlove auch das Einrichten von Multitracks Produktion. Mhm. Das konnte man vorher noch nicht von Podlove ja. aus machen, das kann man jetzt auch, aber wie gesagt, ich bleibe dabei, ich mache das alles in Orphonic und will dann eigentlich nur, dass sich Podlove von Orphonic die Metadaten holt. Mhm. Punkt. Und wenn das nicht funktioniert, kann ich das immer noch von der Hand machen. Und du testest wie ein Wahnsinniger.
1: Ja, mein Archive-Bot wird gerade von mir durchgetestet. Ähm, gehen auch die meisten, eigentlich gehen ziemlich alles, ich muss halt noch sauber verdrahten und so weiter. Also, der Archive-Bot, die Idee ist ja, ähm, du sagst dem Bot, hallo, ähm, archiviere mal diese Seite. Der, ich glaube, archive.is ist das, glaube ich. Mhm also schmeißt den quasi in diese in die Liste rein, in die wayback maschine im Endeffekt. Also du sagst, hallo, hallo Bot, bitte archiviere. Dann sagt er, jo, mach ich. Schmeißt das quasi erstmal in die Datenbank, und damit es eben asynchron laufen kann, weil wie gesagt, jeder Aufruf in dieses Archive dauert um die 20 Sekunden, das dauert ein bisschen. Also erstmal abholen alle, dann ein anderer Sweat soll dann eben das abspeichern. Also diese ganze, von wegen Parallelität ist noch nicht drin. Ich habe jetzt die einzelnen Steps durchgeguckt das geht, du kannst ihn erwähnen, der sagt, der guckt ja nach, okay, hattest du eine URL in deinem Beitrag? Ja. Also, erstmal guckt er, hast du das Trigger-Word reingeschmissen? Weil, der soll ja nicht jedes Mal reagieren, wenn er gemenschen wird, weil, die Gefahr ist groß, hast du ja auch gemacht, du hast auf meinen kommentiert, mhm. und dann hast du natürlich den Bot automatisch auch wieder mit, mit gemenschen. Und das mhm. könnte natürlich schnell passieren. Klar, er, er guckt schon nach, habe ich diese URL schon mal und so weiter, aber dachte mir, Sicherheitshalber, du brauchst ein Trigger-Word Triggerword dass du ähm, vielleicht brauchst noch ein kürzeres, weil ich jetzt bisschen ist ein bisschen archives, URL muss ich jetzt eingeben, vielleicht mag ich auch ein Is Ausrufe zeigen, das uh, das war's noch. Ähm, auf jeden Fall er erkennt das, schmeißt in den Datenbank und dann schickt er das ans Archiv und wenn das Archiv sagt, habe ich archiviert, dann meldet er quasi zurück die URL von dem Archiv und dann ja funktioniert das Ding. Ähm, zweiter Step, den du wahrscheinlich gar nicht gesehen hast, ist, er, ich habe ihm noch geschrieben, äh, ein Programm mit, auf gewisse Has Has Hashtags zu reagieren. Zum Beispiel Hamburg und dann bestimmte Domains allerdings nur. Also nicht bei jedem reagiert, aber zum Beispiel, ich habe jetzt mal spaßeshalber, abendblatt.de genommen. dass wenn jemand im, im, im Hamburg-Hashtag was mit zu Abendblatt.de verlinkt, dass er den quasi automatisch archiviert. Hm. Das ist dann eben das andere Ding, was danach läuft. Genau, das funktioniert ist eigentlich alles ganz gut. Das muss so ein bisschen rund gemacht werden, dann die ganzen Timer-Jobs und dann wollte ich es halt noch ähm, erstmal auf einem Nass laufen lassen. Also erstmal auf meinem normalen PC, so 24 Stunden, ob alles geht. Und dann werde ich mich daran tun, dass es das irgendwie... Mich daran tun. Das ist deutsch. Äh, mich daran machen, mhm. ja, äh, das auf meinem NAS vielleicht zum Laufen zu kriegen. Da, ja, weiß ich noch nicht genau, wie, das, wie gut das funktioniert mit Synology, dann irgendwie äh, .NET-Anwendungen laufen zu lassen. Aber es ist halt ein Linux, das sollte schon irgendwie gehen. Äh, genau, Und dann sollte der Wort eigentlich funktionieren. Dass man einfach nur menschen muss, man kriegt ein Archiv. Wenn es denn klappt, logischerweise. ne? Ich habe halt auch so Dinger drin, wie ich habe diese URL schon mal archiviert, dann muss ich es nicht nochmal machen und solche Späße, das irgendwie, weil das ja, es lange dauert und das sehe ich dann eben auch erst, wenn die im Betrieb ist, wie gut das wirklich funktioniert, wenn hunderte von URLs zu was kommen. Es kann also wie, wie Tutu to, to, to lose wieder zu führen, dass ein zu großer Erfolg in das Genick brechen <lacht> wird. Dann würde ich es aber halt so umbauen, dass nur noch ich das nutzen kann oder sowas. Ähm, aber ja, das funktioniert das gut. Ich werde wahrscheinlich nächstes Wochenende dann weitermachen. Das ist immer so ein schönes Wochenendding. Ein bisschen rumfrickeln. So ein, zwei Stunden, wenn ich mal gerade Pause brauche vom Daddeln. <lacht> dann mache ich am Bot weiter. Hm.
0: Das klingt doch gut. Was nicht so gut klingt, äh, es gibt einen noppigen Hack. Und zwar ist Bricklink wohl. Bricklink habe ich gelesen, das ist offiziell Leo, ne? Ja, also Bricklink ist vor ein paar Jahren von Lego übernommen worden, mhm. also ist sozusagen äh, mittlerweile owned by Lego, im Moment eher von jemandem. Ja, also die Seite ist wohl gehackt ähm, und die wollen jetzt wenig, 50.000 Euro in Bitcoin. Das ist ja ein mhm. echtes Schnäppchen. Also. <lacht> Ich weiß jetzt nicht, ob sie Pro-Shop-Seite, also Bricklink ist ja halt einerseits so eine Teiledatenbank, wo man alle gucken kann, welche Teile gibt es, in welchen Sets kommen sie vor. Das ist sozusagen nahezu funktionell identisch mit äh, Rebrickable. Mhm. Aber Bricklink ist halt auch so eine Verkaufsplattform, quasi mhm. ein Ebay- oder Kleinanzeigen für Lego-Teile. Darüber mhm. kann man halt bei allen möglichen Shops, die sich überall auf der Welt befinden, kann man halt Teile kaufen. Ja. ja. Und wie gesagt, die drohen hier dann halt äh, die Daten zu löschen, also wahrscheinlich die Accounts zu löschen. Und das würde. Aber wie die, das, ich geguckt, sie, sie
1: drohen jedem einzelnen Shopbetreiber. Wahrscheinlich das 50.000 pro ja,
0: Shopbetreiber dann das wahrscheinlich insgesamt. Er gibt mehr mehr Sinn. Ja. ja also dit, 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 verlangen, hier steht nämlich nur in einem Foren, Fred verlangen die Akteure 50.000 Euro in Bitcoin, das steht aber nicht pro Account, aber äh, muss es sein. Ne? Mhm. Ja, also wie gesagt, und äh, auf, Witziger, der, auf der
1: Website steht einfach nur so, ja, Unusual Activity, da steht nicht drauf, von wegen Down deswegen, wirklich Team nee, nee, und sowas nee. steht aber nicht drauf, von
0: wegen Gags oder sowas. Ich habe auch eine E-Mail bekommen, da steht fast wörtlich dasselbe drin. So ja, ja, wir bemühen uns und wir sind am Mackern und machen und tun, aber keine, nichts nichts in, Inhaltliches, was das Problem ist. Mhm. Aber wie gesagt, da gibt es Reddit, äh, Artikel, also Reddit-Beiträge, die
1: das ziemlich genau beschreiben, was da los ist. Aber das Logo ist schön. Stormtrooper is not a maintenance man. Ja.
0: <lacht> ja. Weißt du, was der da macht, der Stormtrooper? Weshalb Darth Vader da so böse, gut, wie er guckt, sieht man ja nicht, aber er hat ja schon das Der Bildschirm. hat
1: Wesen dabei auf jeden Fall, aber was, was, was macht er da sauber? Ich weiß es nicht.
0: Das ist die sogenannte Meditation Chamber, also die Meditationskammer von ah. Darth Vader und da hat natürlich niemand außer Darth Vader drin <lacht> Platz zu nehmen. Deswegen droht ihm da gerade etwas Unbill. Okay. Ja, hau rein. Gut.
1: Ähm, dann äh, kleiner Faktencheck. <lacht> äh, YouTube Premium wird teurer. Jetzt, wo sie gesagt haben, äh, jetzt haben wir Leute dazu gebracht, ihre app locker zu deinstallieren, können wir auch mal die Preise anziehen.
2: Mhm.
1: Ähm, Einzel geht noch. Ist, glaube ich, irgendwie 1 Euro teurer pro Monat. Für Familie wird es deutlich teurer. Also Familien-Account. Äh, von 18 auf 24 Euro. Monat, das ist schon, das ist schon echt eine Menge. Ja. gerade, wenn man es vergleicht, dass man da einen echten Streaming-Service für kriegen kann. Das statt, ja, sowas
0: finde ich schon, finde ich schon heftig. Ja. ja. es ist aber nichtsdestotrotz so ein bisschen, du kriegst auf YouTube halt ja nicht nur, es ist ja nicht klassisches wie im Streaming-Dienst Filmmaterial. Ja, nicht mal. <lacht> ja, kann man so oder so sehen, aber du kriegst ja auch Info, Infotainment, äh, Edutainment und so weiter und so fort.
1: Ne? Ja, was das mich so ein bisschen stört, aber dass das, das Google ja nicht dafür zahlt, für, selber für die er halt nicht zahlen Ja, das, ne? das ist einfach andere Leute schenken, schenken denen das sozusagen. Klar, die haben ihre Serverkosten, das ist klar, aber die haben eben keine Lizenzgebühren oder sonst was, äh, was, was sie das, also das, das wird wahrscheinlich zu 90% Prozent Reingewinn sein, was sie dann davon von einkassieren.
2: Mhm.
1: Ja. Also gut, es gibt, glaube ich, Leute, die dann auch, ich glaube, Musik gibt es da, glaube ich, auch, ne? Das ist dann dafür vielleicht dann doch eher mal lohnt.
0: Ja, ja, ähm, dachte, sagte Sven doch, dass da dieses YouTube-Music mit drinne ist und dann hast du, ja, quasi, kannst. Das die hast, Amazon, dann, so, ne, weil beim
1: Prime dann eben auch sowas mit dabei kriegst ja. Wenn du.
0: Ja. ja, wo wir gerade bei YouTube und Adblocker sind, äh, Test the Blocker habe ich es genannt. Es gibt eine Website, die testet deinen Adblocker. Hm. Die rufst du einfach auf und dann sagt sie dir hinterher, wie gut denn dein Adblocker arbeitet. Mit meinem ist die Seite ganz zufrieden. Ähm, 99%. Prozent er sagte irgendwie Ads Scripts Loading, Ads ist grün, Page.js ist grün, aber Partner.Ads.js ist rot. Okay. Mhm. Allerdings sagt er, zwei Sachen wurden nicht geblockt und ich finde, es kommt noch ganz viel grüne Sachen. Ich finde keine zweite rote Sache mehr. Aber es ist eine sehr, sehr lange Liste. Es ist sehr interessant, mal so zu gucken. Klar, das steht natürlich alles irgendwie in den Blacklist. Wie ist die Seite? Die Seite heißt, äh, wo, wo bin ich denn her? ist ein bisschen komplizierter. Ich schmeiß das mal in den Chat. Äh, Ach, ja. Das ist D3, 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 Word, GitHub, IO, Tools. ist ja auch bei 99. Ja, bist auch bei 99. Und
1: auch bei Partner-App ist auch rot. Ja, ja gut, du benutzt auch U-Block.
0: Vielleicht könnte man auch einfach diese... Ja, U-Block und Plus Plus eben auch noch zusätzlich äh, den Pi holen. ne? Ach ja, stimmt, der, der kommt ja auch noch mit dazu. Genau. Ja, ja, also wie gesagt, ist die Liste der Sachen, die, die, die erfolgreich geblockt worden sind, ist sehr, sehr lang. ist interessant, was es so alles gibt. Auf der mhm. schönen Rubrik nach Social Tracker, äh, dann Analytics und Ads und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Also wie gesagt, ruft die mal auf und guckt mal, wie gut euer Adblocker ist. Stimmt.
1: Auch, im, wenn, auch wenn, wenn ein Logs zeigt, zeigt es ja auch nicht an, welche zwei denn not-logged ja. sind. Das ist ärgerlich. Das ist, macht ja.
0: mich schon hier so ein bisschen. Nee, <lacht> ich will ich wissen. Ja. Äh, zack. Ja, mach du weiter. Äh,
1: ich habe was, mhm. was Neues zu AirTags. Beziehungsweise ähm heißt das einfach was Neues zu AirTags? Ach, AirTags. Ja, Air hm? hm? ja. Das sogenannte Wo ist Netzwerk heißt das ja offiziell. Ich habe was ich hab gesehen über dieses CT3003. Sie haben aber vielleicht vorher schon ein bisschen mehr ins Detail gegeben. Bei 3003, haben das so grob gezeigt, wie es geht. Also nicht im um Detail, wie du es machst. Aber es geht darum, sie haben das Ding für einen Keylogger missbraucht. Bei der Keylogger, Keylogger selber nicht. Also, also sie haben einen Keylogger in eine Tastatur mhm. eingebaut. Ne? ganz okay. normalen Keylogger, der zeigt halt auf. Und haben eigentlich das, das Netz missbraucht, um diese aufgezeichneten Dinge, die das ist einfach nur ein Keylogger, irgendwie Mikrocontroller sammelt das Ganze quasi ins Internet zu schicken. Also du kannst dieses Wo ist Netzwerk für die AirTags missbrauchen und von überall, wo du willst, einfach Daten loszuschicken, auch wenn du kein ah. WLAN hast und also. kein Bluetooth. Was erstens, den Vorteil, du hast, kommst immer raus und vor allen Dingen, du merkst es nicht. Beim WLAN kannst du als Administrator schon sehen, wenn hier meldet sich ein Gerät an, was hier nichts zu suchen hat. Mhm über die AirTags geht das nicht. So, das dauert relativ lange. Du musst relativ viel schicken und du bist darauf angewiesen, dass jemand zufällig mit irgendeinem einem iPhone vorbeilatscht. Ist aber auch egal wer. Also du musst jetzt nicht irgendwie ein Apple Device irgendwie hacken, sondern du musst einfach, kannst die Tastatur irgendwo hinlegen. Also USB-Tastatur einfach damit der Strom hat natürlich, ne? Und dann musst du einfach nur so lange warten, bis dann genug Leute quasi mit dem Apple Device vorbeigelatscht sind. Und damit hast du dann automatisch die Verbindung, dass du Daten rausschicken kannst.
0: Also die verpacken irgendwie in diese Pakete, die eigentlich nur dazu da sind, dass ein AirTag einem iPhone oder einem iDevice sagt, du, ich bin hier, sag mal den anderen Bescheid und ne, dass sie da irgendwo die, die Nutzlast äh, mit, mit reinpacken, die sie genau. transportieren wollen.
1: Das Problem ist, also das ist wohl seit zwei Jahren so schon bekannt so ungefähr. Ich glaube, das Problem ist, du kannst es wahrscheinlich nicht abschalten, weil du dann das ganze Feature quasi abschaltest. Hm. Das ist wahrscheinlich das Problem. Also ich glaube nicht, dass die Devices sind ja auch da. Du kannst ja nicht sagen, okay, jetzt schickt mal bitte alle eure Airtags ein, weil wir haben was um umprogrammiert. Geht ja auch nicht. Hm. Ähm, da, also anfangs hat das mal irgendwie ja vor zwei Jahren jemand rausgefunden. Der hat damit nur geguckt, oh geil, ich kann IoT machen. Ne, der hat das irgendwie für ganz normale Sachen benutzt. Keine Ahnung, irgendwie. Wettersensor draußen, brauchst kein WLAN, sowas, hat halt gemacht. Ähm, und die haben gesagt, okay, kann man es denn auch missbrauchen? Und ja, dann haben sie dann eben rumgetippt und dann ein anderer Typ hat irgendwo andersrum rumgesessen in, in Deutschland. Ähm, ich glaube, war nicht mal in Deutschland, weil ist eigentlich auch egal, ist ja Internet, ne? Ähm, hat dann geguckt, ja, okay, das hast du übrigens eingetippt. Ähm, nach fünf Minuten war irgendwie nur die Hälfte da, er sagte, das dauert schon echt ganze Weile, so eine Stunde, so bis er den ganzen Satz hatte. Äh, aber dann hat er ihn halt gehabt, ne? Hm. Das ist natürlich bei Keylogger die Pakete sind halt klein, weil du, also was du auf der Tastatur tippst, da kommst du selten in die MB-Bereiche, sage ich mal. Ne? Mm, ne. Da brauchst du halt nicht viel. Das ist langsam, du kannst relativ wenig übertragen, was, was für diesen Anwendungsfall reicht das natürlich völlig. Hm.
0: Ich habe äh, quasi so, ein, ist nicht direkt ein Faktencheck, aber äh, wir hatten letztes Mal, ich hatte es verpilzter Pilot genannt, wo dieser Pilot, der hm. irgendwann mal behauptete, er hätte irgendwelche Pilze sich reingepfiffen, Deswegen hätte er versucht, das zu tun, was er versucht hat zu tun, nämlich diese roten Hebel. Er durfte im Cockpit mitfliegen als... Pilot, äh, nach Dienstschluss, durfte er auf den Jumpseat im Cockpit mitfliegen und wollte dann diese roten Feuerlöscherhebel ziehen, was mhm. katastrophal gewesen wäre. Jetzt habe ich noch eine andere Geschichte gefunden, die äh, ist jetzt erst vermeldet worden, ist aber schon vor längerer Zeit passiert. Da ist es fast noch ein bisschen krasser gewesen. Und zwar war das ein, äh, von der Fluglinie Delta, ein Pilot. Und das war am 22. August 2022 und da flog der halt mit, war nicht selber im Dienst. Hm. Ähm, Aber nicht der gleiche. Nee, nee, nee. Achso, doch, der war als warte mal als erster Offizier laut dem Geld hatte der Co-Pilot äh, doch, er war co -Pilot. und der hatte eine Meinungsverschiedenheit mit dem Kapitän, der den Flug möglicherweise aufgrund eines medizinischen Vorfalls bei den Passagieren umleiten wollte. Und da hatte er irgendwie wohl keinen Bock drauf und dann hat er ihn bedroht mit einer Waffe. Ui. Und da denken wir so, er war Waffe? Ja, der hat irgendwie so eine, ich sag mal so eine Zusatzausbildung von der TSA und hat auch eine entsprechende, also er ist von der TSA autorisiert auf Inlandsflügen im Cockpit bewaffnet zu sein. Weißt du, wie so ein Flight Marshal. Es gibt ja diese Flight <lacht> Marshals, ja. die unerkannt äh, zivil äh, zwischen den Passagieren sitzen und eine Waffe dabei mhm. haben. Um, eine, bei einer möglichen, ja, was weiß ich, Flugzeugentführung, die Waffe zu ziehen und, was ich, den Entführer zu überwältigen. Und das gibt es auch in Pilotenform. Weil ist natürlich gut, wenn dann es einer vielleicht tatsächlich doch mal ins Cockpit schafft, unerkannt oder es gibt kein Flight Marshall oder unerkannt vom Flight Marshall, schafft es einer ins Cockpit einzudringen und da Randale zu machen, ist ja natürlich praktisch. Jedenfalls so in der klassischen US-Sichtweise. Ne? A good guy with a mm. gun. Nur, ja, wie gesagt, der durfte tatsächlich eine von der TSA ausgestellte Waffe, ja, im Flugzeug tragen. Hat dann aber, weil er irgendwie keinen Bock auf den, das hatte, was der Kapitän eigentlich vorhatte, nämlich wir landen jetzt mal nicht da, sondern dort, weil wir haben hier ein medizinisches Problem, soll er ihn eben bedroht haben, so nach dem Motto... Nicht, ich knall dich ab, also er hat ihn halt mit der Waffe bemut, mhm. weil er das nicht wollte. Tja, und wie gesagt, der ist jetzt wohl jetzt erst äh, angeklagt worden. Anfang des Monats wurde er angeklagt. Und wird wahrscheinlich auch nicht mehr so
1: ganz viel Flugzeuge
0: fliegen. Nee, glaube ich nicht. <lacht>
1: <lacht> jo. Gut, dann habe ich mal wieder ein neues Fahrrad. Ich nicht. Das, das stimmt. In meinem Fall Kunde ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass tatsächlich ich ein neues Fahrrad habe. Aber nein, es geht um Lotus. Hat ein neues E-Bike vorgestellt.
0: Lotus. Äh, die von Lotus, Esprit auch. Elise und, ja, ja. Und, und und so weiter. Äh, ein
1: wirklich super schickes E-Bike. Ähm, federleicht, immer unter 10 Kilo. Das sehr, sehr schick und unfassbar teuer. Äh, 25.000 Euro.
0: Das ist ein E-Bike.
1: Das ist ein E-Bike. Okay. Also, ja, es ist sehr, sehr schick. Ja, dass, das so den Preis, geht, das so gut, wolltest wir gleich mal reden. Das Problem finde ich eigentlich auch, so richtig super schicken Fahrrädern, dass der ja nicht Standard ist. Du kannst ja jetzt wahrscheinlich keinen normalen Sattel austauschen, Nein. wenn du mal einen anderen haben willst und sowas. Ne? Du siehst ja nicht mal, du siehst ja
0: nicht mal, Sollen ja, da wir irgendwo können. Bremsen sein? Ja, doch, da sollen... Bremsen. Also Scheibenbremsen hat der... Ja, ja Scheibenbremsen, die, die sieht man kaum. Vielleicht sind die aus transparentem Aluminium, keine Ahnung. Ja, aber wie du sagtest, da ist nichts... Äh, äh, ja, nichts... ja hat auch kein Schutzblech, du sagst hier richtig... <lacht> nichts für Hamburg.
1: Ich bin bei den Preisen fest, wahrscheinlich im Regen durch Hamburg damit, ja. aber...
0: Ah, ja, also es sieht aus, es ich, was mich halt, es sieht halt halt nach so einem typischen Carbon-Renner aus, mit dem du äh, ja. und TT, e so ein, das ein
1: etwas, etwas länglicheren Reifen auch und sowas, oh. ne, wenn die diese die schnellere Fahrräder haben. Ich sage, es ist schon sehr, sehr schick. Und wie gesagt, man sieht den Akku halt nicht, das ist wahrscheinlich das, das Besondere, dass du eben nicht siehst, dass es ein E-Bike ist. Ähm, gut, dann machen andere mit heute auch, aber ähm,
0: ja. Bietet sich an, um bei der Tour de France zu bescheißen.
1: <lacht> ich glaube, wenn der Groß
0: Lotus draufsteht, dann wissen die das schon. <lacht> Sag, sagst du, das ist mein Sponsor hier. Lotus äh, Biscoff, äh, diese Kree Karamellcreme. Oder diese Kekse. Sehr lecker. Oh, ich sehe gerade, wusste ich auch nicht. Das ist eine
1: Hommage an einen kurzen, aber beeindruckenden olympischen Erfolg von Lotus im Radsport. Also in den 90er Jahren hat Lotus immer Fahrräder gebaut. Tja. Sure. Und danach ist das Ding wohl äh, ja. Bin
0: dem gewidmet.
1: Ja, und ja, unser, unser 10 Kilo ist natürlich für ein E-Bike äh, echt, echt sehr leicht. Hm. Das gibt es auch billiger, ein, für 17.900 Euro.
0: Hm. Schön. <lacht> ja, dann... Äh hat Apple gedacht, äh, sie können die EU austricksen. Und zwar, sie sind ja, die, die Europäische Kommission hat ja sechs Gatekeeper definiert. Hm? Alphabet, so Amazon, cool. Apple, hm? ByteDance, Meta, Macro, Microsoft. So. Hm? Und für die gilt ja dieser DMA. Digital Markets Act. Und Apple hat gesagt, nee, also das stimmt ja überhaupt nicht. Also wir sind ja gar nicht, also, also so von wegen äh, Safari wäre so ein Browser mit so einer weiten Verbreitung die, nein, weil es gibt ja drei Safaris sie haben gesagt, es gibt ein Safari für iOS, für iPadOS ah, und für m -m. macOS und man müsste ja jeden <lacht> alleine betrachten ja sie haben auch gesagt, sie haben fünf habe ich das richtig gelesen? fünf App Stores aha auch wieder irgendwie hm. unterteilt. Hm. Ich habe es doch hier eben noch gelesen. Ich habe es doch eben noch gelesen mit dem App Store. Also, äh, App Store. Das habe ich doch gerade gelesen. Weg. Verschwunden. Okay. Naja, jedenfalls... Ähm, äh, haben Sie gesagt, das sind eben getrennte Browser und deswegen muss man die auch getrennt betrachten und deswegen spielt es auch keine Rolle. Was ironisch ist, weil Apple selber auf der Safari-Website schreibt: Same Safari, different device. <lacht> ja. Ne? Weil sie natürlich gerade dafür werben, dass du, natürlich ja. kannst du die die Bookmarks synchronisieren und, und nach dem Motto, kannst du dir, dir eine Seite auf dem Handy angucken und dann äh, bist du zu Hause, schmeißt dein Handy weg, nimmst das iPad und kannst dir dieselbe Seite genau an der Stelle weiter angucken, mhm. wenn du die entsprechenden Funktionen nützt. Ne? Und wahrscheinlich werben sie damit auch ge gegenüber Werbetreibenden oder so, dass sie sagen, ja, ja, guck mal, wir haben hier einen Safari, der hat eine super Verbreitung auf ne? ja, zig klar. Mhm. Geräten. Ja. Ne? Naja, es ist immer, immer so, wie es, wie es einem gefällt. Ja. Ich bin gespannt, könnte Google ja auch sagen, wir haben Google für Chrome OS und Google für Windows und Google für äh, äh, ja. auf iOS. Äh, Chrome ja, ich auf aber selbst da sind sie dann so groß, dass es auf dem einzelnen ja. Ich habe so. noch Übergangsthema. Gut, äh, vor meinem Übergangs, haben wir beide einen Übergang, Ich habe noch ein Nicht-Übergangsthema und zwar, äh, ich habe ausgecybertruckt. Ich war ja
1: überrascht. Ach stimmt, du hast gedremelt. Also ich weiß nicht, ob ich einen Dremel
0: habe, oder du was kaputt gehackt. Ich habe
1: gekatermessert. <lacht> ich war ja schon. <lacht> ich habe ich hab zufällig reinge ich hab echt reingezappt sozusagen und ausgerechnet den Stelle erwischt, wo du gesagt wo du gerade noch erwähnt hattest, dass du was abgeschnibbelt hattest. <lacht> genau.
0: Ja, also äh, es ist so, ich habe den. Tesla Cybertruck gebaut aus, sagen wir mal, aus Klemmbaustein. Es ist ein bisschen Technikkomponenten sind auch ein paar drinne, aber überwiegend aus Klemmbaustein. Und nicht von Lego, sondern von Mattel. Weil Mattel hat schon seit einiger Zeit ich habe ich, ich glaube, dass es, es gibt, Wir sind immer zwei Begriffe über den Weg gelaufen. Megablocks und Megakonstrucks. Ich könnte mir vorstellen, dass Megablocks die Klemmbausteine von Mattel sind, weil das steht auch auf den, auf den, ist sozusagen eingeprägt in die Teile, Megablocks, Megakonstrux, weiß ich nicht, was das ist. Vielleicht wieder eine, so wie, es gibt ja Lego Ideas und Lego Creator und Lego Dies, vielleicht ist es so eine Themengeschichte. Es heißt jedenfalls megakonstrux GW, GW8, nee, GWW84 heißt das Modell und es ist der Tesla Cybertruck. 3.283 Teile, so um und bei. Und es war sehr interessant. Ich habe ewig gebraucht, also vom, nein, jetzt muss ich noch mal was anderes verstehen. Das Set ist rausgekommen, weiß ich nicht wann, irgendwann, nachdem der Cybertruck vorgestellt wurde, relativ mhm. bald würde ich sagen, vielleicht ein Jahr oder so, nachdem der Cybertruck vorgestellt wurde und äh, ist erschienen zu dem Preis von 370 Euro. Ja. War sehr schnell deutlich günstiger zu kriegen. 2,99, 2,50. Verschwand mhm. dann auch mal so aus dem Blickfeld, tauchte dann wieder auf. Und irgendwann habe ich zugeschlagen, weil er irgendwie, ich glaube, 60 gekostet hat. Ich habe nochmal nachgeguckt. Also Rekord ist, glaube ich, 50,58 Euro. Also der günstigste Preis, für den man ihn irgendwann im letzten halben Jahr hätte kaufen können. Interessanterweise mhm. oftmals bei Amazon Italien, Amazon Frankreich, Amazon Spanien. Ne? Warum mhm. auch immer. Das musst du musst man sich ja vorstellen. Das hast ja öfter. Hat immer schon
1: gehabt, dass du Amazon ja. gerade so im Auslandshops eben billiger bei rumkommst. Also EU zumindest, weil ja. dann ja keine Steuern so drauf hast.
0: Also es ist der absolute Wahnsinn, dass eben statt 370 50 Euro. Ist halt der Wahnsinn. Mhm. Und zu dem Preis, auch für 60 Euro, ist das natürlich für, ich sag mal, Preis-Mengenverhältnis, was du kriegst, ist das schon der Wahnsinn. Sagen wir so, es ist ja auch, manchmal sagt man ja auch, ja, äh, mir geht es ja auch darum, wie lange ich an dem Ding baue. Weil wenn ich dafür mhm. 50 ja. Euro ausgebe und baue eine halbe Stunde dran, ist es ja auch blöd, weil ja. mir geht es ja ums Bauen. Mhm. Und ich habe lange gebraucht. Ich habe elf Streams gebraucht äh, zwischen und die Streams sind so zwischen Stunde, 15, Stunde, 45. Also ich habe da wirklich, wirklich lange dran gebaut. Mhm. Aber es war spaßig. Es war auch teilweise eine Herausforderung, weil, also die haben eine ziemlich heftige Klemmkraft, die Steine. Also da musstest du wirklich teilweise heftig die Teile zusammendrücken, bis es dann teilweise wirklich lautstark knack machte und die dann ineinander gerastet sind. Mhm. Was fatal war, wenn man sich verbaut hat, weil dann musstest du es wieder auseinanderkriegen, was mhm, dann schwierig ja. ist. Ähm, was mir aufgefallen ist, die haben wirklich Unmengen von Teilen selber sich gebastelt, hergestellt, die es, wo ich mir sehr, sehr sicher bin, dass es die von Lego nicht gibt. Also mhm. man kennt das bei diesem Hersteller Kobi. Kobi ist so ein Hersteller, der baut gerne, bringt so Sachen auf den Markt. Schiffsmodelle, U-Boote, Flugzeuge, Autos und ähnliches. Und die haben wirklich das Ziel, originalgetreu zu sein, mhm. was die Form angeht. Und das geht natürlich oftmals nicht, wenn du nur die Steine nimmst, die Lego herstellt. Also stellen die eigene Steine her. Irgendwelche abgeschrägten Steine in irgendwelchen Winkeln, die es von Lego nicht gibt. Mhm. Und sagen wir mal so, da hat Mattel offensichtlich gesagt, holt meine äh, Dingsda-Guss, hier, wie mhm. heißen das, meine Plastikdruckmaschine. Spritz Spritz Spritzgussmaschine, ja? genau. Das, in
1: den Sommerferien habe ich Spritzgussmaschinen also immer äh, beauftragt bei der Firma Pöppelmann in Lohn. Mhm.
0: Ja, also wirklich, <lacht> da, ich habe da Teile, Wahnsinn. Also wirklich für jeden Furz, für jeden Winkel nochmal eine eigene Flieseplatte und so weiter. Was mich dann überrascht, dass sie an einigen Stellen dann doch wieder auf klassische Lego-Teile zurückgegriffen haben, was dazu führt, dass dieser Tesla, der ja eigentlich von außen absolut glatt ist, dann an einigen Stellen an der Außenkarosserie haben sie dann doch Teile mit Noppen benutzt. Mhm. was sich dann so, total inkonsequent ja. findet dann, dann mhm. die, die paar Teile hätten Sie sich dann auch sagen können okay die stellen wir halt als Fliesen her ohne Noppen mhm. ja. also naja und dann hatte ich halt noch ein Problem dass ich für die Windschutzscheibe musste ich so zwei zwei Außenträger bauen die Scheiben bei dem Modell bestehen aus so ja sehr harter äh, Kunststofffolie Folie klingt jetzt so weich, weichlapperig nee also wirklich schon so steif, <lacht> ähm, dass das äh, stabil ist und mhm. die benutzen sie halt für die Seitenscheiben, für die Windschutzscheibe und wie gesagt, die Windschutzscheibe hat eigentlich links und rechts nur so zwei äh, Streifen aus, aus äh, Plates und, äh, die sollen, da, und jedes Ende soll dann in so eine Vorrichtung einrasten und das hat nicht gepasst bei mir. Es hat nicht gepasst und es hat um eine halbe Noppe nicht gepasst. Mhm. Damit war klar, ich habe mich nicht verbaut, was also auch wirklich seltsam ja, wäre. Gut, oder
1: Vielleicht doch, du könntest ja so, so dreiecksmäßig, also weißt du, auf einer
0: Seite um eine Flock zu kurz um, um korrekt, dann hättest du auch die Hälfte, oder? Geht nicht. Du kannst dich nicht um eine halbe Noppe verbauen. Hm? Gut, Jump Up, also da, da nicht, nicht durch so ein, nicht, nicht so durch ein Versehen oder so. Du könntest, mhm. du kannst immer was konstruieren, was um eine halbe Noppe versetzt. Dafür gibt es die sogenannten Jumper Plates, die da auch viel zum Einsatz kommen, aber das nicht, nicht aus Versehen. Mhm. Und dann bin ich schier verzweifelt <lacht> und zum Glück in dieser Konstruktion <lacht> wurden so zwei, zwei Dinge ineinander gesteckt wo ich dann einfach beide Hälften von dieser Steckgeschichte konnte ich dann mit einem Cuttermesser um zwei Millimeter kürzen, konnte sie mhm. dann zusammenstecken. Und diese zwei Millimeter waren dann, dann ziemlich genau die halbe Noppe, um die es nicht passte. Mhm. Ich habe aber nicht herausgefunden, ja, was jetzt die Ursache dafür war. Ich dachte zwischenzeitlich, ob ich vielleicht, also das Set besteht eigentlich kaum aus Bricks, also aus den klassischen Stein, sondern aus Plates, also diesen flachen Platten. Und mhm. davon Unmengen übereinander, übereinander, übereinander. Und da kann es natürlich immer passieren, dass so, so ein bisschen Spannung auf das System kommt. Ich muss mich mal kurz abhusten. Und dann wölbt sich das. Also wenn man so viele Platten aufeinander drückt, muss man aufpassen, dass das Ganze plan bleibt. Und dann hatte ich so gedacht, vielleicht hat sich mein ganzes Set so durchgebogen. Aber ja. das war es auch nicht. Es ist mir ein Rätsel. Ja, am Ende war es aber dann doch äh, sehr, äh, spaßig. Es waren interessante Bautechniken. Wie immer bei einem Auto hast du natürlich ne, Symmetrien, äh, Spiegelsymmetrien, die die aber die, da war es dann so, dass auch die hinteren Türen waren nahezu identisch mit den vorderen Türen. Die hinteren Sitze, von denen du zwei spiegelsymmetrisch gebaut hast, waren nahezu identisch mit den vorderen Sitzen, von denen du zwei spiegelsymmetrisch gebaut hast. Aber das ist nun mal bei Autos so. Ne? Da mhm. kann jetzt das Set nichts für. Ja, und das Ergebnis ist, sage ich mal, ein wirklich großes Modell, was wie gesagt bis auf diese paar Noppen auch wirklich dem Original sehr sehr nahe kommt und auch schwer. Also dadurch, dass die dass, dass es aus sehr vielen sehr kleinen Teilen zusammengesetzt ist, ist quasi die Dichte sehr hoch. Und mhm. du kannst dir ja vorstellen wenn du das Ding du sagst, scheiß auf Detailtreue ich baue es einfach aus großen Bricks zusammen, dann hast du am Ende dasselbe Volumen, aber weniger Plastik verbaut. Aber ähm, ja, dadurch, dass du es aus vielen, vielen kleinen Plates zusammensetzt, hast du halt mehr Kunststoff. Also wirklich eine höhere Dichte, kann man ganz einfach so sagen. Wie gesagt, äh, elf Videos Bau, ein Video Review. Ich verlinke den Review, die anderen Sachen, wer Interesse hat, kann man sich dann bei YouTube selber zusammenklicken. Vielleicht mache ich ja auch noch eine Playlist. Es lohnt sich eigentlich schon, eine eigene Playlist nur für den Cybertrack zu, zu machen.
1: Mhm. Ja, klar, warum, warum, ist ja auch nicht so viel Aufwand, ne? in so. den Playlist zusammen zu klicken. Das stimmt. Gut, dann mach du mal dein Übergangsthema. Uh, now and Zen heißt mein Übergangsthema.
0: Vielleicht war es auch deins. Uh, Musik? Nee. Ja. Doch. Das Lied von den Beatles? Beatles. Das
1: ja. ist das Letzte. Was ich spannend fand, ist, also neben der Tatsache, ist, also, ich finde da so, so viel Interessantes bei. Klar, also erwartungsgemäß, es geht darum, dass über KI äh, John Lennon quasi äh, aus einer Probeaufnahme von damals oder zu Hause rumgeklimpert, quasi von seinem von seinem Klavier ja. getrennt wurde im Wesentlichen.
0: Ja. Und kurz, ähm, da möchte ich kurz einsetzen, weil das ist. An manchen Stellen glaube ich nicht haben die Leute das nicht begriffen, die darüber berichtet haben, weil dann hieß es teilweise von KI generierter Beatlesong. Song. So, so das habe ich als erstes nee, gehört. Singt
1: tut die KI da nichts? Die haben das ja. Klavier quasi rausgefiltert. Ich, ich
0: hatte ich hatte das halt äh, in der ersten. Gut, wie gesagt, ist auch nur so im Vorbeihören so ja KI Beatlesong, Dachte ich okay, war für mich der logische Schluss. Die haben einfach Model gefüttert mit allen beatles song und dann gesagt, denk dir mal was Neues aus. Hm. So, und dann habe ich jetzt später begriffen, dass, was du gerade gesagt hast, letztendlich hat die KI nichts generiert, so würde ich es definieren, die KI hat nichts generiert, sondern ein KI Filter Orphanik quasi. Ja. Hat, hatte ich hier ja, hatte ich doch auch schon mal hier so eine Website vorgestellt, wo man einen Song reinschmeißen konnte und der das in Gesang, in Bass, in Dies, in Gitarre, in Klavier aufgeteilt und das nicht schlecht. Ja. Ne? Und das haben die jetzt quasi mit diesem, und das war nur Piano und John Lennon's Stimme und die KI hat halt gefiltert. Wie ja. du gesagt hast, getrennt.
1: Ich sagte, es ist eine echte Aufnahmesense. Was ich noch so an Satz, es ist wahrscheinlich der letzte Beatles-Song, auf dem wir alle gespielt haben. Gibt es denn noch mehr? Hm. <lacht> Aber was ich tatsächlich auch noch so dass Peter Jackson quasi ein bisschen schuld daran ist, das fand ich noch sehr interessant. Der, der? Der Ringe, Peter Jackson. Ja, aha. Der hat eine Dokumentation über die Beatles gemacht. Ach, die. Und der hat quasi Software dafür entwickeln lassen, um die die alten Musikaufnahmen besser hinzukriegen für diese Dokumentation. Und diese Software sozusagen, die haben sie dann dann jetzt verwendet, um dieses neue Lied sozusagen, äh, ich hab's zum dritten Mal sozusagen, äh, um dieses neue Lied, neue, schräg, schräg, alte Lied dann wieder zu veröffentlichen.
0: Ja, stimmt. Get Back hieß das. Da, ja. da ging damals dieser Ausschnitt viral, wo irgendwie, weiß ich nicht, Paul McCartney und John Lennon, jedenfalls zwei, saßen da. Und klimperten so vor sich hin und immer wieder die gleichen Akkorde und, und immer so vor sich hin. Und, und du merkst es, oh, das ist get back. Also, das mhm. wirklich aus so einer Impro-Session äh, entwickelt sich, kann man, man kann dabei zuhören, wie sich ja. dieses Lied da manifestiert. Das, mhm. das weiß ich noch, dass dieser Ausschnitt damals viral ging. Aha. Also hier steht äh, schon nach dem Motto Peter Jackson glaubt, weitere neue Beatles Song wären machbar.
1: werde mhm. wirst mir wahrscheinlich mal anhören. Also ich gehe mal von aus, dass ähm, im Streaming Dienst meines Vertrauens wahrscheinlich auch zu finden du, sein wird. Das
0: läuft. Wir haben ja hier Radio an äh, in der in der Wohnung im Haus läuft ja Radio und da wird das öfter mal gespielt. Ja.
1: Ne? Im alte Leute Radio. <lacht> Also das ist jetzt gar nicht gemeint, weil ich bin, ich bin in der Zielgruppe dieses alten Leute ja. Ich vermute einfach nur, dass das eben nicht, nicht in die früher in den Charts vielleicht doch auch, wer weiß, vielleicht reicht das sogar für die
0: Charts. Hm. Peak, Peak mäßig. Ich habe auch ein Übergangsthema. Mhm. Und zwar, es kennt ja wahrscheinlich jeder ähm, den Geogesser. Ja. Diese Website, wo man irgendwie von. wird. Ist man ja
1: bei Rocket Beats, machen es ab und zu auch so gegen andere, wäre schneller. Und, und wär, nee, wäre es
0: dichter. wer ist dich dabei. Ja. Und es geht ja darum, du wirst irgendwo auf der Welt äh, hinverfrachtet in, 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 in die Google Street View Welt und musst dann. Und jetzt auch Deutschland. Und musst, jetzt, und musst dann raten, mhm. wo du bist. Mhm. So, kannst dich ein bisschen umgucken und. Um, du kannst dich, glaube ich, nur drehen. Ne? Du kannst dich nicht bewegen, sondern nur drehen. Doch, und das geht auch. Und also,
1: es gibt wahrscheinlich verschiedene, wie, wie, wie im E-Sport sozusagen, verschiedene Kategorien, ob also, du dich bewegen darfst oder nicht. Ach so, das, also, das geht auch mit Bewegung, gibt es auch. Also, das dann habe ich schon gesehen, wie die quasi rumlaufen.
0: Bei der Seite, die ich gleich vorstelle, da kann man das nämlich einstellen. Ob man hm. zoomen kann, ob man pennen kann, ob man moven kann und das wird natürlich schwie umso schwieriger <lacht> wird natürlich umso schwieriger, je weniger du darfst mhm, klar. und ähm, ja, wie gesagt so funktioniert Geogesser, also in der Rega Regalen Regalwelt <lacht> in der Realwelt und da haben sich irgendwelche Leute gedacht Mensch, das, die Idee des Geogessers, verlagern wir mal in die Spielewelt. Das mhm. bedeutet, die haben zum Beispiel, sind die durch Red Dead Redemption gegangen, nur auf den befestigten Wegen, weil sonst wäre es zu viel gewesen, auf den befestigten mhm. Wegen und haben quasi, sind immer ein bisschen gegangen, 360 Grad Shot, wieder ein Stück gegangen, 360 Grad Shot, wieder ein Stück gegangen, 360 Grad Shot. So sind sie durch die ganze Welt von Red Dead Redemption 2 gegangen.
2: Mhm.
0: Und haben dann das quasi mit einer Street View-artigen Software kombiniert, sodass du dich jetzt theoretisch wie in Google Street View könntest du dich durch Red Dead Redemption 2, durch die Welt von Red Dead Redemption 2 bringen. Mhm. Und das kann man nicht, aber man kann jetzt quasi. Geogesser, man kann quasi Red Dead Redemption Gesser spielen. Mhm. Das heißt, du wirst irgendwo in die Karte von Red Dead Redemption 2 versetzt und auch und du kannst halt einstellen, darf man sich bewegen, dann darf man sich in einem bestimmten Umkreis bewegen, darf man zoomen, darf man pennen, also sich drehen ist das mhm. ja oder verschieben. Und das ist echt eine geniale Idee. <lacht> und jeder, der in einer also, ich guck mal, neu GTA San Andreas kann man spielen, Escape from Tarkov ist in Progress, Red Dead Redemption 2, Zelda. Also ich
1: habe GTA ging, da käme ich sogar auch einige mal mit, Kladder, weil das ja. auch, ist halt, ist halt ist das LA? Also nicht, das dass so ich es in echt kennen würde, ja aber, aber also ich kann man kann da ja relativ gut erkennen, okay, das ist jetzt diese diese Region, weil hier ist Industriegebiet, ne hier ist irgendwie Sandy Shores, also hier die das Dörfliche und sowas. Bei dem schon wäre es wahrscheinlich schwieriger, weil das ja irgendwie alles so ein Western-Setting halt ist. Ein bisschen ländlicher.
0: Ja. Ich kann mich da nicht zu äußern aus Gründen. <lacht> Genshin Impact, Elden Ring, Skyrim, Grand Theft Auto 5. Skyrim ist der Riesen. Es ist, ist groß. Ja. World of Warcraft, Fortnite, Coming Soon, Final Fantasy 4. Apex Legions und Rune, -es Rune Scapes. Naja, aber man muss sich vorstellen, die müssen durch jede dieser Spielwelten, müssen die sich bewegt haben und diese 360 Grad Drehung gemacht haben und das irgendwie alles aufgezeichnet und in
1: also Wahnsinn. Jetzt ja. die Frage, ob das will ich manuell passiert, oder ob die da quasi auch ein Skript für haben. Stimmt.
0: Ne? Kannst du vielleicht auch, wenn du das auf dem PC, kannst du da vielleicht irgendwie mit Mod das automatisieren. Ja, würde ich,
1: ich auch annehmen, ja. dass das eher so dann läuft. Ja.
0: ja Also wie gesagt, wenn ihr euch in irgendeinem dieser Spiele äh, meint auszukennen, kann ich das empfehlen, kann man als Singleplayer, also alleine spielen, oder Multiplayer gegen jemanden anders. Da muss ich natürlich in der Welt dann auch einigermaßen auskennen. Mhm. Ne? Also wie gesagt, fand ich eine coole Idee. Somit wären wir bei Spiele, Filme, Serien, TV und Kultur.
1: Mhm. Da brauchst. übergebe ich mal wieder. Über, über, übernehmen, nicht übergeben. Ja. Ich habe mal wieder, also ich bin ja an den Endzügen meines, meines Disney Plus Tests. Zeitraums, mhm. deswegen gucke ich gerade sehr viel gedöns da drauf und Mayday, das heißt, das heißt auf Disney Plus gar nicht Mayday, ich glaube, Mayday war die kanadische Variante, das heißt da jetzt auch irgendwie Air Crash Investigation, was auch immer, geht halt um Flugzeugabstürze. Ähm, und das, ich finde es deswegen spannend, weil dieser ein, also erst, also mehrere Fälle, zum Beispiel ein hatte ich das vielleicht nur am Rand, hatte ich aufgeschrieben, da war den die Batterie leer gegangen, und die, der Dynamo, sag ich mal, also, ne? also der, die Generatoren waren kaputt. Und sie wussten, ja, unsere Batterien irgendwann geben den Geist auf, wenn die keinen, keinen Saft mehr haben, dann haben wir keine Instrumente mehr. Mhm. Und dann haben, die haben versucht, an halt der Spannung zu sehen, die haben gedacht, die Spannung verhält sich also linear. Das heißt, solange der 12 volt anzeigt, ist ja alles gut. Das muss ja runtergehen auf mhm. Null. Wo ich dachte so, so funktioniert Spannung nicht. <lacht> die Amperezahlen gehen runter. Die Ampere-Stunden, genauer gesagt. Aber die Spanne, klar, die, die geht ein bisschen runter und also gerade Lithium nicht, äh, fand ich so, okay, das, das, das sollte man als Pilot doch wissen. <lacht> das muss doch im Training irgendwas passieren. Darum ging es mir Was ich eigentlich viel spannender fand, war, ähm, es ging um eine eine Saab 2000. Ich wusste gar nicht, erstens, dass Saab Flugzeuge gebaut hat, aber egal. Ähm, die hatten Blitzeinschlag. Mhm. Ne? Die sind rumgeflogen, Blitz eingeschlagen und sie hatten Feuer im, im, in so einem Training gehabt bei der anderen Saab-Maschine, also an andere gleiche Hersteller, anderes Fabrikat. Ja, Blitzeinschlag kann es passieren, dass dir ähm, im Prinzip, dass der Autopilot ausgeht. Hm. Ne? Ähm, oh. Gut, ähm, das also im Prinzip haben sie gelernt: okay, Blitzeinschlag gleich Autopilot aus. So, Pilot sagt also wirklich starker Blitzeinschlag, die war auch richtig geblendet quasi, weil es ist quasi vorne rein, hinten wieder raus. Ähm, da, okay, starker Blitzeinschlag, ähm, okay, Autopilot ist aus. Ganz klar. Ähm, auch. So, dann haben sie versucht, okay, dann wir können die Maschine nicht, 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 nicht nach oben halten. Dann haben versucht, die Maschine zu, dran zu ziehen. Äh, das also am, am Steuerknüppel. Es gibt ja immer den Steuerknüppel. Es gibt noch diese extra Knöpfe, sage ich mal, Hinten zu trimmen. Die machen noch mehr aus ähm, und funktioniert da einfach nicht. Das, okay, es das, äh, Blitzanschlag hat vor die Steuerung kaputt gemacht. Äh, was machen wir jetzt? Haben wir gekämpft und gekämpft und irgendwann ging dieses Flugzeug in den Sturzflug über. Mm. Und egal, was sie gemacht haben, an den Steuerknüppel gezogen, wie gesagt, das Streaming hat alles nichts gebracht. Ähm, so ein bisschen vergleichbar mit MKs, nur völlig andere Ursache. Ne? Also dieses Verhalten wie bei MKs, wo dann eben auch das Flugzeug einfach runterging. Und nachher war der Grund, der Autopilot war nicht aus. Das Autopilot, Eigentlich hat der Blitzanschlag quasi gar nichts gemacht. Sie haben aber quasi immer gegen diesen Autopiloten gekämpft. Und die Besonderheit, was ich eben auch nicht wusste, dass das gibt, normalerweise ist, wenn du starke Eingaben machst am Steuerknüppel, ist der Autopilot aus. Ne, mhm. Denn du sagst dann, erkennt das Thema, okay, Pilot hat die höhere Priorität, Autopilot schaltet sich ab, es gibt wahrscheinlich noch einen Warnton und dann ist gut. Das macht, es gibt, die haben eine Tabelle gezeigt, es gibt, glaube ich, zwei Flugzeugtypen auf der ganzen Welt, aus allen Zeiten, also gut, nicht gerade Bruder White, ne, aber ähm, die, dieses wurde nicht absolut nicht abschaltet. Und das war eines von diesen. So, und dann, aber das das eigentlich, was das, weswegen das ein bisschen ein Übergangsthema auch ist, kurz bevor, also sie hat, die hat noch sechs Sekunden Zeit, sozusagen das Flugzeug wieder nach oben zu kriegen, ist durch den, wie heißt das, das ein FCC? Also quasi durch einen Sensor äh, fehlerhaftes Signal an Audiopiloten gegangen und deswegen hat der Autopilot sich quasi da abgeschaltet. Hm. Das heißt, weil, weil, weil sieben Sekunden vor dem Aufschlag auf dem Wasser ein Sensor fehlerhafte Daten geschickt hat, ist der Audiopilot ausgegangen und deswegen die ihr Flugzeug wieder hochziehen konnten. Oh. Gott. Also der Bug in der Autopilotensoftware software oder im Sensor hat den einen an Bord quasi am Ende das Leben gerettet. Also da muss ja auch so viel Glück muss er erstmal haben. Wo hm. ich dann dachte, okay, Bugs können Leben retten. Ich baue mir ein. <lacht> Fand ich schon echt super interessant. War übrigens vom AAIB, nicht NTSB. Das ist nämlich die britischen. Das war irgendwie in Großbritannien war das gewesen. Ähm, ich, auch Aber ich hatte dann sehr echt total reingehört. Ich habe mir da sogar den Originalbericht äh, <lacht> gelesen von dem System, weil ich tatsächlich auch ein, ein, bis am Ende nicht die Antwort gefunden habe. Okay, ich habe verstanden, Sie kämpfen gegen den Autopiloten, der Autopiloten will was anderes wie Sie. Warum der Autopilot denn nicht versucht hat, die Höhe zu halten? Das habe ich bis zum Ende nicht verstanden. Warum der Autopilot nach unten geht? Der Autopilot hat ja eigentlich die Aufgabe, auch wenn Sie dagegen kämpfen, ich möchte auf dieser Höhe bleiben das habe ich tatsächlich aus dem Artikel irgendwie nicht rausfinden können, auch nicht aus dem Testbericht, äh, oder aus dem Report, von wegen, warum der jetzt wie eine Ungeschossen ist. Ähm, aber wie gesagt, dass das dann irgendwie so ein kaputter Sensor dafür sorgt, dass der Auto sich abschaltet und sie das dann deswegen alles wieder in Ordnung bringen können. Und sie haben auch bis zum Ende nicht gemerkt, was war. Also erst die Untersuchung hat nachher ergeben, was die Ursache war. Die Piloten, also die Pilotin und der Pilot, die haben bis zum Ende nicht gewusst, dass das der Output angewiesen war. Das haben die ist quasi hinterher rausgefunden, als sie das Ding untersucht haben.
2: Hm.
0: Naja gut, du bist ja eh. Nicht, du bist ja eh nicht so der der Flugpassagier insofern.
1: Ja. Also das find ich ich finde es total also das ist ja, also eigentlich finde ich gerne weniger fliegen. Gleichzeitig finde ich die Technik von Flugzeugen super interessant und natürlich erst recht so von wegen, also gerade also sagen, diese MKs, wo dann, was ja so richtig schief gegangen ist, dass du eigentlich immer so Zweifach-, Dreifach-Systeme hast und wie es dann trotzdem noch passieren kann, dass so aus irgendwelchen blöden Gründen dann noch was schief geht. Mhm. Finde ich das eigentlich immer ganz interessant.
0: Ja, ich habe mit dem Lütten zusammen Loki 4 und 5 geguckt. Irgendwie hatten wir zwischendurch mal vergessen. Wie so viele Teile gibt es da schon von?
1: Oder ist das eine Serie? Ich wusste es nicht. Ich dachte, es
0: wäre ein Film. Staffel 2, Folge 4 und 5 okay. von 6, ja. wenn ich das richtig erinnere. Und das, wie gesagt, wir hatten vier vergessen zu gucken und deswegen konnten wir vier und fünf hintereinander gucken, was gut war, weil, also nicht hintereinander, also an zwei aufeinanderfolgenden Abenden, was gut war, weil vier hatte einen mörder Cliffhänger Also hätten wir vier zeitnah geguckt, hätten wir eine Woche auf die Aufklärung warten müssen, so brauchten wir nur einen Tag warten. Mhm. Und es gab eine Schöne Erklärung. Ich habe ja gesagt, ja, die eine Figur heißt irgendwas mit Uru, 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 Urubus und dann hatte äh, andere gesagt, ja, du meinst bestimmt Ouroboros und hatte Wikipedia verlinkt. Und Ouroboros ist altgriechisch, äh, nennt sich irgendwie Sch Selbstverzehrer, wörtlich Schwanzverzehrer, weil das ist eine Schlange, die oder Drachen, der sich selbst in den Schwanz beißt und somit mit ihrem Körper einen geschlossenen Kreis bildet. Wird auch Schlange der Ewigkeit bezeichnet. Wo ich sagte dann erinnert so ein bisschen an die unendliche Geschichte. Da gibt es ja auch so ein Symbol mit so einer Schlange oder zwei Schlangen, die sich in, also jedenfalls Schlangen, die sich in Schwanz beißen und dadurch so ein Kreis und dass es irgendwas mit Ewigkeit und Endlichkeit zu tun hat, deswegen auch in der unendlichen Geschichte. Und jetzt weiß ich auch, wieso die Figur so heißt. Jetzt muss ich ein bisschen erzählen. Ist ein, Achtung, ist ein bisschen Spoiler. Er ist ja quasi so der, der Technik, der Obertechniker der TVA, dieser Time Variance Authority oder so. Und alle äh, haben so das TVA-Handbuch. Das TVA-Handbuch ist sozusagen das, das also Lexik TVA. TVA heißt sie TVA. Hm? Und äh, es gibt so ein TVA-Handbuch und da steht sozusagen alles drin, alles, was man über die TVA wissen muss, wie alles funktioniert, wie man Timepad bedient und wie der Zeitstrahl, Zeitwebstuhl funktioniert, alles steht da drin. Und das Ironische hm? ist, dass durch eine Zeitreise bekommt jemand in der Vergangenheit dieses Buch, hm? ergänzt es dann noch durch eigene Sachen und äh, der eine hat sozusagen bekommen von dem anderen, der es aber geschrieben hat, also das ist wieder so ein Zeitparadoxon. Mhm. Und dann trifft der, der das Buch in der Vergangenheit bekommen hat, trifft auf diesen Ouroboros, der ja das Buch schon hatte, aber der Meinung war, dass der andere es geschrieben hat. Also jeder, jeder mhm. war der Meinung, der andere hätte es geschrieben. Mhm. Sie wollten sich dann auch gegenseitig äh, Autogramme geben in die Bücher. So Und da in der, in der Szene, wo ihnen klar wird, dass jetzt sozusagen jeder glaubt, der andere sei der Autor dieses Buches, sagt Ouroboros wie eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Mhm. So, das heißt, sie haben genau das thematisiert, weshalb er so heißt, wie er heißt. Mhm. Wie er aber schon lange heißt, bevor das sozusagen äh, passiert ist. Mhm. Das andere war noch lustig, ähm, Ouroboros hat dann eine Szene, und ich weiß nicht, ob das gesehen hat. ich habe das in Form von Screenshots gepostet, Uh, er will dann den anderen Leuten, also Loki, Sylvie und noch uh, anderen Leuten, will er was erklären mit diesem Webstuhl. Das ist so eine große Apparatur, die irgendwie die Zeitstrahlen miteinander verwebt. Und dann schiebt er das Modell so in die Mitte des Raumes und er sagt im Original dazu. Um, here's, here's a model I mocked up of the loom. Forgives the shoddy and slapdash work. It's not to scale, I only got one coat of paint there. Und im Deutschen, das haben sie fast wörtlich übersetzt, ne? Ja, ich habe hier ein Modell des äh, Webstuhl gebastelt. Entschuldigen Sie die schlampige Arbeit. Es ist nicht äh, maßstabsgerecht und äh, ich konnte nur eine Schicht Farbe auftragen. Mhm. Und mein Kopf sofort so, ach du Scheiße, back to the future. Mhm. Weil
1: Ich habe deinen Poster gesehen. Hast du ihn gesehen, ne? <lacht>
0: Ja. Weil es gibt halt in Back to the Future die Szene. Sie wollen ja, weil sie ja wissen, wann wo der Blitz einschlägt, wollen sie ja den DeLorean an der richtigen Stelle mit der richtigen Geschwindigkeit längs fahren lassen und dann mit dem Kabel, dass der Blitzschlag in den DeLorean, damit er seine Einspunkt irgendwas giga. Mhm. Und Doc Brown hat halt in seinem Werkstatt-Schrägstrich-Wohnzimmer, hat er halt ein riesengroßes Modell aufgebaut, was so aus Pappe zu bestehen scheint oder angemalten Haushaltsgegenständen. Und dann sagt er wörtlich auf Englisch, »Please excuse the crudity of this model. I didn't have time to build it to scale or to paint it.« Also mhm. er sagt nicht wörtlich dasselbe, aber inhaltlich sagt er ungefähr mhm. das Gleiche. Ne? Er entschuldigt Er entschuldigt sich für die Unzulänglichkeit des Modells und er sagt, er, ich hätte keine Zeit. Er sagt was mit Maßstabs und es geht ums Anmalen. Mhm. Er konnte es gar nicht anmalen und der andere entschuldigt sich, er konnte nur eine Schicht Farbe auftragen. Ich habe die Szene, wie gesagt, gesehen und ich so sofort, back to the future. Ich mhm. weiß natürlich nicht, also ich finde, es ist es ist natürlich, es ist nicht eins zu eins, dann wäre es eindeutig, aber ich finde, es ist ausreichend ähnlich, dass ich jetzt sagen würde, ja, das ist eine Referenz. Mhm. Würde ich ja, jedenfalls sagen. Ja, das glaube ich auch. Ne?
1: Auch gerade, weil in beiden Fällen eigentlich das Modell sehr gut ist. Ja. Das ist ja auch so ein Teil des Gags, der wahrscheinlich in beiden sehr ähnlich ist, ne? wo ja, das ja. eben nicht so
0: ein hingestümpertes Ding ist, sondern das schon relativ detailliert ist. Ja, also wie gesagt, das habe ich sehr gefeiert. Gut, und du spinnst schon wieder. Ja, äh, ich, ich, ich schwinge. Schwing. <lacht>
1: das ist auch wieder eine Filmreferenz. Ja, Ganz schlimme. Äh, ja, ich habe Spider-Man 2 angefangen. Ähm... Und das macht wieder Bock. Also gerade das einfach nur herumschwingen, habe ich ja auch geschrieben, eigentlich brauche ich gar keine auf, keine Mission. Mhm. Ähm, einfach durch New York und dann eben durch, also ist immer noch New York, aber jetzt bisschen mehr als Manhattan, äh, durch mhm. die Gegend zu schwingen, jetzt mit beiden, äh, ist schon sehr geil. Und gerade dann immer auch über diese Brücke, ich weiß gar nicht, welche das ist, eine große Brücke, die quasi über den Fluss geht. Die Brooklyn -Bitch ist es nicht. Also Ich kenne mich eigentlich sowieso nicht aus. Ich kenne generell sowas auch nur aus GTA. <lacht> ich glaube,
0: GTA 4 war da ich durch. Ja, aber wollte ich gerade sagen, ist, ist, gibt es ein GTA, was in New York spielt? Ich dachte, die spielen alle ja. eher L.A. und Co. Also Ich meinte, 4 wäre New okay. York gewesen. Ich kenne ich ja überhaupt. Und oh, nee, oh, noch älter.
1: Nee, 3 wäre der erste 3D. Also älter kann es nicht sein. Hm. Äh, ist auch egal. Auf jeden Fall. Äh, und du hast eben jetzt auch äh, so Wingsuits. Was sie dann auch wohl brauchen, Aha. weil du jetzt eben gegen den hast, wo du keine Hochhäuser mehr hast. Und da hast du natürlich keine Möglichkeit mehr, deine, deine, deine Spinnennetze quasi nach oben zu feuern. Dann kannst du halt jederzeit einfach deine Wingshut und praktischerweise ist, äh, sind so die, die Abgase bei so Häusern und Industrieanlagen, die pusten nicht quasi dann wieder in die Luft, dass du dann eben auch ne, weiter gleiten kannst, als das normalerweise physikalisch sinnvoll wäre. Ähm, und ja, mach richtig Bock. Ich bin sogar ganz am, Anfang. gleich zu Anfang hast du, deswegen ist es kein Spoiler, weil es echt ganz am Anfang ist, kämpfst du erst, direkt erstmal mit so einem richtig schönen, äh, Bosskampf gegen den Sandman, mm. ähm, der einfach unfassbar groß ist und den du schwer hauen kannst, weil er aus Sand besteht, ähm, und dann eben macht er ganz viele kleine Sandmänner sozusagen, Sandmänner, <lacht> Sandmann, lieber Sand, Sandmännchen, ich bin auch müde, Sandmännchen. <lacht> und, äh, gesagt, fängt echt früh an, dass du gleich so einen Bosskampf hast ähm, und, und er auch zu zweit quasi gegen ihn dann, dann klopst und so weiter. Und ich habe auch schon jetzt, äh, was ja auch im Trailer schon zu sehen war, dass der Hunter quasi vorbeikommt und äh, die ja alle jagen will, ne? Qu heißt er Craven? Graven? Craven?
0: Der sagt mir nichts.
1: Achso, ich dachte, das wäre, du kennst
0: dich in der Loot, in der Lore aus. Ja, ähm, nur das, was die, die Filme so, es kommt ja nicht in den, jetzt sage ich mal, in den, in den, na, in den Spider-Man-Filmen oder auch in den MCU. Achso, so, das ist dann jetzt,
1: mehr in den Comics, also comic wisst kennen das. Ja, Filme da gibt ja so.
0: so viele, die konnten ja nicht alle jeweils existierenden äh, Spider-Man-Antagonisten in den Filmen oder so einbauen.
1: Okay, also du hast da relativ früh siehst, also an, wie gesagt, das am Anfang
0: kein Skorpion siehst du? Das ist ja halt auch wie ein Skorpion. Guck mal, und, ein kurzes Beispiel. Skorpion, ja? ähm, am Ende des ersten eigenständigen spider man Films, jetzt im MCU, also von den neuen mit Tom Holland, am Ende äh, Michael Caine ist ja Vulture heißt er glaube ich als Bösewicht, wird eingeknastet und auf so einem Gang im Gefängnis äh, trifft er auf so einen anderen Gefangenen und der redet mit ihm und sie tauschen sich so ein bisschen aus und und der andere, äh, du weißt ja jetzt, wer wer Spider-Man in Wirklichkeit ist. Nee, weiß ich nicht. Und so lügt er. Weiß ja, wer es ist. Und äh, dann habe ich hinterher erfahren, der andere, das soll Scorpion sein. Das heißt, der ist quasi mhm. schon mal aufgetaucht, aber seitdem nicht wieder. Ah, okay. So, ne? Mhm. Als Beispiel für einen Bösewicht, ja. der zwar namentlich oder sogar schon ja, mal in okay. Person mhm. aufgetaucht ist, aber... Das war. Noch nicht so als,
1: genauso wie er gleich im, im ersten Spider-Man-Spiel war ja sein, sein, sein Professor wurde ja auch später erst zum so ein, so ein Bösewicht. Ja. Ähm, was ich auch, was ich sehr nett fand, ganz am Anfang, wie sie diesen, diesen Recap machen, den kannst du optional spielen oder auch nicht, ne, also, dass du quasi nochmal die Geschichte erzählen lässt, wie es vorher war. Dann ruft Miles quasi Peter Parker an, und sagt, oh, ich muss eine Bewerbung schreiben für, für die Uni. Was soll ich denn da reinschreiben? Ja, erzähl doch einfach. Guck mal, ich würde schreiben, ich habe folgendes gemacht. Und <lacht> erzählt er halt die Geschichte nach und dann siehst du mit Bildern quasi, was was dann vorher passiert ist. Und dann sagt mal halt so, ja, soll ich wirklich reinschreiben, dass ich Spider-Man bin? ist eher eine blöde Idee, aber ich würde folgendes schreiben. So. Finde ich irgendwie ganz pfiffig gemacht, dass du, dass du so über quasi die alte Geschichte erzählt wirst. Und sie sich quasi gegenseitig ein bisschen angeben, was sie in der Vergangenheit so gemacht haben. Ähm, ja, und so wie das Spiel ist cool. Ähm, ich Find vor allen Dingen, es ist ein bisschen schwerer geworden, weil du musst jetzt auch blocken. Also im alten Teil hm. konntest du eigentlich immer ausweichen. Du hast ja halt diese. Ist das Spider-Sense, wie das heißt? Hm. Ne? Also der, der Kopf leuchtet quasi rot, wenn du weißt, jetzt musst du ausweichen. Und jetzt hast du bei im Nahkampf, musst du halt eine andere Taste drücken, die eben blocken ist. Und das macht schon ein bisschen schwieriger, dass du jedes mal gucken musst, okay, ist wird der jetzt rot, weil jemand auf mich schießen will oder wird jemand wird das rot, weil gerade jemand mit der Faust auf meine Nase hauen möchte? Das macht es da so ein bisschen schwieriger. Das ist so ein bisschen näher an so. Äh, wie zum Beispiel bei, bei jedi, jedi, Jedi vor allen Dingen, jedi Survivor dran, wo du dann eben auch diese zwei Ausweichen und Blocken hattest. Ähm, aber am Ende ist es wieder ein richtig cooles Spider-Man-Spiel mit natürlich 5000 Dingen, die man dann aufrüsten kann, ne? irgendwelche Gadgets und neue Anzüge und keine Ahnung was alles. Ähm, und wir hatten mal einfach richtig Bock darum zu fliegen und böse Leute zu verkloppen und <lacht> und also was, ja. Ist schon, ja. Äh, auch noch keine bösen Bugs gesehen, und so also ganz lange wieder nicht am Zocken. Ähm und ja, macht, was natürlich schon wieder ist, also erstens, genau, du kannst jetzt teilweise in, in Fenster reingucken, das war vorher einfach immer so gespiegelt, die Hochhäuser, ne? ab und mhm. zu siehst du jetzt auch, oh, da ist der Couch, da sitzt auch jemand, äh, die reagieren nicht auf dich, was ich komisch finde, weil stell dir vor, du guckst aus dem Fenster und dann Leb jemand an einer Scheibe und da, da reagieren die überhaupt nicht drauf. Was auch sehr nett ist, was im ersten Teil auch schon war, dass die Leute aber schon, die draußen sind, auf dich reagieren. Mm. Ich habe ja irgendwie gepostet, macht dieses, weißt du, es gibt dieses Zwei-Spider-Man-Meme, ne, wo die beide auf gegenseitig auf sich zeigen. Das passiert im Spiel auch und die, die Leute sehen das und lachen sich kaputt und solche Späße und wollen auch die auch wieder Savies machen mit dir. und ähm, Genau, also wie gesagt, das macht Bock, ähm, werde ich dann bei Gelegenheit wahrscheinlich wieder weiter zaubern.
0: Hm. Also die berühmteste Brücke ist natürlich die Brooklyn Bridge.
1: Ja, habe ich den Brooklyn gesagt, doch, ne? Nee, hast du äh, nicht ich, ich weiß nicht, ob die das war, weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht. Ich, ich glaube ich glaube nicht, die war ein bisschen kleiner. Ich habe ja im Video geteilt, wie ich geschrieben habe, wie schön das rumschwingen ist. Ich glaube, die ist es nämlich nicht.
0: Okay. Das ist auch eine andere wieder. Wir waren damals in der Nähe von der, äh, als wir in Manhattan waren, waren wir, äh, sind wir über die äh, Ruse, äh, nee. Roosevelt, Roosevelt Island. Ja, es gibt Roosevelt Island. Das ist eine ganz schmale Insel äh, im Fluss nochmal zwischen... Also
1: die Luft sehr ja schmutzig, ne? Das ist ja Roosevelt.
0: Oh. <lacht> ja, Roosevelt Island und das hier müsste irgendwo hier in diesem piece Ich bin gerade lues weil wir waren hier an der Ecke irgendwo war unser Hotel. Also wir waren... In Hotel. In Hotel. Ja, genau, das Rockefeller University war geil, die war, da, da führt die Straße mal kurz unterm Gebäude durch, also du hast ein wirklich hm? Hochhaus, also, also ich 10, 20-stöckiges Hochhaus und das steht dann auf vier Stelzen, weil da unter geht eine Straße durch, wo du denkst, hä? Hm. Wie wie geht das bitte? Wie, 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 bekommt... Darf auch
1: keiner gegenfahren wahrscheinlich. Nee,
0: nee, nee. Genau, da, da, da ist das... Na egal, ich finde jetzt unser Hotel nicht mehr. Es war nicht schlecht. Ich hatte ja so ein bisschen Horror von den ganzen Erzählungen, über Hotels und so. Aber das war eigentlich voll in Ordnung. Ähm, da. Ich muss mich kurz wieder sortieren. Genau. Dann, Gut, hab dann ich, mach ich. Nee, ja, nee da mach du. Ich habe hab, ähm, mal sozusagen noch ein, ein, eine Lücke gefüllt. Ich habe ja damals eigentlich fast alles von X-Men so mit hier. Äh, Patrick Stewart als Pro Professor Xavier und hm? Hugh Jackman als Wolverine. Diese ganze Phase, da habe ich eigentlich alles gesehen. Es fehlte mir nur ein Film, Wolverine, Weg des Kriegers. Der ist mir irgendwie... Ist das der mal, erste
1: Origin? Oder ist das ein Nein, das ist der zweite. Bock,
0: ja. Also ja. Ne, hm? der, ja, sozusagen der zweite der drei Wolverine-Filme ist das, glaube ich. Jedenfalls habe ich den aus irgendeinem Grund nicht gesehen. Ich wusste, das spielt irgendwie ich wusste nur asiatisch beziehungsweise äh, mit hier Samurai-Schwert, dann wird da rumgefuchtelt, also mhm. ja, und ich sag mal so, ja, war, Popcorn-Kino war jetzt nicht so, guckt man schnell weg, interessant fand ich nur, dass in dem Film, ähm, sowas war, das erinnerte mich, also, äh, Wolverine findet raus, dass irgendjemand ihm so ein, ja, so ein Parasit untergejubelt hat, untergejubelt im körperlichen Sinne, der irgendwie mhm. an seinem Herz wohl rumnagt, weshalb er seine Selbstheilungskräfte nach und nach verliert. Mhm. Weil, ne, um es mal ein bisschen interessanter zu machen, mussten sie sich irgendwas ausdenken, dass er, er ist ja sonst eigentlich immer so super übermächtig, weil unverwundbar, beziehungsweise heilt ja in Sekunden alles wieder. Und mhm. mechanisch kannst du ihm nichts beipulen, weil sein Skelett ja mit diesem Adamantium überzogen ist, ist, er ist eigentlich, wie gesagt, nahezu unsterblich, altert ja auch langsamer und so weiter und so fort. Und ähm, deswegen mussten sie sich ein Kniff ausdenken. Und er sieht dann, weil er sich unter so einer Art MRT Kamera legt, sieht er dann, dass es so ein Vieh an seinem Herz rumnuckelt und macht dann natürlich, schneidet sich dann selber auf, greift mit der Hand da rein, versucht, er, mhm. schafft es auch, das Vieh da wieder raus. Aber diese ganze Geschichte, wie das da so auf dem Bildschirm angezeigt wird, wie das Vieh an seinem Herz da und das Vieh ist auch wie so eine, ich weiß nicht, ob das organisch oder nanotechnisch sein soll, ist eigentlich so eine Kugel mit so ein paar dünnen, fadenartigen Tentakeln. Das sah mhm. total aus wie das Vieh in Matrix. Weißt du, was ihm in den Bauch, ah, was ist, also erst was rein war's? in den Bauch und später, weißt du, im Auto haben sie doch so eine komische Pistole, die sie ihm mhm. dann auf den Bauchnabel setzen. Und da ist auch ein Display, wodurch sie dann ja auch dieses Vieh sehen. Und ja. das sieht wirklich, also das haben sie eins zu eins da geklaut. Also diese ganze, <lacht>
1: ich hab das Modell irgendwie um, im, ja. im 3D-Druck-Shop. <lacht>
0: Und? Aber auch andererseits hatte diese Szene, wo er sich unter dieses, sage ich mal, MRT-Durchleuchtungsgerät legt, um zu gucken, weil er weiß, irgendwas stimmt mit mir nicht, erinnerte mich auch so ein bisschen an Alien 3, weil in Alien 3 hat Ripley auch irgendwann den Verdacht, mit ihr ist irgendwas nicht in Ordnung und dann steigt sie in die, sie ist ja auch wieder auf diesem planeten Gefängnisplaneten, ist sie ja auch mit ihrem Raumschiff äh, unsanft gelandet, aber das hat noch so eine medizinische Abteilung und mit der macht sie dann quasi auch ein Röntgenbild von sich und dann sieht sie ja, dass sie eine Alien Queen in sich drinne hat. Mhm. Daran erinnert mich das. Am Ende wird es dann ein bisschen äh, äh, auch wieder so nach dem Motto: da ist dann so ein übermäßige Samurai-Roboter. Denkt man erst, dass es ein Roboter ist, also der da einfach so durch die Gegend und mit, mit gegen äh, Wolverine kämpft. <lacht> wo Wolverine Probleme hat, weil er hat zwar seine Heilungskräfte wieder, aber der Roboter ist halt groß, mächtig, besteht selber auch aus Adamantium und kann irgendwie seine, sein adamantium samurai schwer zum Glühen bringen, was den dann wiederum befähigt, selber Adamantium zu zerstören. Das heißt, mhm. plötzlich haben wir wieder eine Situation, wo Wolverine doch mal wieder ein bisschen wehrlos ist und am, ganz am Ende des Films, ist jetzt ein Spoiler, ist egal, der Film ist ja auch uralt, stellt sich raus, in diesem Roboter steckt quasi ein Mensch drinne von dem man mhm. dachte, der wäre schon längst gestorben. Aber der ist nicht gestorben, mhm. sondern steckt quasi, also es ist, ändert so ein bisschen an so einen Mech-Warrior, was ja auch passen würde so oder so Robocop oder Iron Man 1 da steckt ja am Ende einer auch in so einem großen Iron Man drinne der also viel größer ist als ein menschlicher Körper nicht wie bei Iron Man der ja quasi wie eine zweite Haut ist also ich hatte so ein bisschen Gefühl so wir haben da ein bisschen und hier ein bisschen mhm. wobei ich jetzt überlege ich glaube von von Wolverine äh, von Iron Man können sie nicht abgeguckt haben weil 213 ich muss mal kurz gucken ich habe jetzt gerade Erscheinungsjahre. Doch, 2.8. Iron Man ist 2.8 und äh, Wolverine ist 2.13. Also können Sie sogar die Idee von Mensch in so einem mhm. großen Ding drinne, Mech-Warrior mäßig. Gut, wie gesagt, Mech-Warriors gibt es ja schon lange. Egal. Also wie gesagt,
1: Jetzt bei Metal Gear Solid. Ja.
0: Also richtig das alte Games. Gut. gut, das war meine Abteilung hier.
1: Gut, dann habe ich einen kleinen Faktencheck. Oh Gott. <lacht> Diesmal ist es, glaube ich, jede Kategorie. Es geht immer um Fargo 5. Da hatte ich doch gesagt, also ging es um fünfte Staffel von Fargo. Da habe ich gesagt, ja, läuft ja auf Hulu in USA. Mal gucken, wo es bei uns läuft. Ich glaube, die Antwort kann man jetzt geben, weil Disney hat Hulu aufgekauft. Also Hulu ist ja der große Konkurrent eigentlich zu Netflix immer schon hm. gewesen in den USA und die gehören ab jetzt mit, also oder, ich glaube, es ist noch nicht durch, aber sie haben quasi Übernahmeangebot an die Aktionäre abgegeben und dann wird das dann auch alles bei Disney Disneyland. Das heißt, dass diese Dinge, alles was jetzt bei Hulu ist und bei uns nicht zu haben ist, dann wahrscheinlich demnächst bei Disney Plus zu sehen
0: ist. Ah, das ist das ergibt Sinn, weil ich habe gerade geguckt, ähm, es gibt eine Serie, es wird eine Serie geben, auch Disney Plus, weil MCU mhm. sollte eigentlich schon längst pff, gezeigt werden, dann wurde aber der Veröffentlichungstermin nochmal verschoben, soll jetzt äh, am 10. Januar 24 erscheinen, die Serie und ich hatte deshalb äh, mich, weil, weil ein Trailer rausgekommen ist zu der Serie, habe ich nochmal Wikipedia äh, mir angeguckt, weil ich wissen wollte, Mensch, die sollte doch eigentlich schon erscheinen und hier steht nämlich soll am 10. Januar 2024 auf den Streamingdiensten Disney Plus und Hulu erfolgen, also die Veröffentlichung. Mhm. Und da dachte ich schon, ja. wieso wird etwas auf Disney Plus und Hulu veröffentlicht? Mhm. Aber ja gut. gut, dann ist das sehr gut. Ja, alles klar, ja. danke für die Info.
1: <lacht> ja. Du hast in der Kategorie durch. durch. Dann habe ich mal wie angedroht äh, Saber wieder angeschmissen. Und zwar mit den Rolling Stones. Hm. Ach ja, es stimmt. Ja, ein ja, ja Rolling Stones DLC. Ähm, da habe ich ja letztes Mal schon gesagt, so ich weiß, gar, also ich hatte schon die Antwort gegeben von wegen ja, es sind auch alle Titel dabei, nicht nur die neuen. Was, Im Trailer sah man es nicht klar, weil ne, wird ja gleich geblockt, wenn du mit Stones Musik bringst, äh, ist echt cool. Also es gab, ähm, ich habe nicht alle auf Anhieb geschafft, sage ich mal. Ich habe, habe bisher einmal durchgespielt und dann eben die Top zwei von den Titeln habe ich nicht geschafft, bis das Ende zu erreichen. Ähm, die neuen sind cool, aber vor allem auch gerade so die alten sind ein sind paar, paar echt äh, sehr, sehr kompatible, Stimme, die gut zu Beat Saber funktionieren. Ähm, was nicht ging, war CBSC for the Devil. Der war zu langsam im Prinzip. Ähm, aber ansonsten, Paint in Black und sowas, das macht richtig Bock im Beat Saber. Also, das, äh, ja, ja ich sehr, mir gerade vor. Wie man dazu. Sehr, sehr geil, auf jeden Fall. Und, äh, schön, auch schön animiert. Du siehst ja hinten auch mal wieder diese große Zunge rumfliegen und sowas im Takt und so. Das ist so, machen die äh, auch schon hochwertig produziert, sage ich mal. Das ist ein guter TLC. Nicht ganz billig, ich habe ja gesagt so, naja, also egal wie teuer ist, wenn sie es nicht völlig übertreiben, sie sind kurz vor völlig übertrieben geblieben. Ich glaube, knapp 20 Euro ist für ein paar Lieder schon eine ganze Menge. Aber das macht auch einfach Bock. Also das ist schon schon einige von Liedern jetzt in meiner Favoritenliste mit reingerutscht. Auf Anheib. Auf Arnheim. Tjo, ansonsten habe ich noch äh, das Dungeons 4 Demo gespielt. Da, auch darüber habe ich schon berichtet, dass es bald ein neues Dungeons kommt. Das ist so mhm. Dungeon Keeper mäßig. Mhm. Wo du halt der Böse bist. Ne? Du bist halt das absolut Böse. Das finde ich schon so geil. Das war im alten Teil schon so. Wenn du wenn du das Spiel startest und du kommst ins Menü, dann sagst du einfach nur, oh, das Böse kehrt zurück. Das finde ich Weil du bist ja der Böse. Finde ich sehr schön. Also der Sprecher ist auch super. Also im Englischen als auch im Deutschen und um, ich finde deswegen, weil das hatte, also das, Demo, es gibt ein Demo dazu, das Spiel ist noch nicht raus, aber eine Demo hast du quasi so ein bisschen das Tutorial, die ersten Levels, die du einfach komplett durchspielst. Und das sind so viele Anspielungen auf so viele, das ist, du bist der Böse, ist aber sehr humoristisch, ne, immer sehr übertrieben, sehr überzogen und, äh, Anspielung auf alles Mögliche. Es fängt an, fängt an damit so halt die ganze Welt ist vom. Du hast das Böse hat die Welt besiegt. Das ganze die ganze Welt. Nein, ein kleines Dorf in. Und dann siehst du gleich so ein, so ein Asterix Bild. Weißt du so hm. nicht von Asterix selber, aber diese Lupe auf einer Landkarte und sowas. Damit geht's dann los und hast du irgendwie dann setzt All Folk so tiny tunes mäßig zwischendurch und was dir wahrscheinlich gefallen wird dann also Talia also ich bin ja das das absolut ewige Böse ne so als Spieler Also als Mensch vielleicht auch aber <lacht> als Spieler und Talia ist so eine Dunkelelfin also sie war mal eine gute ich habe sie quasi bekehrt in Anführungsstrichen, zum Bösen und sie kämpft für mich die ist aber nicht so super helle <lacht> ähm auf jeden Fall kämpft sie gegen ihren Stiefbruder. Sie sagt, Stiefbruder kommt von Stiefel und den kriegst du jetzt in den Hintern. Irgendwie Das Ganze sind so unfassbar blöde Kommentare. Und was ich auch sehr schön finde, der 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 Kommentator und sie, sie streiten sich immer. Von wegen so, oh, jetzt mal auf zu reden und sowas. Das ist super, finde ich super geschrieben. Ähm, auf jeden Fall, sie findet einen Handschuh, einen goldenen Handschuh, nachdem sie ihn besiegt hat. Einen großen Handschuh, der total so, so Marvel-mäßig aussieht. Ich weiß nicht, wie der Handschuh heißt. Ähm, der weiß welchen ich meine, ne? Mit den Edelsteinen drauf. Ach der, ich war jetzt bei. Ähm der die Weltzerstörende Handschuhe da. Dafür ähm, ja, findet sie ihn auch und dann kommt so ja in einer Zwischensequenz kann man leider keine Elemente einblenden, deswegen wusste Talia nicht was wozu dieser Handschuh gut ist. Und dann kommt sie quasi zu dir, freut sich total und vor lauter Freude schnippt sie mit dem Finger und du bist leider tot, hm. weil <lacht> und dann geht's im Prinzip, also fängt diese Geschichte damit an dass, dass du sie quasi für dich wieder einen Körper finden musst, damit du du als Großes also ist unfassbar lustig geschrieben das Ganze, also das Spiel an sich macht einfach wie vorher schon richtig Bock, also ist ja ist halt Dungeon Keeper, ne? du musst halt Fallen aufstellen deine deine Monster so ein bisschen aufrüsten, trainieren, dass sie dann die Helden verdreschen können, die dann auch, keine Ahnung, tote Helden auf dem Friedhof werden, zu so Zombies für dich und solche Späße macht wirklich Bock, aber es ist eben auch so unglaublich lustig ähm, ja, und, und schon das Demo ging perfekt auf dem Steam Deck. Auch mit irgendwie mit, mit 40 Frames oder sowas. Ähm, deswegen werde ich das, sobald ich denn die Shadow Gambit Geschichte durch habe, wie <lacht> das Spiel dann wahrscheinlich, also ich habe ja jetzt den, 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 den Star Wars Ersatz ist jetzt Spider-Man, also dieses, ist immer so Third-Person-Action. Äh, und so Strategie ist dann das der Nachfolger für, wenn ich mal wieder darauf Bock habe. Äh, es ist schon schweres Los, dass man diese ganzen Spiele spielen muss. <lacht> aber ja, das, das ich sag, ich die Reviews ab, wie das finale Spiel ist, aber zumindest das Demo hat schon richtig Bock gemacht, also vor allen Dingen wie, wie sie es geschrieben haben macht, war echt lustig
0: ja, wie gesagt, mit dieser ganzen Dungeon Dings Welt bin ich, ja nicht, bin ich ja nicht vertraut ja gut dann habe ich auch durchgedattelt jetzt hast du durchgedattelt? Ja. Dann spielen wir mal mit den Bällen. <lacht> ähm, ja, Siegesserie, würde ich sagen. Ja, ne? oh, wir machen einfach weiter. Ne? Ja.
1: Selbst, selbst gegen die Das ist Elfersberg tatsächlich das ist halt eigentlich sehr gut, obwohl das Aufsteiger ist und das ein bisschen gedauert hat. Ähm, ich finde deren Trikots ja auch so sympathisch. Ja, das heißt, die Elf, aber mit, mit V. Ich, so. ich, hat, hat ja. mein, mein schlechtes schlechte Wortspielzentrum, trifft das total. Das ähm, ja, <lacht> ja, aber tatsächlich, ähm, die waren auch gar nicht so, ich habe es jetzt nur im Fernsehen gesehen, weil, äh, ne, auswärts. Ähm, die haben auch gut angefangen, aber dann ging es eigentlich relativ schnell, dass Eggestein wirklich mal wieder super sehenswert das Kopfballtor gemacht hat, also wirklich von relativ weit weg, äh, dann so ins Eck reingeköpft, wo du denkst so, wenn der Ball zwei Stunden in Luft ist, dann muss doch der da auch reinkommen. Äh, ist doch nicht. Ähm ja, und dann irgendwann hat Hartl nochmal auf ein äh, richtig schönes Ding reingesemmelt. Ähm War dann relativ klar dann, dass, das ja, das, das Ding. Wir ähm ja, haben jetzt eben auch einen von denen, gegen die wir üblicherweise doch eher so verlieren, äh, gewonnen. Wir hatten letztes Mal ja schon gehabt, dass wir auch Rückstände mittlerweile drehen können. Ähm, waren dann kurzzeitig, also sind immer noch auf dem ersten Platz, aber kurzzeitig hatten ja alle für uns gespielt, ne? Also Kiel mhm. hatte verloren oder Unentschieden, war es Osnabrück? Ich glaube, Osnabrück war Kiel, ne? Äh, ich weiß, mein, Osnabrück war jeweils war, war ein Punkt, dann waren alle Osnabrück Kiel, Osnabrück war Unentschieden. Osnabrück, genau. Dann die anderen das Lautern, glaube ich, sie für uns gepasst gegen, ich glaube, Fortuna. Ähm, auf jeden Fall hatte das alles super funktioniert, bis dann der blöde HSV noch gewonnen hat. Sie also haben irgendwie einen Tag später gespielt. Mhm deswegen sind sie uns jetzt quasi auf den Fersen, das hätten wir uns schon ein bisschen absetzen können. Das hat nicht ganz geklappt, aber wie gesagt, derzeit ist das ja echt alles alles rosig und Gold und Glücksgefühl äh, und dem Gefühl, das kann nicht dauern, so weitergeht. Man muss ja mal der Einbruch kommen.
0: Wir wissen doch, wie das bei St. Pauli ist. Das hast du selber auch schon oft genug gesagt. Ja, ja. Ne? Ich weiß. Ihr seid eine Kalender.
1: Ja, in, in der Vergangenheit war aber auch immer so, also fand ich immer das Gefühl so, wenn wir dann so Serien hatten, da waren immer viel so, okay, der hat Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt auch mit dabei. Mhm. Aber derzeit sieht das auch spielerisch so aus, wenn das in der Regel auch verdient ist. Also deswegen habe ich so ein bisschen mehr Hoffnung als sonst, mhm. dass es das ein bisschen länger anhält diesmal. Ja.
0: Sagen wir so, mein Sohn hat tatsächlich in seinem HSV-Podcast gesagt, äh, er ist, ich weiß nicht, was er wörtlich gesagt hat, aber irgendwas so, ja, so wie sein Pauli spielt, muss man sagen, das ist, das ist gut, das ist super, das ist Ne? das ist ja. eben nicht wie du sagst, es ist nicht durch Glück und hier und da nein, es ist wirklich durch eigenes Vermögen als Gegenteil von Unvermögen stehen sie zu Recht da oben, die spielen ja. guten Fußball ne?
1: Ich habe natürlich so ein bisschen Angst also klar, erstens natürlich die Angst, dass es einbricht So mhm. und dann zweitens, aber wenn das nicht einbricht dann gibt es am Ende der Saison zwei Optionen, wieder, wir steigen nicht auf dann wirst du wahrscheinlich Probleme haben, die Spieler zu halten Ach so, weil die weil sich so die gut präsentiert bewiesen hat. haben, dass sie stimmen. das haben wir schon öfters gehabt. Letztes Mal sind die jetzt auch ein paar gegangen, so ein paar und trotzdem hat ja wieder funktioniert. Und wenn wir aufsteigen, dann bist du wahrscheinlich Trainer los, <lacht> weil der dann bewiesen hat, wie gut er ist. Ach so,
0: okay.
1: Aha. Also ja, mal es kann nicht immer sein, dass er sagt, so ich bin bleiben, aber ich glaube, der ist halt auch jung. Der, das kann man ihm auch nicht verübeln, dass er Ambitionen mhm. hat, genauso wie wenig wie man es den Spielern verübeln kann. Ja klar. Aber gut, es ist ja noch lange hin. Ähm, mal gucken, was wird. Mm. der ja Derby ist, ist ja auch schon bald. Das ja. ist ja übernächstes Heimspiel, mm. am 1.12. Da habe ich dummerweise keine Karte für. Aber wundert mich jetzt auch nicht.
0: Aber es ist ja auch wieder verrückt. ne Von Platz 3 bis Platz 11 sind drei Punkte. Hm. Das ist Wahnsinn. Ja. Da ist da kann jeden Spieltag so viel passieren naja, gut, interessiert nicht, wenn man immer gewinnt, dann ist einem das egal. gewöhnt, können
1: die einfach mal wollen, aber ich sage, dass wird natürlich nicht ewig so weitergehen. Also spätestens mhm. beim der Derby ist natürlich auch so ein bisschen, das ist, sehe das ich richtig kritisch. Also bisher war immer, wenn, wenn der HSV deutlich besser war als wir, dann haben wir die Derbys völlig überraschend gewonnen. Mhm. Das ist jetzt ja nicht der Fall. Es geht wahrscheinlich genau
0: andersrum. Dass wir jetzt zu selbstbewusst sind und denken, ach komm, diesmal hauen wir sie ja, weg das, und das dann auf die Nase kriegen. Wäre ja echt der Wahnsinn, wenn die Tabelle so bleibt. Also nach dem Motto Derby in Hamburg und ihr seid Erster und Zweiter. Also das ist ja. Hätte nie einer gedacht. Stimmt. Nee. Es wäre perfekt gewesen, wenn Hertha nicht unentschieden gespielt hätte, sondern gewonnen hätte, hätten die auch noch 18. Dann wären es von Platz 3 bis Platz 12 wären es dann drei Punkte. So ist es von 3 bis 11. Aber das ist ja auch noch Wahnsinn. Also es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mannschaften mit 18 Punkten. Vor allen Dingen, okay, jetzt könnte man jetzt Mathematiker an die Front, die heißen, die haben alle 5-3-4, also 5 Siege, 3 Unentschieden, 4 Niederlagen. Vielleicht mhm. kann man auch, stimmt, man hätte auch 6, 6 Siege, 6-0-0 wäre auch 18, ja. <lacht> Wahnsinn. Aber alle 5-3-4. Ja, ausgelost wurde ja auch. Ach ja, stimmt. Ihr
1: Wir müssen ja gegen den Bayern-Killer ran. Nee, Ach, war Homburg gegen war ja Homburg, die Bayern? Nee, Bayern war nicht Homburg, ne? Das nee, nee, andere. das war
0: äh, Saarbrücken. Saar, Saarbrücken. Saarbrücken.
1: Ja. Aber Homburg hatte da auch einen relativ höheren ausgeschmissen. Wahrscheinlich, die sind ja vierte, ne? Muss ja, weil die sind ja unten. Also sie können ja nur einfach weiter oben weggeschmissen rausgeschmissen haben. Ja. Was
0: führt? Ich glaube, Kräuter führt war das oder so. Naja, äh, das ist ja. ist schon wieder lustig. Äh, die Bayern haben das gemacht, was die Bayern machen. Ihren Frust an dem nächsten äh, Liga-Gegner auslassen. Das ist ja da auch schon, da, da, hätte ich gerne mal Statistik. Wenn die Bayern aus dem Pokal geflogen sind vorzeitig, wie ist das nächste Spiel <lacht> ausgegangen? Ja. Weil, ne? Das scheint auch schon so,
1: ja. so Sitte zu ist sein. das Erst, wann ist, wann, wann sind die Spiele? 5. Dezember, also direkt die, an, in der gleichen Woche wie das Derby im Prinzip. Ja. Also danach, aber
0: ja. Ah ja, Frust. stimmt. Der HSV muss zu Hertha. Und ja. ihr müsst zu diesem Homburg aus der Hamburg. Regionalliga Südwest. Ja. Das ist der letzte Viertligist. Saarbrücken ist der letzte Drittligist.
1: Die müssen gegen Frankfurt ran. Ja, gut, Bayern war jetzt auch kein <lacht> super leichter Gegner. Ja. ja also.
0: <lacht> naja, mal schauen. Ansonsten Spannend. war nichts Fußball, ne? Nö. Nö, reicht ja auch. <lacht> Kommen wir zum Real Life. Und da habe ich zwei Geschichten aus dem Leben. Gott, hätte ich auch ins Nerding packen können. Egal. Ähm, meine, unsere Kaffeemaschine hat mich verarscht. Und zwar, wir Hallo, haben ja so eine. Ich bin gar
1: keine Kaffeemaschine, ich bin ein Toaster.
0: Genau. Wir haben ja so eine Philips, Philips Kaffeevollautomat. Und der hat so ein Bedienpanel, das sind so, also kein Touch, kein Sensor, aber so so Folie, ne, also so eine Folie, mhm. so eine glatte Fläche, wo du so ein bisschen doller drücken musst. Diverse Leuchtdioden, die dann irgendwas anzeigen. Und da ist eine Leuchtdiode, da steht, oh, wie heißt die? Active Clean heißt die, glaube ich. Mhm, Und die habe ich auch, die leuchtet dauerhaft bei mir. <lacht> die leuchtet dauerhaft blau, eigentlich.
1: Wenn du noch genug neues Zeugs drin hast, ja.
0: Filter. Ja. man kann ja bei dem kann man in den wassertank kann man so ein kunststoffgehäuse einsetzen da ist glaube ich so aktivkohle oder irgend so ein granulat drinne ja. und das den den drückst du da rein und dann ja ist gut und äh, dann zählt er da irgendwie, wie, wie viel Kaffee. Ich glaube, nach 90 Tassen wird die, wechselt die Lampe von blau zu orange und dann musst du diesen Filter wechseln, was immer ein bisschen mühsam ist, weil du musst erstmal die Luft aus dem Filter rauskriegen. Du musst den also ja, du musst unter, unter
1: Wasser halten ja, und, so weiter und, so und fort. drehen Klopfen. Hin und her und klick, ja. genau,
0: und, weil die Luft muss raus, weil wenn da so viel Luft drinne ist, selbst wenn du ihn auf seinen Andockpunkt setzt, wird er dann... Teilweise durch den Luftdruck wieder und die Erschütterung und die Vibration löst er sich und schwimmt oben, weil er halt mhm. Luft enthält. Naja, es begab sich, dass die Lampe orange leuchtet. Und ich so, alles klar, muss man wieder den Filter wechseln. Ich den Filter mhm. gewechselt, habe auch die Luft da rausgekriegt, drückt den da rein und dann muss man auch so ein äh, um, um der Maschine, man, das nennt sich, dass man den aktivieren muss, heißt stellen Gefäß unter diese das ist Schaumdüse, Dampfdüse, da stellt man ein Gefäß unter. Mhm. Dann soll man lange die Taste drücken, wo das orange Licht Ich muss Licht euch leuchtet.
1: jedes Mal wieder nachlesen, wie die Prozedur funktioniert. Ja. Und dann, ja, weil quasi wahrscheinlich den gleichen und ein bisschen sehr ähnlich.
0: Ja. Ja. Dann ist daneben ja so eine Art Play-Taste. Da blinkt dann die Lampe, dann drückt man die drauf und dann kommt in ein paar Schüben, kommt da Wasser aus dieser Düse raus und dann leuchtet die Lampe wieder blau und alles ist gut bis zum nächsten mhm. Mal. So, wie gesagt, Lampe leuchtete blau, wurde orange, ich so alles klar, Filter macht das, drückt die Taste und der fängt an zu spülen oder in den Becher und hört gar nicht mehr auf. Also immer in so schüben. Und ich dachte mal ja, und jetzt war das letzte Mal, jetzt wird die Lampe blau. Nein, weiter und weiter und weiter und irgendwann reichte mein Becher nicht mehr. Zum Glück macht er zwischendurch immer Pausen, habe ich den Becher ausgekippt, wieder untergestellt. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ich so, was ist das denn für ein Scheiß hier? Das war immer so, bis das Ding leer ist, oder? Ist Das nicht normal. Nee, nee, nee. Dieses, diesen Filter, das ist immer nur so drei, vier, fünf Mal halber Becher und das war's. Und der hörte nicht auf. Wie gesagt, der... der Irgendwann habe ich dann die Stopptaste gedrückt, habe ihn ausgemacht, wieder angemacht. Dann leuchtet die Lampe zwar immer noch orange, aber ich konnte erst mal normal Kaffee machen.
1: Mhm.
0: Nächsten Tag ich noch mal
1: wieder. Jetzt habe ich voll Kaffeedurst wegen dir, ne? Ich darf jetzt keinen Kaffee mehr trinken.
0: habe den Wassertank <lacht> rein und dachte mir, lass den mal leer laufen. Mhm. Lass den mal leerlaufen. Ist zwar eigentlich unlogisch, aber lass den mal leerlaufen. Habe ich ihn leerlaufen lassen? hab dann den Tank wieder gefüllt, wieder eingesetzt, dann hat er nochmal in den Becher und dann war er zufrieden. Mhm. Und dann äh, wurde mir klar, als dann die Lampe wieder leuchtete, war mir klar, Moment, da hat vorher nicht die Lampe geleuchtet, sondern die daneben. Und die daneben leuchtet, wenn man entkalken soll, nicht wenn man den Filter wechseln soll
1: ja genau es gibt clean und es gibt kann ich, also ich, ich kann quasi ohne aufstehen zu können müssen kann ich auf die
0: Anzeige gucken aber durch meine nicht passende Brille kann ich ja trotzdem lesen ja. das Problem ist ich habe halt ähm, quasi den falschen Vorgang gestartet ich habe nicht gesehen also es ist so die blaue Lampe ist ausgegangen Sie ist nicht orange geworden, sondern die blaue ist ausgegangen und die orange am nächsten Symbol ist angegangen und das habe ich nicht gerafft. Mhm. Weil, was er wollte, er wollte entkalkt werden und nach dem Entkalken wird automatisch auch der Filter gewechselt. Mhm. Und durch dieses Leerlaufen lassen habe ich ihm vorgegaukelt, ich hätte ihn entkalkt und danach hat er dann gesagt, jetzt musst du aber den Filter wechseln, deswegen war dann die andere Lampe orange. Und dann habe ich ihnen sozusagen gesagt, ja, ich habe den Filter gewechselt, was ja auch irgendwo stimmte, nur nicht gerade aktuell. Und dann habe ich gesagt, okay, das heißt, die Maschine wollte entkalkt werden.
1: Aber ich, der Filter ist doch dazu da, damit du nicht entkalken musst. Nicht was? so oft. Ja.
0: Ach so, ich dachte, muss man gar nicht mehr, dass das
1: quasi der Essigersatz wäre.
0: Nee, nee, also seltener. Weil... Und dann dachte ich, ja scheiße, jetzt denkt die Maschine, sie ist entkalkt, aber ist sie gar nicht entkalkt? Ich hatte zum Glück noch Entkalker, also habe ich ihn dann, obwohl die Lampe, es geht ja auch ohne, dass die Lampe leuchtet, also habe ich alles gemacht, was man für einen Entkalkungsvorgang machen soll. Da soll man nämlich den Entkalker in den Tank, den Tank bis zu seiner eigenen Markierung, hab, und dann soll man nämlich ein anderthalb Liter Gefäß da unterstellen. Das ist der Grund, warum mein Becher nicht gereicht hat. So, nach einer kleinen technischen Störung geht es jetzt einfach weiter. Ähm, wie gesagt, ich habe die, hab die Maschine dann wirklich entkalkt mit Entkalker und alles so gemacht wie nach Anleitung und weiß jetzt halt für die Zukunft, ich muss halt ähm, genau gucken, welche orange Lampe leuchtet. Nicht einfach stumpf orange Filter, sondern mhm. gucken orange neben dem oder neben dem Symbol.
1: Aber, aber orange entkalken ist aber auch immer, ich muss einen neuen Filter kaufen, oder?
0: Ja, das steht in der Anleitung, nach dem äh, Entkalken muss der Filter gewechselt werden. Mhm. Was ich ja nun vorher schon gemacht hatte mhm. und dann habe ich ihm halt vorgegaukelt, ich hätte jetzt gerade eben den Filter gewechselt. Das spielt jetzt keine Rolle. Ne? Naja. Gut. Ähm, ich hatte noch eine zweite Bastelaktion. Die bezieht sich auf unseren Lüfter. Wir haben ja ein Niedrigenergiehaus mhm. und das hat etwas, bringt etwas mit sich, das nennt sich, wie nennt sich das denn? Das nennt sich. Zwangsbelüftung. Zwangsbelüftung, genau. Ich auch, ja.
1: No? Das war nie an, aber weil ich die Sicherung rausgehauen habe, weil das viel zu laut ist, das scheiße. Ich glaube, ich habe, ich weiß nicht, ob ich niedrige Energiehaus, aber ich habe zwar auch Löcher, die ne, wären sozusagen, also gewollte mit Ventilatoren drin, die halt ja. ich deaktiviert habe.
0: Ja. Und ähm, äh, das äh, sieht so aus, dass wir oben auf dem Spitz wohnen, wo ja auch die Heizung ist. Das ist so ein großer Metallkasten. Und da drinnen wusste ich nur, da drinne läuft irgendwas, rotiert irgendwas und saugt permanent die Luft aus unserem Haus. Mhm. Die dann eben durch die Fenster kontrolliert wieder ins Haus reinkommt und somit zwangsmäßig immer gelüftet wird. Und dieser Lüfter muss irgendwann mal den Geist aufgegeben haben. Ich weiß nicht wann. Es ist mir selber aufgefallen, jetzt wo es kälter wurde, das morgens nach dem Duschen, also quasi tropenmäßig, nicht temperaturmäßig, aber luftmäßig. Und ich dachte mir, wieso ist das jetzt nur, weil es kälter geworden ist? Die, und auch im Badezimmer war die Heizung noch nicht an und dass vielleicht die kalte Luft nicht so viel Feuchtigkeit aufnehmen kann. Aber irgendwann dachte ich so, hier fehlt ein Geräusch. Hier fehlt ein Geräusch. Und dann bin ich auf dem Spitzboden, habe den Deckel abgemacht von diesem Kasten. Ist natürlich viel Staub drin. Ja, und es leuchtete noch so eine Lampe an so einem Kasten, die zum Lüfterelement gehört. Aber der Lüfter lief nicht mehr. Hm? Naja, glücklicherweise kriegst du sowas mittlerweile, sowas Exotisches, kriegst du im Internet geklickt, habe ich mir dann bestellt. Schlappe 300 Euro. Aber Was für Lüfter? Ich, ja, ja, das ist halt so ein Speziallüfter, der eben, wie gesagt, der ist so konstruiert, der ist 20 Jahre gelaufen. Über mhm. 20 Jahre. Das ist halt nicht so ein PC-Lüfter, wo du nach drei Jahren einen neuen kaufst, sondern das ist halt 20 Jahre ist das Ding nonstop gelaufen. Mhm. Ne? Naja, und war dann wirklich ganz easy, war nicht mal irgendwie, du nicht mal löten, schrauben, sonst irgendwas, war wirklich so ein also es kam außerhalb des Kastens an der Hauswand, war so eine Verteilerdose, da kam schwarzes Kabel raus, ging in diesen Lüfterkasten rein und da war am Ende ein Kaltgerätestecker. Der ging in diesen Elektronikkasten, also in den Steuerkasten. Ach so, richtig ich Volt auch? Ja, ja.
1: Spannend, weil bei mir ist es irgendwie so ein 12 Volt-System. Bei mir jetzt es b b
0: naja, und der läuft jetzt halt wieder vor sich hin. Ich war dann noch am überlegen, <lacht> man kann den auf drei verschiedene Stufen stellen. Mhm. Ich habe dann mal geguckt, in der steht alles in der Anleitung, die ich auch noch habe. Ich habe die Anleitung, die mir damals beim Hausbau übergeben wurde von diesem Lüfter. Die Anleitung <lacht> habe ich noch, die Einbauanleitung und steht da steht er halt auch drin. Ja, in diesem Kasten, den kannst du aufschrauben. Da ist ein Jumper, also wirklich wie früher so auf Motherboards, so ein Jumper für 50 Hertz, 60 Hertz und mhm. ein Jumper oder drei Jumper, wo du jeweils ein überbrückst und damit sagst du dann, wie wie sehr er sackt, also wie sehr doll er saugen soll. Das hängt aber, steht in der Anleitung, ja, hängt davon ab, wie viel Meter Rohr und geknickt oder gebogen oder nicht oder PVC oder äh, so, so flexible Rohrelemente und ich habe dann einfach geguckt, der alte war auf der höchsten Stufe, ich gehe davon aus, der neue ist auch auf der höchsten mhm. Stufe und der läuft jetzt wieder vor sich hin und das Badezimmer ist deutlich schneller entschlagen, also mhm. der Spiegel. Hat also seinen Zweck erfüllt und nochmal 20 Jahre wollten wir hier ja eh nicht wohnen. Ja, das wäre mein Real Life. Hast du Real Life? Nö, nix diesmal. Also Good. Real Life
1: gepikst zu werden, das hatten wir quasi schon erwähnt.
0: Ja. Dann kommen wir zu Blathering 236 vom 29.06.2022. Otto Mol fühlt sich unwohl am Pol ohne Atomstrom. Wir reden über nicht vorhandene Energiealternativen, machen Terraforming mit der Macht, mit der Macht? es
1: ein vorheriges vorheriges Teil.
0: <lacht> ja. Impfen uns wie Dolle. Auch damals mhm. hast du im Juni, im Juni 22... Okay. Das haut wohl hin, glaube Dis ich. Diskutieren über mittelalterliche Gerichtsentscheidungen auf der anderen Seite des Teichs, bauen uns unser eigenes Mountainbike, trinken unfreiwillig Alsterwasser, schauen alte Horrorfilme und freuen uns über Eintrittskarten. Das Mountainbike ist das, was ich jetzt gerade vor kurzem wieder zerlegt habe. Das fiel mir ein, das habe ich äh, im Juni 2022 wieder aufgebaut. Ach, das Lego,
1: ne? ja. Ich kann sagen, Du baust doch keine Fahrräder aus.
0: <lacht> Ja. Genau, Starkiller brings down, ach so, das ist irgendwie hier, Star Wars The Force Unleashed, Ultimate Sith Edition, da ist ein Mensch, der einen ganzen Sternzerstörer zum Absturz bringt mit der Macht. Okay. Armin ist geimpft worden, darauf bezieht sich das vielleicht. Armin's Impfung, äh, Bundestag Hui, Gotus Fui. Ach so, das war hier. Oh, guck mal, das war jetzt auch äh, damals, Juni 2020. Supreme Court kippt Recht auf Abtreibung.
1: Interessanterweise
0: war heute noch ein Oliver. John äh, Oliver. John Oliver. Oliver da, das, zu dem genau, Thema, ja. Zum Thema Abtreibung. Stimmt, ja. Rettungswagen für die Ukraine. Ja, da hat Hamburg Rettungswagen gespendet mhm. an die Ukraine. Premium-Hack, stures Clubhouse. Ach so, Clubhouse-App-Datenschutz-Auskunftsbegehren. Die hatten wir doch neulich, dass die jetzt irgendwas so Voice-Messaging will Clubhouse doch jetzt machen. ne Ach, die gibt's noch? <lacht> ja, ja, wir hatten das letztens, dass Clubhouse jetzt irgendwas anderes machen will mit seiner User-Basis. Ah. User also tsch. Guck mal, damals habe ich erzählt von Kenobi. Mrs. Marvel hatten wir letztes Mal auch. Du hast irgendwas No Man's Sky VR 2. Dr. Strange habe ich wohl geguckt. By head hast du wohl. Beat Saber Mixtape.
1: Ach, die war auch nicht schlecht. Ein paar ja. schöne alte Dinger dabei.
0: Und damals haben wir uns über Paramount Plus unterhalten, weil die, glaube ich, neu am Start waren. Mhm. Als, als die du. hatte ich.
1: Nee, ich, ich, ich hatte Discovery Plus. Stimmt. Genau Kurzzeitig.
0: Ole hat Karte. Damals hattest du noch eine Karte. DFB schießt Queer. DFB-Transgender-Regeln. ole hat Flöhe. Kann ich jetzt nicht angucken. Das ist ein Tweet von dir. <lacht> Wusste ich auch. Sch Schirmständer-Rant. Du hast über einen Schirmständer gerantet. Aber es sind leider alles Tweets und die kann ich nicht mehr aufrufen. Ah. Ja, es wird immer weniger auf Twitter. So Gerade heute hat noch einer der letzten Menschen, die auch noch auf Twitter, so aber fast eigentlich auch nur noch auf Blue Sky, hat heute auf Twitter gesagt, so Leute, ich werde hier wahrscheinlich den Betrieb einstellen. Hm? Ne, findet mich im Himmel und äh, hat, hat auch ein Schloss vor seinen Account gepackt. Also so der Klassiker, wie, ja. wie man das so macht. Ja und als letztes haben wir hier vor 70 Folgen, Bladhering 166. Gut. Alles klar. Dann muss ich sehen, wie ich dieses ganze Krümmel wieder zusammenkriege. Also so ein Scheiß. So Viertelstunde zehn Minuten vor Ende kackt mir hier die Internetverbindung ab. Ah, na gut. Ja, ansonsten. Shit happens. Shit happens. Müssen wir mal gucken. Wir gucken gleich mal, ob die... Ich schicke dir schon mal die Aufnahme, die
1: Aufnahme ist auch kurz. ja ich ich gleich einen Link dazu, das was dann kannst Ach du es runterladen, wenn du es brauchst. Ja, Also die zweite Ach nur.
0: Gut, und obwohl wir ja eigentlich eine kurze Woche hatten seit der letzten Aufnahme, haben wir doch fast die vier Stunden erreicht. Na gut, geht ein bisschen was für die Unterbrechung ab. Egal. Wir hören uns in einer Woche wieder, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Musik <laughs> <laughs>